0: CIBL 1015, Montréal. CIBL, au
1: cœur de la culture.
2: Vendredi 3 novembre 2023, vous écoutez Guénel Revel à la barre de l'émission Monsieur Bull et compagnie sur CIBL 101.5 Radio Montréal. Aujourd'hui, toute l'équipe est là. C'est très rare, je tiens à le préciser, ça veut dire que j'ai Pascal Patron, Simon Beaulieu, Fanny Gauthier, Noël Forcroix et Yannick Achin, notre fromager, qui seront euh, autour de moi pendant trois heures jusqu'à midi. Comme d'habitude, Pascal et Simon démarrent l'émission avec moi. Bonjour, Pascal.
3: Bonjour, Ganaël. Bonjour, Simon. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Voilà. Bonjour, Simon.
4: <rire> bonjour à tous. Pascal
2: est
3: en pleine forme.
2: Bah comme d'habitude. Oui. <rire> professeur, je tiens à préciser, professeur à l'Institut d'hôtellerie et du tourisme du Québec, l'ITHQ. Oui,
3: l'Institut d'hôtellerie et d'hôtellerie du Québec. Oui, voilà. Ah, pardon. C'est vrai.
2: IT. Oui, voilà. Et Non, je le dis parce que j'ai demandé à Pascal de me faire un petit survol de l'appellation euh, Chablis. On peut être tourner aussi autour de la Bourgogne ce matin, parce que l'invité, juste après la chronique de Pascal, donc Pascal, c'est de 9h à 9h30, dans quelques minutes, juste après son invité, on accueille Monsieur, le directeur régisseur du domaine long de Paquit en Bourgogne, les amateurs de... De Bourgogne, on va dire.
3: De Bourgogne, oui, de, de, Chablis, Chablis. de, Ch- de, de Chablis aussi
2: connaissent bien ce, ce nom. Et je crois que c'est la première fois qu'on le reçoit ici en studio. En fait, il est déjà là. On va le saluer tout de suite. Comment ça va, Louis
5: Ça va très, très bien, merci.
2: Louis Gimonet. Donc, j'ai dit Gimonet, Je sais que j'ai des amateurs de champagne qui nous écoutent également. Oui, il est issu de la même famille, mais on ne va pas parler champagne ah. ce matin. On va parler euh, uniquement euh, Bourgogne avec lui, donc de 9h30 à 10 h mais on va peut-être aller en Champagne à partir de 10h, parce que je vais accueillir Madame Chantal Gonnet, des Champagnes. Euh, Philippe Gonnet, et justement, euh, Louis qui me regarde me dit, bah oui, effectivement, c'est presque son voisin. En tout cas, ils ne sont pas très très loin. Et j'ai eu la chance de, d'interviewer Chantal, qui était à Montréal il y a quelques, quelques semaines avec sa maman. Et euh, donc, on a parlé à la fois famille, développement euh, du, du champagne, du, du, à la fois d'une marque, mais surtout, euh, comment ça se passe lorsqu'on conserve une, une maison de champagne, comme ça, au niveau familial. Donc ça, ce sera de 10h à 10h30. À 10h30, euh, non pas à 10h30, par contre, à 10h15, euh, Simon va nous parler de la tequila, mais surtout de ses additifs.
4: Oui, je vais parler des additifs qu'on retrouve dans les tequilas parce que, comme je. Pour As-t-il faire un bien. peu suite à. Oui, pour faire suite à la ma macronique de la semaine dernière oui. où je disais qu'il y avait une très grande hausse dans les ventes de tequilas, surtout avec les vedettes et tout ça. Bien, oui. les comptables, eux, ils maximisent les coûts pour euh, mm-hmm. maximiser les profits. Alors, on a beaucoup d'additifs là-dedans. Ah, d'accord. Et donc ça, ce sera de 10h16, précisément,
2: précisément, à 10h30. À 10h30, Noël Fourcroy nous rejoint avec son invité, M. Félix Duranceau, du domaine Le Petit Bonheur. Donc là, on sera dans le Québec viticole. Et puis à 11h, Yannick, de retour en studio avec ses fromages. Et lui va nous parler des concours de de fromages... on vous parle souvent des concours de dégustation de vin, ça, ça existe beaucoup, et d'alcool. Fromage, c'est plus méconnu, sauf dans son milieu à lui, et il va nous parler également des juges, c'est-à-dire qui euh, embauche-t-on Et comment juge-t-on un, un fromage finalement dans ce genre de, de concours Et bien entendu, il nous a apporté une sélection, je crois, de trois fromages euh, qu'on, qu'on, qu'on va vous conseiller pour ce, ce week-end. Fanny, également, en onde à partir de 11h30 et 11h30, les cocktails de l'automne, c'est normal, c'est encore l'automne, d'ailleurs ça a bien rafraîchi. Hein.
3: Oui, il a neigé lundi. C'est ça, voilà.
2: Donc euh, Fanny terminera la, l'émission donc, en nous présentant des cocktails avec euh, sans doute des produits à nous faire découvrir. Écoutez, la table est mise, euh, la parole est à monsieur le professeur.
6: La chronique de Pascal Patron.
3: Alors Pascal, Chablis. Oui, Chablis. Toujours autant de crues. – Toujours autant de (rire) crues. On est toujours au nord de la Bourgogne. – Écoutez
2: bien, écoutez bien Pascal, parce que la question du concours que je vais donner tout à l'heure, on va dire dans l'heure, entre 9h et 10h, je vous rappelle qu'il y a 4 verres à gagner, euh, offerts par notre partenaire Vinom Design. La question que je vais poser portera sur ce que va dire maintenant Pascal. –
3: Oh boy, vous avez déjà la question, parce que si j'en parle pas, on est mal. <rire> si, si. ne vous inquiétez pas, je, vous êtes obligé d'en parler. <rire> ok, d'accord. Donc, euh, Chablis, bah, comme je le disais, hein, on est au nord de la Bourgogne, mm-hmm. euh, puisque la Bourgogne, on, est, on a plus tendance, quand on pense Bourgogne, à penser Beaune, euh, côte, de, côte d'Or, Côte mm-hmm. de Nuit, Côte de Beaune côte chalonnaise et puis le Maconais. Mmh. Euh, mais quand on remonte au nord, effectivement, sur une typicité de sol différente, ouais. même si on est sur le même cépage, puisque de toute façon, dans la région de Chablis, on n'y élabore que des blancs mmh. à base de chardonnay. Donc, on est vraiment dans le nord, dans le département de l'Yonne. Mmh. On est à peu près à 130 km de Beaune. Donc, on est quand même, euh, c'est quand même bien au nord. Ah, mmh. Parce que 130 km de Beaune, Paris, c'est à, à 180 km, c'est à ça. peu près. Puis, on est limite euh, plus proche quasiment de la Champagne. Oui. Donc. Euh, on est dans
2: l'Auxerrois, finalement. On est
3: dans, en plein Auxerrois. Mmh. On est à 20 km de la ville d'Auxerre. Chabis, voilà. c'est à 20 km d'Auxerre. Donc, euh, donc voilà. Donc, comme je disais. Un cépage unique, le chardonnay. Oui. C'est même si.
2: Vraiment unique, unique, Pascal. J'ai toujours pensé qu'on pouvait y ajouter peut-être un 5% d'un autre cépage blanc. Non, c'est vraiment
3: unique. C'est anecdotique si on peut en ajouter, mais c'est unique. C'est du chardonnay. Du chardonnay pur et dur, qu'on appelle d'ailleurs le beau noix. Ah oui, localement, c'est vrai. Localement, on l'appelle le beau noix. Donc, pourquoi cette région a un intérêt Parce que, bah, déjà, on est sur un climat océanique. Il tombe à peu près 700 mm de pluie par an, mm-hmm. ce qui n'est pas énorme. Et puis, surtout, ce qui fait la richesse de sablis, de Chablis, mm-hmm. excusez ce matin, <rire> ma langue a un petit peu des ozotements. On est surtout sur une typicité de sol, mm-hmm. euh, puisqu'on est sur des sols qui proviennent du Jurassique, et plus précisément du Chiméridgien, mm-hmm. qui date à 150 millions d'années. Donc, on retrouve en plus dans la roche des petites huîtres fossiles qu'on appelle des virgula. J'adore ce mot. Je, je, Mais je sais, vous très, aimez très très parler latin. <rire> Donc, c'est vraiment ce qui fait la typicité des Chablis et c'est ce qui apporte ce petit côté un petit peu... J'aime pas dire minéral, parce que la minéralité, si vous lichez une roche, vous en aurez pas, si mm-hmm. elle est propre. Mais ce petit côté un peu plus fumé, un petit peu plus... qui fait vraiment l'atypicité des chardonnays de, de Chablis, en fait. Euh, Et
2: Kimmeridge, ça tient son nom de, du, du, de la ville, du village de Kimmeridge, en Angleterre. Très certainement.
3: Voilà. On est bien d'accord. <rire> euh, donc, l'appellation Chablis, aujourd'hui, c'est 5800 hectares. C'est un peu plus... À peu près un peu moins d'un quart de la superficie totale de la Bourgogne. Ah ouais bah, à La Bourgogne, C'est on gros, est à alors. peu près sur 25, 26 000 hectares. Ouais. Alors quand je dis Bourgogne, j'exclus le Beaujolais. D'accord. Parce que administrativement, la Bourgogne, il y a les cinq régions, ouais. donc du nord au sud, que sont euh, Chablis, euh, la Côte d'Or, donc la Côte de Nuit, Côte de Beaune, euh, le, le, la Côte Chalonnaise et le Mâconnais. Euh, et après, complètement au sud, puisque Philippe Le Hardy a relégué le Gamay euh, aux confins du, du, du Beaujolais. Donc, mmh. on exclut le Beaujolais, euh, la, cô- la, la, la Bourgogne. Aujourd'hui, les 26 000 hectares à peu près, c'est juste euh, ces cinq régions-là.
2: Ouais, donc, c'est quand même pas mal, la
3: surface euh, 5008. de Chablis. Hein. Euh, oui, à la limite, c'est la surface plantée. Mmh. Et alors, c'est assez drôle parce que dans mes recherches d'hier... Je, je lisais partout qu'en France, on estime qu'il faut arracher, 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 parce que la superficie plantée est trop grande. Eh bien, à Chablis, il reste encore des hectares à planter. Oui, oh, ils plantent, oui. Finalement, il y a une possibilité totale de 6800 800 hectares. Donc euh... bah Pascal, ça ne vous dit pas de, de à Chablis. Ouais. Euh, p- Pourquoi pas On n'est pas très loin de Sancerre. En même temps, à Chablis, on est à 80 km quasiment. On est sur les mêmes types de sols. Donc mm-hmm. j'avoue que ça me rappellerait un peu mes origines. Mais les, les tarifs doivent être quand même assez, assez élevés. Hein. Oui, l'hectare à Chablis ne oui, euh, doit pas être donné. On donner. va pas non plus. Mes moyens ne me permettent pas. Euh, donc à Chablis, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, un seul cépage. Mm-hmm. On va retrouver trois, voire quatre type d'appellation oui. euh, Petit Chablis mm-hmm. Petit Chablis qui est le terroir en bas euh, en bas de côte euh, et à l'amorce du plateau mm-hmm. euh, on est sur des sols alors là Petit Chablis on n'est pas sur des sols de chiméridgiens on est sur des sols de calcaire brun, mmh. euh, parfois voire même des sols un peu plus limoneux, un peu plus sableux. Mmh. On est à une altitude de 230 à 280 mètres d'altitude, avec des expositions variées. Donc c'est vraiment le bas de, de, de Chablis, en fait. Ça, ça
2: fait des, des vins blancs plus, mo- moins tranchants Moins tranchants, que, que, effectivement. Il n'y a pas de, cette.
3: De cette minéralité voilà. qu'on peut retrouver dans les Chablis et dans les premiers crus et mmh. dans les grands crus, puisque vous m'amenez là-dessus. Euh, donc, l'appellation Petit Chablis, c'est vraiment la couronne du chablisien. D'ailleurs, on n'est pas sur des sols de Kimmeridgin, mmh. mais on est sur des sols qui datent du Portlandien. D'accord. Mais alors, Petit Chablis, ce n'est pas parce qu'on dit Petit Chablis que c'est que petit. C'est petit. Oui. On y fait quand même des grands vins en Petit Chablis. <rire> <rire> parce que je vous fais rire, Guénaëlle. Euh... Donc, Petit Chablis représente à peu près 20% de la production.
7: Mmh.
3: Et ça représente à peu près 1250 hectares au total. D'accord. Donc, euh, ça, c'était pour Petit Chablis. Mmh. Après, on a l'appellation Chablis, qui est quand même la plus vaste. La plus vaste appellation du, du, du chablisien, là oui. si on regarde les quatre euh, différentes strates, mmh. euh, qui représente 65% de la production et une superficie à peu près de 3716 hectares. <rire> J'aime bien quand je dis à peu près que j'ai un chiffre exact, mais c'est pas grave, ça. Euh, qui, se répartit, enfin, qui est réparti sur euh, à peu près 17 communes. Oui. Donc là, on est vraiment dans la vallée du Serein, mmh. qui est la petite rivière, qui est un, afflu- un affluent de Lyonne. Mmh. Donc euh, là, on est vraiment sur du Chiméridien. On est près d'Auxerre. On est à peu près à 20 km comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Et le vignoble, effectivement, longe cette petite rivière. Un vignoble... Qui a été, bien sûr, euh, comment je pourrais dire, pas popularisé, mais qui a eu sa période de, de prospérité grâce aux moines cisterciens. Oui. Et notamment grâce aux moines cisterciens de l'abbaye de Pontigny. Mm-hmm. Euh, c'est eux qui ont favorisé le développement des vignes à Chablis à peu près au XIIe siècle. Il ne faut pas oublier de rappeler qu'avant la crise du phylloxéra... Oui. Enfin, pas avant la crise du phylloxéra, mais aujourd'hui, on dit qu'à Chablis, on est à peu près sur 5800 hectares. Mmh. Au, au lendemain de la crise du phylloxéra et de la Première Guerre mondiale, il, il restait 550 hectares à Chablis. Ouais, c'est Donc, c'est vraiment une appellation qui, qui, a, qui a redoré ses lettres de noblesse et qui s'est redéveloppée. C'est d'ailleurs certainement aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore de la surface plantable. Est-ce que, Pascal, on peut dire que
2: Chablis a fait sa notoriété un peu comme Sancerre grâce aux, aux, brass, aux brasseries
3: parisiennes est-ce que c'était le vin qui, qui descendait facilement à Paris Oui, aussi, 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 ouais. mais, pas que. mais pas que. Chablis ça. a fait vraiment sa, rem- sa renommée sur sa typicité ouais. et sur sa, sa typicité au niveau des sols, en fait, puisque ça apporte vraiment une caractéristique bien particulière. À l'aveugle, parfois, un, un Sancerre et un Chablis peuvent être difficilement identifiables alors que les cépages sont, complètement, les différents. Cépages sont complètement différents mmh. mais c'est vrai que cette typicité de sol apporte énormément d'ailleurs vous goûtez un Chablis et vous goûtez un blanc de la côte de Beaune vous n'aurez pas la même expression c'est vrai. qui plus est, généralement dans la côte de Beaune on fait des élevages qui sont beaucoup plus longs mmh. qu'on ne fait pas obligatoirement à Chablis en tout cas pas en appellation petit Chablis et, ch- et moins sur Chablis ouais. peut-être un peu plus sur les premiers et les grands crus C'est ça. parce qu'on y arrive mmh. donc Chablis, donc comme je disais il euh, y a l'appellation Chablis, mais il y a aussi 40 premiers crus. Oui. Alors on a tendance, en tout cas l'interprofession a tendance à, à différencier, les, la, à, à comptabiliser l'appellation Chablis différemment de l'appellation Chablis premier cru. Mm-hmm. Or les premiers crus de Chablis ne sont que des climats de l'appellation Chablis Donc à part sont, entière. ce, en ce fait. sont des climats sur les 17... Commune du, Ce sont du des Chablisien, climats en fait. sur les 17 communes du Chablisien. Oui, effectivement, en Bourgogne, on parle de climat. On ne ouais. parle pas de climat dans le sens météorologique du voilà. terme. Mmh. Le climat à Chablis, c'est vraiment une spécificité. À Chablis, comme d'ailleurs dans toute la Bourgogne, mmh. puisqu'il mmh. y a une multitude de climats qui sont, plac- qui sont classés soit en premier, soit en grand cru. Mmh. C'est vraiment l'ADN du vignoble bourguignon. Mmh. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'un climat ben, Un climat, c'est une zone qui, de par ses caractéristiques physiques et climatiques, présente un intérêt, une spécificité particulière pour la culture de la vigne. Donc, un climat peut englober plusieurs lieux dits, mmh. comme on peut avoir plusieurs lieux dits sur un climat. D'accord. Voilà. Donc, euh, à Chablis, on en a identifié en tout 47. Mmh. Donc, 40 classés en premier cru oui. et 7 en premier cru. Classé en Chablis-Grand-Cru, oui. puisque en Bourgogne, il y a 33 Grands Crus et il y en a un seul à Chablis, oui. c'est l'appellation Chablis-Grand-Cru. Voilà. Et Même et... s'il y a sept parcelles, enfin sept c'est climats ça. distincts. Et on, on va en parler juste après cette pause musicale,
2: Pascal. C'est Patrick Criff et Lou Adrien Cassidy, le titre Héloïse.
8: La chronique de Pascal Patron.
2: Avec Pascal ce matin, on est sur Chablis. Pascal nous a présenté le petit Chablis, le Chablis, les premiers crus. Et maintenant, on était sur les grands crus. J'ai
3: pas fini tout à fait les premiers crus quand ah bah même. Vous euh, parce qu'en fait, ces 40 climats classés en premiers crus mmh. apportent tous une typicité et un caractère en fonction de l'exposition, parce qu'on est vraiment sur les deux rives de la rivière du Serein. Mmh. Des noms qu'on connaît, des noms évocateurs comme Côte de Lécher, Fourchaux, mont milieu L'homme mort, mmh. euh, Montée de Tonnerre, mon main, vaillon, vos Vaillon, Vaudevet, Vaulignot, vos Vaucoupin, Vaugro. <rire> Ça fait rêver quand même. Hein. Euh... Bah, c'est vrai que par, parmi ces noms-là, il y en a qui sont un peu plus populaires que d'autres. Bah, sur c'est... les 40, il y en a 17, ceux que je viens notamment de citer, ouais. qui, sont, qui font aussi la popularité. De, c'est dû euh... aussi peut-être
2: euh, au nombre d'hectares
3: euh, de, 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 de chacun d'eux. Aussi, et puis il ouais. y, y en a plusieurs, à la limite, qui sont re, plusieurs premiers crus, qui, sont, qui regroupent d'autres premiers crus, en ouais. fait. Euh... Donc, l'appellation, en tout cas, si on fait la distinction des premiers crus, ça regroupe à peu près, ça représente à peu près 13% de la production, mm-hmm. à peu près 772 hectares. D'accord. Donc, on voit quand même que l'appellation Chablis, c'est la plus importante. Mm-hmm. Et après, on arrive à l'appellation ultime, mm-hmm. donc l'appellation Chablis-Grand-Cru. Voilà. Un des 33 grands crus de la Bourgogne, mm-hmm. euh, avec une production qui représente, 1% de la production. Mmh. On est à peu près sur 101 hectares et à peu près 4800 hectolitres produits à l'année D'accord. seulement. Donc, on est vraiment sur la commune de Chablis. Il y a deux petites communes à côté. Mmh. Euh, on est uniquement là, pour le coup, sur la rive droite du Serein. Mmh. Donc, une exposition euh, excellente par rapport au soleil. Oui. Euh, on est à peu près au nord-est de Chablis. On est sur... Une altitude entre 100 et 250 mètres. Mm-hmm. Et effectivement, dans cette appellation Chablis-Grand-Cru, il y a sept, sept climats qui sont identifiés. Donc, je dirais pas sept Grand-Cru, parce que c'est... Une appellation grand cru oui, avec sept climats différents. Guénaëlle, mm-hmm. vous êtes capable de me les réciter oui, mais par cœur Oui, je me
2: doutais que j'allais me faire interroger. Vous ne les avez pas révisés hier je... soir ouais, Je ne les ai pas.
3: J'ai, j'ai... Alors moi, quand même, je les connais <rire> par cœur. Mais hier soir, je me faisais un plaisir de me les réciter en me disant « il ne faut pas que Guénaëlle, il me bluffe là Alors, ce matin d- ». D- donnez-les, nous. Donc... Euh... Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouille, Lépreuse, Valmur, vos désirs. Voilà, Donc euh, des, appels, des 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 climats qui sont plus ou moins grands, puisque le plus grand ça doit être vos désirs avec euh, 15.43 hectares mm-hmm. et le plus petit je pense que c'est Grenouille avec 9.38 hectares.
2: D'accord. Mais alors moi Pascal je me mets à la, à la place là, de, 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 de vos auditeurs en ce moment. Oui. Je dis bon c'est très bien petit Chablis premier Grand Cru quelle est la différence en bouche, au niveau du vin, entre un grand cru, par exemple, et, et un chablis est-ce, oh, qu'on va, est-ce qu'on va le ressentir Oui, il
3: y a plus de matière, il y a plus de texture, c'est plus complexe au niveau des élevages aussi. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est quand même la quintessence du chablis, les Ça veut dire qu'il y a cru. forcément
2: un élevage sous bois, comme on dit, sur, sur les grands crus Oui, non, normalement, certains oui. grands crus existent sans élevage, seulement de l'inox ça, ça, ça se peut aujourd'hui, parce qu'on est comme on est sur une tendance aujourd'hui, sur moins de bois et oui, toujours sur, plus, oui. plus le côté ben tranchant. C'est,
3: c'est aussi la tendance, c'est effectivement, on garde plus de fraîcheur, ouais. on garde plus de tranchant, euh, mais historiquement, il y avait quand même un élevage sur les grands crus. C'est ça, parce qu'en plus, c'est, c'est,
2: ce sont des vins, les grands crus de Chablis, qui ont une endurance incroyable. Ah en mais en, en cave, on peut les garder 20 évité,
3: ans. Mais oui, mais c'est en oh, 20 ans que... Le... Plus même, ouais, plus. C'est, ça. c'est, c'est intuable, <rire> mais c'est pas fait pour être gardé en cave. Vous savez, le vin Général, c'est, c'est fait pour être bu, c'est fait pour être partagé. Il faut pas oublier le plaisir de du non, vin non, et ouais, Je et constate du quand même
2: que vous n'avez pas apporté de bouteille ce
3: matin. <rire> non, moi j'en ai pas apporté. C'est pas à moi qu'il faut faire le reproche. Hein, je suis désolé. <rire> et alors, la particula- la particularité aussi sur ce grand cru ouais. de Chablis. C'est qu'il y a un huitième ben, climat. – Et j'ai l'impression qu'on
2: on, on reçoit son ambassadeur, en ben,
3: fait. – On reçoit son ambassadeur, et pour la bonne raison, c'est un monopole. – C'est ça. – Mais ce n'est pas un grand cru reconnu. Eh, ce n'est pas bon, un climat grand cru reconnu. Bon, – Vous parlez de la
2: moutonne. Hein, – Je parle de la moutonne, est à, oui. – Qui est un très grand nom. Effectivement, est-ce que c'est parce que la moutonne, on va dire, est, est, est à cheval sur un premier et un grand cru mais Non, ce n'est pas à cheval sur un
3: premier et un grand cru, c'est à ah. cheval sur deux grands crus. Hein. Ah voilà, c'est ça. C'est à cheval sur deux grands crus, puisque c'est 95% sur vos désirs oui. et 5% sur preuves.
2: Mais on, je, je vais poser la question... Euh, Vous dans, posez dans, la dans, question dans tout minutes minutes à l'heure à Louis, à Louis c'est ça, il,
3: il sait très bien que je vais aborder cette ben question. Oui, on le savait tous. C'est pour voilà. ça aussi que j'ai fait mes recherches <rire> par rapport à ça. Puisque effectivement, la moutonne, c'est un monopole <rire> du château de Longue de Paquis. Voilà, c'est voilà. ça. Donc, euh, donc, de quoi satisfaire nos papilles ce matin Et puis, c'est la saison des huîtres qui arrive. Mm-hmm. Encore rien de tel qu'un bon chablis avec des huîtres. Encore que, chers auditeurs et chers auditeurs. Il, il va
2: nous dire que c'est meilleur avec le Sancerre.
3: Non, que, absolument pas. Je
2: me, je me tourne vers Louis et, 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 et sa représentante, Inès, parce que Pascal, lui, il plug tout le temps la Loire. Tout le temps.
3: Ben, je suis nigérien voilà, je revendique au et fort. Mais je vais euh, être là pour ch- vous faire changer d'avis. Ouais. Chablis, c'est à 80 km de Sancerre, donc j'avoue voilà, que je suis un peu ça. vendu aussi. Puis on est sur les mêmes sols. Mais non, non, ce que je voulais dire par rapport aux huîtres, huître et chablis, c'est un des meilleurs mmh. accords, à l'exception éviter tout chablis passé sous bois. Eh ben, oui. Parce que le bois avec l'huître. C'est pas un bon accord. Ouais, c'est Donc, ça. Euh, je préférais le préciser parce que si on ne le précise pas, nos auditeurs et nos auditrices peuvent peut-être acheter un chablis puis être un peu déçus parce que c'est un chablis qui aura été passé sous bois. Mm-hmm. Alors que quelque part, vaut mieux aller rechercher la pureté du ouais, chablis euh, avec des élevages en cuve. Même avec des huîtres grasses,
2: euh, le côté iodé fonctionne toujours mieux. Oui, puis la, minéral- ouais, j'ai la j'ai minéralité, ce
3: petit côté un peu fumé euh, ouais. va apporter effectivement une belle complexité. Mais c'est
2: pour ça que tout à l'heure, je parlais des des brasseries parisiennes, parce que si vous allez à, je dis Paris, il y en a à Lyon également, mais, mais Paris a quand même fait la réputation autour de ses brasseries et de ses écaillés. Et très souvent, quand, quand, quand vous y allez, on va vous proposer soit le
3: verre de Sancerre,
2: soit le, le verre ver de, de Chablis. Chablis. Effectivement.
3: Ouais, et, oui, bah, et surtout, on va vous proposer des huîtres <rire> avec le verre de Sancerre <rire> ou le verre de le Chablis. Chablis. Mais il y,
2: y a aussi les fromages de
3: chèvre. Ah, les crottins de Chavignol, ben oui, voilà. mais il n'y a pas de fromage de chèvre ah, à Sancerre. Non, non, attention. Ah, voilà. Pas de fromage de sèvre à Auxerre. Vous voyez, il revient. Il revient encore à Chavignol.
2: <rire> Chavignol, le les... c'est le petit village là, qui est au pied de Sancerre. Chavignol,
3: Bué, <rire> euh, et Sancerre même. Hein. Ah, mais peut-être que
2: dans la région de Chablis, il y a d'excellents fromages. Exactement. Mais pour le coup,
5: les crottins de Chavignol sont vraiment associés à la Loire, vu qu'ils sont de là-bas. On associe souvent les fromages de la région avec les vins de la région. Exactement. C'est, c'est vrai, c'est, c'est que souvent il y a une belle association. Les
3: meilleurs fonds. accords sont les accords régionaux, on l'a toujours dit. Bah oui. Bah voilà. C'est les plus facile c'est vrai qu'un euh, Chablis c'est extra excellent avec euh, les huîtres mm-hmm. mais un bon muscadet ça laisse pas euh, sa place non plus
4: <rire> bah,
3: là, 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 là vous, vous, vous commencez à, à aller vers
2: la Bretagne donc
3: vous n'allez pas me contredire
2: <rire> mais Pascal en tout cas merci déjà pour... fini ah bah oui, euh, je sais pas, vous aviez encore des, des exemples Non, des, non, bah,
3: non, non, je pense que bah, j'ai on fait On a fait le un, tour, hein, c'est un, un beau, beau résumé, un beau mmh. survol. Euh, oui, oui, il n'y a pas de problème. Et Donc vous, maintenant, les élèves qui vous écoutent. Il ne euh... reste plus qu'à étayer cette, ces belles paroles voilà. par un petit verre. Hein, ouais. euh... <rire> non,
2: il n'y a pas de verre de Chablis malheureusement ce matin. On va faire une pause musicale et publicitaire et on va inviter M. Louis Gimonnet et son, sa représentante Inès Carichon. Et ils vont nous parler du domaine, entre autres, long de paquette. À tout de suite.
9: Vivez en toute quiétude. Car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
1: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
11: pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
2: velours-velours, le titre, toujours.
8: Les invités de Monsieur Bulle.
2: Louis Jimonet du domaine long de Paquite. On ne dit pas le thé. De Paquis, <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est, on ne dit rien, en fait, en Bourgogne, Je parce qu'effectivement, pas. le X, même, il ne le prononce pas. Il le prononce S, normalement. En tout cas, c'est ce que me disent les, les bourguignons. Louis, vous êtes le... Directeur, régisseur de ce domaine. Quand je vous regarde, je me dis bon sang, il a, il a démarré quand lui il est, <rire> il, il, est, il est d'une jeunesse, c'est incroyable. Donc euh, bravo, félicitations parce que c'est, c'est lourd sur les épaules quand on a un nom comme ça euh, oui, à,
5: à gérer. – Je suis tombé dans un tonneau étant tout petit, donc ça a été ah, plus. Ouais, aussi. Mais, 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 mais le
2: tonneau, il était un petit peu plus au nord, hein, effectivement, et parce exactement. que vous, vous portez le, le, le nom, euh, on, on va dire, d'une maison, pas une maison, mais de, 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 d'une famille champenoise. Un, un jour, on en reparlera. Là, pour l'instant, je vous ai invité, parce que j'aimerais que vous nous parliez donc de Londe de Paquis, oui. éventuellement oui. de la moutonne, puisque Pascal en a parlé, et la moutonne vous appartient.
5: – Oui, exactement. En fait, je vais... Pour présenter rapidement le domaine, Pascal a fait une très bonne présentation de Chablis. Et pour vous présenter plus particulièrement le domaine Long de Paquis, mmh. euh, les gens l'associent. Il y a un nom qui est beaucoup plus connu en Bourgogne qui s'appelle la maison Albert Bichaud. Oui. En fait, le domaine Long de Paquis est un des domaines du groupe Albert Bichaud. D'accord. Albert Bichot est un négoce, donc c'est une maison de négoce. Et mmh. à l'intérieur, ils ont des domaines en propriété un peu partout en Bourgogne. Le domaine le plus au nord, c'est le domaine Long de Paquis, qui est d'ailleurs le plus gros domaine du groupe. Mmh. Et ensuite, derrière, il y a d'autres domaines, à Nuit-Saint-Georges, à Pomard, euh, dans les Mercurets, etc. Donc là, quand on parle de domaine... Ça veut dire qu'on contrôle l'intégralité du processus, de la vigne, du sol, du matériel végétal, de la récolte, du -hmm. raisin, on contrôle tout de A à Z jusqu'à la mise en bouteille et la vente. Quand on parle de négoce, ça veut dire qu'on a la possibilité d'acheter c'est la matière première. Et là, on a deux possibilités. Euh, généralement, on l'achète soit sous forme de raisin directement. Ouais. Et dans ce cas-là, on le travaille au niveau du pressurage. Et on pourra en reparler après de la vinification. Soit on l'achète, ce qu'on appelle en mou. Ça veut mm-hmm. dire qu'on récupère en fait le jus de raisin, tout simplement. C'est un, mot, c'est un mot qu'on donne dans le milieu viticole. Le mou, c'est juste le jus de raisin. Donc ça veut dire que les viticulteurs... Qui nous vendent le produit, pressent le raisin, récupèrent le jus et ils nous vendent directement le jus. Donc à partir de là, nous, on a toute la partie fermentation, donc ce qu'on appelle la vinification. Mmh. Et c'est là où, en fait, on va maîtriser le processus pour faire du vin. Exactement.
2: D'accord. Est-ce que vous, vous le faites Vous achetez du mou sur euh, l'onde S- de Pâquis Non, non. non.
5: Euh, le, à partir du moment où on utilise la dénomination domaine, c'est un domaine ça veut c'est dire que, que, que vous. Hein. Exactement. Il mmh. euh, y a un terme vulgaire qu'on appelle récoltant-manipulant. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on a nos propres vignes et on fait notre propre vin avec. Euh, donc là, nous, quand on parle de domaine l'onde de paquet ça veut dire qu'on a, les, on a en propriété les vignes ou en location. Ouais. Ça veut oui. dire qu'on gère la partie viticole en, en amont. Mm-hmm. Et derrière, on fait notre propre vin avec.
2: C'est combien d'hectares, Long de Paquis
5: Long de Paquis, aujourd'hui, c'est 55 hectares. Ouais. Euh, et sur les 55 hectares, on a à peu près 35 hectares de Chablis-Village. On n'a ouais. pas de petits Chablis. Comme présentait Pascal, les petits Chablis, c'est soit sur la couronne. Il y a une mm-hmm. deuxième explication, c'est sur les plateaux. Souvent, mm-hmm. quand on arrive sur les collines, euh, ce qu'on a tout en haut des plateaux qui sont les parties les plus fraîches avec des moins bonnes expositions, parce que vu que c'est un plateau et qu'on est à plat, ouais. l'incidence du soleil ne va pas ch- réchauffer les sols, etc. Donc, ça, c'est le petit Chablis On n'en a pas au domaine, donc nous, on commence directement avec du Chablis village. Et derrière, on a des premiers crus et des grands crus. Mm-hmm. On a la chance en Bourgogne d'être un domaine très bien fourni, on va dire, en grands crus, c'est-à-dire qu'on a quasiment 10 hectares de grands crus mm-hmm. sur les 100 hectares. Donc, on a 10% de la totalité de l'appellation grands crus. Et ces 10 hectares sont répartis sur 6 climats différents. On en a 5 qui appartiennent au climat du cahier des charges, c'est-à-dire oui. que la législation, le, le document qui régule les appellations, ce qu'on appelle l'INAO en France, c'est l'organisme qui régule les appellations françaises, à la fois pour le fromage, pour les vins, etc., uh-huh. c'est toutes les appellations. Et le sixième grand cru qu'on a, le sixième climat, c'est la moutonne dont vous parliez. Uh-huh. En fait, il s'avère que la moutonne, on a ce qu'on appelle un monopole. Un monopole en Bourgogne, ça veut dire qu'un seul domaine, un seul propriétaire est détenteur de l'intégralité des parcelles de ce climat. Uh-huh. Donc là, quand on a le monopole de la moutonne... Plus facilement, ça veut dire qu'on est, les, on est le seul domaine à pouvoir produire de la moutonne. Personne d'autre ne peut en produire, vu qu'on a toutes les vignes. Mmh. Et donc ce, cette moutonne, elle est en effet à 95% sur les Vaudésirs et à 5% sur les Preuses, qui sont deux grands crus. Donc légitimement, on peut dire que c'est un Chablis grand, grand cru. cru. Et en fait, on, on pourrait dire que c'est un Chablis grand cru générique. En soi, on a le droit d'associer deux grands crus. Je pourrais prendre des clos et je pourrais prendre des grenouilles, -hmm. les mettre dans une même cuve et faire un même vin. Et je pourrais revendiquer ni l'un ni l'autre, mais je pourrais dire que c'est un chablis grand cru. Donc on est dans la totale légalité de l'appeler chablis grand cru. -hmm. La question, c'est qu'en France, les appellations, elles ont été créées dans les années 1930. Et donc ça veut dire que là, il y a un organisme d'État qui est l'INAO, euh, qui est venu contrôler les parcelles pour dire on donne des délimitations et on donne des noms pour encadrer euh, la production euh, sur, ces, sur, ces, sur cette zone géographique assez spécifique. Et quand ils sont arrivés... On l'a dit tout à l'heure. On parle de climat en Bourgogne. — Comme vous leur avez pas
2: offert l'apéritif à la moutonne. — C'est comme aujourd'hui. — Le euh, gars est reparti. C'est comme (rire) comme aujourd'hui. C'est l'apéritif. On arrête tout.
5: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Bourgogne, on on parle de climat. L'autre mot qui peut être utilisé, c'est pas tout à fait similaire. Mais on va dire que c'est à peu près sur la la même idée. On parle de « lieu dit ». Tout vient du mot. Le lieu dit veut dire qu'à l'époque, avant qu'on écrive sur des cadastres ce qu'il y avait, c'était juste verbalement, les gens échangeaient, et les dit. gens connaissaient les parcelles. On disait, il y a telle personne qui fait cette parcelle, ce lieu dit s'appelle la Moutonne. Ouais, – Il y a, Lui a Lui, tout un historique etc. d'ailleurs
3: des lieux dits qui est super intéressant à lire en Bourgogne. Ouais, – ouais, ouais, Surtout un, en Bourgogne. – Dans Lyon, il y a un
5: historien, euh, euh, le père de Benoît Drouin, j'ai oublié… J'ai, euh, J'ai oublié ton Euh, Jean-Paul Drouin, excusez-moi, qui est un historien qui était un un viticulteur du domaine droit à Chablis et qui est historien. Aujourd'hui, il travaille avec euh, les archives de Lyon. Et il a retracé l'historique de Lyon sur euh, plus de 400 ans.  – – À savoir comment étaient les parcelles, comment ça ouais, se passé. c'est ça. Il y a même, un, y a même un gros
3: livre, je l'ai ouais. à la maison, qui a été édité avec toute l'historique mm-hmm. des noms, des lieux dits et tout ça. C'est, c'est Tous les noms
5: ont une signification. Et ce qui est marrant, c'est que comme, euh, comme, le, comme les, les, les langages, comme le français qui a évolué, les noms qui ont été donnés ont évolué. Ouais. Les bougros s'écrivaient différemment. Et ouais. En fait, c'était l'association de deux idées. – enfin, c'est c'est, c'est assez complexe mais c'est très intéressant. Oui, c'est, c'est intéressant et intéressant.
2: drôle parce que je, je me souviens qu'il y a aussi des noms qui de temps en temps c'est un peu grivois et, et on retrouve Exactement. également la source de cette grivoiserie. Voilà. Non, mais je prends, euh, si je prends un exemple, euh, les Vaudésirs, par exemple, ça fait partie
5: des Grands Crus. Les Vaudésirs ont un sens. Vaud, c'est pour ça qu'on entend à chaque fois. Vaudevais, Vaudésirs. Il y a toujours, souvent oui. Vaud qui revient. Vaud, en fait, signifie vallée. Mm-hmm. Et désir, je pense qu'on sait tous ce que c'est. C'est les désirs. Donc en fait, c'était une parcelle qui avait une certaine appétence, qui procurait du plaisir, etc. À mon avis, de par sa, sa position et de par les vins qu'elle en faisait. Et donc du coup, Vaudésirs, c'était la vallée de tous les désirs, etc. Donc les noms ont tous un sens en Bourgogne. Et je pense d'ailleurs sur les autres climats des des autres bassins viticoles en France ou ailleurs. Mais les noms ont toujours un sens et c'est assez intéressant d'aller chercher ce sens.  —
2: — De Paquis. L'on de Paquis, c'est le seul monopole euh, en Chablis. On connaît les autres monopoles oui. dans le sud de la oui. Bourgogne, oui. Enfin, au sud de chez vous, je veux dire. Mais vous, vous êtes, vous êtes le seul monopole.
5: — Il y a un seul monopole dans Lyon, enfin en oui. tout cas sur, la région, sur l'appellation Chablis euh, générale. Mm-hmm. Et oui, en effet, c'est, c'est
3: la moutonne. — Est-ce que vous pensez qu'un jour, la moutonne sera reconnue en grand cru à part entière ?— C'est une question euh, qui demeure sans réponse... Euh, est-ce, vous, qu'il y a un do- déconseille... un, est-ce qu'il y a
5: un dossier qui a été déposé ?— Je vous déconseille d'ouvrir une page de l'administration française. Ça reste assez compliqué. <rire> Mais... Euh... En fait, il y a eu une discussion. Aujourd'hui, on a le droit de revendiquer l'appellation Mouton en tant que telle. -hmm. Elle n'est pas enregistrée au cahier des charges. Et ce qui fait que, comme je vous disais tout à l'heure, souvent, quand on utilise le nom d'un climat ou d'un lieu dit, on le met après Grand Cru. C'est-à-dire que je peux écrire Chablis, Grand Cru, Vaudésir, Chablis, Grand Cru, Clos. Je n'ai pas le droit d'écrire Chablis, Grand Cru, Mouton. Si vous regardez une bouteille, c'est écrit Mouton, Chablis, Grand Cru. -hmm. Ce qui veut dire que c'est bien un Grand Cru générique. Et le Mouton fait plus référence à une marque qu'à un climat. Il s'avère qu'on a eu une autorisation de l'INAO. Euh, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a eu le classement des appellations dans les années 1930. Vu que c'était un lieu dit long de paquis, donc le domaine long de paquis et le propriétaire qui était un long de paquis de famille, a continué à revendiquer la moutonne. L'INAO a intervenu euh, dans les années 50 en leur ouais. disant « Vous êtes en dehors de, de la législation, donc vous, avez, vous devez arrêter ». Et quand ils sont venus, il y a eu un regroupement entre l'INAO, le syndicat général des vignerons, le représentant de l'appellation Chablis et le représentant du domaine, qui était un de paquis. Et quand ils sont venus sur place, ils se sont rendus compte que la parcelle n'avait rien à voir avec les autres grands crus, que le vin qu'on en faisait n'avait rien à voir avec les autres grands rues. Et ils nous ont reconnu la différenciation de la moutonne. Et donc on a eu une autorisation pour utiliser le nom de la moutonne. Mais vu qu'ils n'ont pas rouvert le projet, de, le projet de changement de l'appellation n'a pas été fait, ils n'ont pas rouvert le dossier. Donc ils n'ont pas rajouté un huitième grand cru. Mm-hmm. Mais on a eu une autorisation de l'INAO pour pouvoir utiliser l'appellation moutonne comme une marque, entre guillemets, sur... La... — enfin, comme, France, France, hein.
2: comme souvent en France, c'est un peu politique, quoi. — Exactement. Ouais.
5: Mais en effet, il euh, n'y a pas forcément un dossier qui a été demandé. La question s'est posée. Et la problématique, c'est que, un, ça peut rendre jaloux certains viticulteurs que l'INA nous autorise ça. Et ouais. deux, ce serait ouais, voilà. une brèche et une ouverture pour d'autres personnes qui voudraient revendiquer aussi des sous-appellations, enfin sous-appellations entre guillemets, des, des petites parties d'autres grands crus, ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est ça au niveau des grenouilles. Je sais que la chabisaine peut revendiquer un château-grenouille qui oui. est quelque chose part entière dans les grenouilles. Dans les clos, il y en a qui parlent des clos des hospices. Voilà. Euh, je pense que l'INAO ne veut pas s'embêter à rouvrir une page qui amènerait pas mal de problématiques. Donc aujourd'hui, tant que légalement, nous, on reste dans la légalité, il nous laisse cette autorisation d'utiliser cette dénomination sans enfreindre la loi. –
7: voilà.
2: On a dit que c'était le groupe Albert Bichot. Aujourd'hui, Albert Bichot, c'est, c'est combien d'appellations bourguignonnes oui, vous, je pense que je saurais même c'est pas... Piège, voir, c'est, hein, c'est, c'est en plusieurs centaines.
5: Euh, aujourd'hui, en, entre la partie négoce et la partie domaine, euh, je pense sincèrement qu'il y a plus de 200 appellations représentées. En ça, vous, ouais. Je vous ai dit qu'il y avait 6 domaines qui étaient répartis du nord au sud. Donc ça veut dire qu'on couvre quand même déjà beaucoup d'appellations avec ouais. le domaine. Mais en plus, avec les achats négoce et avec les achats des hospices de bonne, etc. Parce que euh, la maison Albert Bichot est le plus gros acteur, le plus gros acheteur des hospices de Beaune depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. Albert, qui en est le représentant aujourd'hui, et, et Dieu sait qu'il a un travail monstrueux dans les hospices de Beaune à gérer tout ça. Bah, – C'est bientôt en plus, là. – C'est bientôt, ça, ouais. bon, c'est dans 15 jours, dans ah, bon, ça. Euh, ouais, ça Troisième week-end de novembre, on a les hospices de Beaune. C'est des ventes de vin assez qualitatifs, mm-hmm. à but caritatif, parce que le but, c'est de redonner à des associations et redonner à l'hôpital, ce qui a toujours été fait en Bourgogne, c'est-à-dire qu'il y a une partie de... Il y a une partie de, 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 des bénéfices, on va dire, des revenus du vin qui étaient alloués à l'hôpital pour c'est pouvoir ça. soigner et aider les personnes qui étaient... — ah Oui, ça a toujours petit été petit
2: caritatif. Ouais. Alberic qui était à votre place il y a allez, euh, six mois... — Je ressens et, ça. — et, <rire> et, 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 et je lui avais demandé de traiter ce sujet spécifiquement des hospices okay. de bonne, à la fois l'histoire et son actualité. Donc, euh, c'est, c'était juste avant, d'ailleurs... Il dit, euh, — Non, c'est avant. Après, je sais plus. Qu'il achète, euh, comme, comme, comme chaque année... Euh, — La pièce du président. Euh, — la, la pièce. C'est, c'est ouais, ouais, voilà. — C'est, c'est, une, c'est une, une pièce très convoitée. La pièce du
5: président, pour faire simple, c'est la pièce la plus emblématique qui est donnée par le domaine des hospices de Bonne, qui est mis à disposition. Et je crois que 100% de l'argent, pour le coup, va pour... Les associations qui sont euh, sollicitées cette année, tous les ans, on a une association différente qui est défendue, ou deux d'ailleurs. Et la pièce du président, c'est une pièce qui est assez, extrêmement chère. Mm-hmm. Et
2: le but, c'est de redonner tout cet argent, en fait, à un système caritatif. – Est-ce euh... qu'aux hospices, euh, sur l'étiquette, peut-être mentionné pièce du président, lorsque le vin est embouteillé posée ?– posez une colle je ne serais pas étonné que ce soit je au moins que sur que la contre-étiquette. Ouais. Simon, une question
4: Oui, j'avais une question, parce que vous parliez tout à l'heure des, 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 des classements, des, 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 des monopoles et des crues. Euh, je me demandais, quand on, on tombe dans ce type de terroir-là, est-ce que avec plus le terroir et la, sa qualité augmentent, plus la rivalité entre les personnes augmente aussi Ou grosso modo, on s'entend <rire> quand même français. bien avec les plus voisins le foncier
5: augmente. <rire> <rire> oui, euh... Dès qu'on monte d'échelle, on va dire, en termes de, de, d'appellation, c'est-à-dire quand on passe d'un Chablis à un premier cru à un grand cru, forcément, on est sur des terroirs qui sont de plus en plus d'exceptions. Donc ça veut dire qu'on est aussi sur des vins d'exception. Et derrière, on a à la fois le prix du foncier qui est, qui est exorbitant. C'est plutôt même exponentiel de l'un à l'autre. Et après, on a le prix des vins qui est aussi assez, assez important. Il s'avère que quand on parle de négoce, ça veut dire qu'il y a des transactions de vin ou de raisin qui se font un peu partout dans un bassin viticole. Les transactions de Grand Cru se font très peu parce que quand les gens produisent du Grand Cru, ils veulent le garder pour le commercialiser, tellement c'est reconnu. Mm-hmm. Euh, par contre, les transactions sur du Chablis se fait beaucoup plus facilement le petit Chablis également. Sur les premiers crus, c'est un peu limité. Sur les Grands Crus, il n'y en a quasi pas. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on demande quel est le prix du foncier de Grand Cru en Bourgogne, la question est assez difficile à répondre, étant donné que, vu qu'il n'y a pas de vente de terre, il n'y oui. a, a pas de ouais, courant. Hein. Ah, okay. Il n'y a pas de prix. On a tous une idée de ce que, ce que ça vaudrait si demain on essayait d'en acheter ou on essayait d'en vendre. Mais il n'y a pas rien à faire. Mais cours, je parlais de, de rivalité cours, hein.
4: au niveau personnel entre les vignerons qui, comme vous disiez, il y en a qui aimeraient bien mettre ça en monopole ou telle chose. Je veux dire, est-ce que ouais. ça, ça crée des. Pour le coup, c'est péris. très
5: cadré. Le cahier des charges qui a été créé par l'INAO, c'est très régulé. On est en France, donc tout est très cadré. Et ce qui fait qu'à ce niveau-là, il n'y a pas possibilité de revendiquer quelque chose qui n'est pas sur le cahier. Enfin, là, comprends. c'est très, très cadré.
2: Oui, on va faire une petite pause musicale et puis juste après on va revenir avec les vins Albert Bichot disponibles ici sur le monopole du Québec. Gaubet, la danse des amants.
12: Les invités de Monsieur bull
2: On est avec Louis Jimonet du domaine long de Paquis euh, Chablis, mais on ne pas parler que Chablis. Là, on va descendre un petit peu euh, dans, dans le sud de la Bourgogne parce que, Louis, je vous ai demandé de nous présenter quelques cuvées qu'on a ici de disponibles en SAQ, notamment la cuvée de Chablis, Albert Bichot qui, je crois, présente un petit 1,50$ de rabais. Là, juste avant les fêtes, ça tombe bien. On va en parler juste après, parce que je voudrais aborder avec vous la notion d'élevage. On l'a effleuré tout à l'heure avec Pascal, parce que réchauffement climatique, donc des, le bois, on sait que ça, 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 ça vient également euh, donner un, un peu de gras, euh, ça, ça enrobe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous élevez moins euh, le, le, sur le bois et est-ce que ça a changé pour, pour, pour toujours conserver cette fraîcheur finalement typique du En fait, il y,
5: y, y a plusieurs choses. Euh, l'utilisation du bois, elle est faite pour aider à exprimer un vin ou pour mm-hmm. apporter de la rondeur, un enrobage comme on a dit, ou une patine. Euh, et tout ça, c'est à gérer en une certaine proportion. C'est-à-dire que demain, j'utilise 100% de bois ou j'utilise 0% de bois ou 50% de bois, je vais pas avoir le même effet. De la même manière, si j'utilise des tonnelleries différentes, je ne vais pas avoir le même effet. Si j'utilise des âges de fût différents, je ne vais pas avoir le même apport de bois. Et si j'utilise des contenants de taille différentes, je vais avoir un apport de bois qui est de plus en plus mesuré. Ce qu'on cherche avec le bois, ce n'est pas de dénaturer le vin. Le but, c'est de garder le style chablisien. Donc on peut utiliser du bois avec parcimonie ou alors sur des élevages qui sont plus courts, sur des plus gros contenants ou avec des bois qui sont plus vieux. Tout ça, en fait, c'est assez complexe à gérer. Ce qu'on, quand on parle d'une maison et quand on parle du style d'une maison en fait on parle d'une pâte d'un vinificateur, hein, mm-hmm. c'est-à-dire que toutes les maisons ont un style toutes les maisons ont entre guillemets une recette c'est assez vulgaire, de mais en dire même ça temps, il y a le style
2: chablis. C'est ça. Il faut quand même garder l'appellation.
5: Il y, a, il, y a des, il y a des viticulteurs qui sont spécialisés pour ne faire zéro bois et que faire que de la cuvinox pour avoir des choses qui sont très épurées, très tendues, très précises sur des chablis parce que c'est ce qu'ils vont rechercher. Il y a des viticulteurs qui vont aller chercher des élevages avec beaucoup de bois, des vieux bois pour ne ouais. pas trop les marquer, mais beaucoup de bois pour apporter beaucoup de concentration et des vins qui sont un peu plus opulents. Et il y a des viticulteurs, et dans cette, dans cette range, en fait, il y a des viticulteurs qui sont un peu au milieu, un peu partout, et après chacun a sa recette. Et d'un cru à un autre, on fait pas la même chose. D'un à un autre, on fait pas la même chose. Le vin, c'est quand même assez complexe à gérer. Donc du coup, il n'y a, a, a pas de recette à ce niveau-là. Il faut toujours s'adapter. – Et d'un parlé... un autre non plus. – Exactement. Mais vous avez parlé de réchauffement climatique. Le millésime est quelque chose de très important. Là, typiquement, en 2022, en 2023, on a eu deux années qui sont chaudes. Mm-hmm. Comme les années euh, 17, 18, 19, 20, en fait, on commence à avoir une succession d'années chaudes. Il s'avère que nous, à Chablis... — Même s'il y a un réchauffement climatique, ça nous est bénéfique. Oui. Euh, pendant très longtemps, le Chablis était vu comme un vin simple euh, avec beaucoup d'acidité et qui était voilà, un, un vin d'entrée de gamme, entre guillemets. Le réchauffement climatique nous permet d'avoir des meilleures maturités, plus de rondeur, plus d'arômes, etc. Donc on va avoir des vins qui sont beaucoup plus élégants, beaucoup plus fournis. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le Chablis a une notoriété qui est en train de monter énormément. Même si c'est très connu, c'est, les vins commencent à monter parce qu'il y a vraiment une appétence pour ces vins qui commencent à être vraiment haut de gamme
3: sur, sur beaucoup. Et pour — oh, Il y a toujours eu une, quand même une appétence pour les vins de Chablis.
5: — Il y a toujours eu une appétence Puis pour les vins de, de Chablis, le... parce que c'était un vin qui était facile à boire, appréciable de tous et qui... Plaisait à une globalité. Puisque euh, le mot
3: Chablis a même été pas mal galvaudé. Ah bah oui. euh...
5: Vous parliez tout à l'heure de la notoriété de Chablis de par son identité. Mm-hmm. Euh, l'une, l'une des raisons de la notoriété de Chablis, c'est que le vin a été falsifié, euh, entre autres aux États-Unis, oui, aux États-Unis, pour, États-Unis pour, pour on, au grand monde. au grand Et en fait, ils chablis. ont communiqué, oui, même, si, même si c'était en faux, ils ont communiqué sur Chablis, ce qui fait que Exactement. Chablis, c'est un village de 2500 habitants, le village même de Chablis, et pourtant, c'est connu dans le monde entier, c'est ça qui est fou. <rire> on aurait dû la ramener au on aurait mis <rire> <vu> du chemin. <shop-y-way. rire> je la prendrai à la photo, je la porterai. <rire> Donc voilà, donc le réchauffement climatique aujourd'hui, ça nous est bénéfique, mais tout, tous les millésimes sont différents. 21, c'était un millésime compliqué avec une faible récolte et millésime assez froid, assez pluvieux. Et bah typiquement les 2021 n'ont pas du tout le même profil que les 22 ou 23. C'est pas. Je suis mais est-ce que, dire que, le est que, que est ça veut dire euro.
2: justement vous pouvez entre guillemets corriger le, le, le défaut, on va dire euh, naturel de la récolte en, en, en décidant que sur tel millésime, il va peut-être y avoir un petit peu plus de fût pour donner plus d'opulence et inversement.
5: Alors ça, je peux le faire. Par contre, la problématique, c'est que j'essaye d'exprimer au mieux le millésime. Si le 2021, par exemple, manquait un peu de corps, je peux utiliser un peu plus de fût ou plus longtemps, de manière à ne pas perturber l'aromatique du vin, mais pour pouvoir aider le vin à mieux s'exprimer. Et sur un 2022 ou sur un 2023, quand j'utilise du fût, je vais peut-être ne pas faire de bâtonnage. D'ailleurs, j'en fais pas au ouais, domaine, ouais. mais en l'occurrence, c'est une technique pour, pour remettre ouais, la matière en suspension sûr. dans le vin, pour aider à, à, à prendre Donner pas mal de caractéristiques, cher, ouais. etc., pas mal de, de textures... Euh, et en l'occurrence, oui, je peux le diminuer pour, euh, pour euh, amoindrir, on va dire, cet effet c'est opulence qui qu'il y a déjà sur le vin. Après, mon but, ce n'est pas non plus d'obtenir un produit générique, c'est-à-dire qu'à la fin, je ne veux pas toujours le même résultat, je veux que le résultat, il soit le reflet exact du millésime. Ouais. Donc euh, c'est normal que les vins soient différents d'une année à une autre, et tant mieux, parce que c'est ce que les gens, ce que les gens cherchent. Ils vont acheter une année, avec la particularité de cette année, chez cette maison, etc. Et c'est... Est-ce qu'il y a un
2: style bichot
5: Il y a un style bichot, en effet. Bah, toutes les maisons ont un style. On sait très bien que pendant très longtemps... Euh, je ne vais pas parler du style bichot, je vais parler du style long de Paki, parce que ouais. le style bichot, c'est, c'est trop générique, je n'arriverai pas à le décrire, parce que c'est, c'est propre à chaque maison. Mais mmh. sur Chablis, on fait partie des maisons qui vont chercher des vins complexes, des vins fournis, des vins riches, on est sur des maturités qui sont assez élevées. Quand je parle de maturité, c'est quand on dessine une date de vendange, on va choisir euh, l'équilibre et la concentration qu'on va avoir dans les baies, et on peut choisir de récolter un peu plus tôt pour garder de l'acidité et avoir un alcool un peu plus bas ou de récolter un peu plus tard pour avoir plus d'arômes, oui. mais à la fois on sait qu'on va avoir plus de sucre et plus d'alcool donc ça fait des vins qui sont un peu plus lourds. Le but c'est de trouver un équilibre, l'équilibre naturel, il est dans la nature, donc euh, là c'est le but c'est d'aller chercher l'équilibre parfait, mais tout le monde a sa notion d'équilibre parfait mmh. et donc nous on sait que le style de la maison c'est d'aller chercher des vins qui sont je ne vais pas dire en surmaturité, mais qui ont une belle maturité, D'accord. parce qu'on aime les vins qui ont du caractère et qui ont de la puissance. Et c'est pour nous quelque chose qui est positif sur Chablis, étant donné qu'on l'a expliqué. On est dans une région nord de la Bourgogne. Donc on est sur des vins qui sont les plus frais et les moins opulents. Donc chercher un peu plus d'opulence sur cette région, ça revient en fait à, à avoir des vins qui sont fournis, qui sont chaleureux et qui mmh. sont élégants. Euh pour Chablis. — Vous voulez être un peu bourguignon, quoi. Un peu plus Il euh, beau... y, 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 y a certaines personnes qui nous disent qu'on a tendance à faire des vins qui ressemblent trop à la Côte d'Or. Ouais. Et on a d'autres personnes qui nous disent que c'est appréciable d'avoir des vins qui sont mmh. aussi généreux avec un style chablisien. Après, c'est... chacun a son avis. Je pense qu'on a nos clients. On, on a aujourd'hui ouais, nos ça. consommateurs qui ouais, aiment nos ça. vins. Et les consommateurs oui. trouvent le domaine qui, qui, qui leur plaît.
2: — Vous parlez de clients. Est-ce que euh, la moutonne est sous allocation — Oui. C'est une très
5: faible production. Aujourd'hui, il y a 2 hectares exactement de moutonnes. Euh, vu que d'un millésime à un autre, euh, le chablisien est très sujet au gelé. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on peut perdre énormément de la récolte. Typiquement, en 2021, on fait moins d'un tiers d'une récolte. Il faut le savoir. Ah, c'est, donc, euh, c'est ce qui peut expliquer aussi des prix qui montent, etc. Enfin, c'est, c'est assez complexe aussi comme, comme partie. Mais sur la moutonne, on a une, une production, on va dire, qui varie de de 3 000 à maximum 10 000 bouteilles sur des très très non, bonnes d'accord. années, comme en 2018. Après, la, seule, la, la problématique, c'est que de temps en temps, on arrache des bouts de vigne qui sont vieillissants, etc. Donc ça veut dire que la production totale peut diminuer parce qu'on a arraché une partie qu'on va
3: replanter. Et, et, Est-ce voilà. que la SAQ a une allocation pour la moutonne je crois qu'ils ont une
5: allocation pour la moutonne, mais étant donné qu'elle est demandée euh, énormément, c'est des, c'est des volumes qui sont très limités. et Les allocations arrivent assez peu en ce moment, okay. étant donné que... Voilà,
2: Alors justement, c'est, c'est bien de parler de la SAQ, parce que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on parle justement des, des vins disponibles. Il nous reste quoi Une minute, 32 2 minutes euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il euh, y avait un, un spécial. Exactement. Euh, je, je m'adresse à Inès qui, qui est là pour vous représenter. Euh, Inès, c'est un spécial sur la bouteille de Chablis, hein. Chablis générique d'Albert Bichot. Oui, exactement. Ah, qui va être à 28 dollars, c'est ça
9: En fait, ça. va y avoir 1 dollar euh, et 2000 points. — Ah oui, c'est bon. Ça, euh... c'est pour la carte. Euh, voilà. Ouais, d'accord ?— C'est une belle promotion qui on n'a jamais tout... été réalisée par en le dessous passé. de 30 dollars ?— Oui. Mm-hmm. Exactement. Donc là, ça va commencer par la semaine prochaine. Mm-hmm. Donc voilà.
2: — Donc, euh, donc ma, semaines. On, on conseille les auditeurs d'en acheter, pourquoi pas, pour les huîtres de Noël, comme <rire> on disait
5: tout à l'heure. — Je qu'on suis va... pas dit
3: pour les huîtres de Noël. J'ai dit mais... que c'était la saison des huîtres.
5: — En fait, pour faire simple, en termes de disponibilité au niveau des vins, on a des vins qui sont sur des appellations où on a la possibilité de produire, vu vu qu'il y a plus de terre et plus de surface, on a une production qui est plus importante, donc on a des vins qui sont plus facilement disponibles. Et typiquement, là, au niveau de la maison Albert Bichot, le Chablis, c'est un produit où on a a plus de production de Chablis, donc forcément, on a possibilité d'en mettre plus sur le marché. En l'occurrence, le Chablis, qui est en promotion, c'est un vin « d'appel » Euh, qui est assez intéressant pour rentrer dans le milieu du vin et comprendre ce qu'est Chablis. Par contre, derrière, dès qu'on va parler des premiers crus et des grands crus, vous me parlez ouais. d'appellation, vous parlez d'allocation, pardon. Mm-hmm. C'est des vins qui vont être disponibles au compte-goutte. C'est du type euh, sur une année là en janvier. Je sais qu'il va y avoir des nouvelles disponibilités au niveau de la SAQ. Mm-hmm. C'est entre 60 et 90 bouteilles sur euh, 4 ou cinq références du domaine. C'est c'est vraiment du compte-goutte. Il euh, y en a un tout petit peu et, 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 et vont qui quand vont même arriver en janvier à... 2024 D'accord. exactement. Et mm-hmm. après, euh, pour euh, en venir sur la Maison Albert Bichot, parce que je représente aussi la Maison Albert Bichot, il y a d'autres vins de la Maison Albert Bichot. On, on, on a, a parlé, parlé de des blancs, mais euh... Aussi des rouges. C'est ça, il y a voilà. aussi des rouges. Et sur les rouges, pareil, c'est comme tout, on a des vins village qui mm-hmm. représente typiquement, on a du savigny les beaunes on a du Alos-Corton, c'est des noms qui sont assez emblématiques en Bourgogne. Quand T'as vu Pascal, sur... il a dit Alos. Alos.
3: Oui, mais alors, moi je suis pas, pas bourguignon, moi hein. je suis ligérien, <rire> ne l'oubliez pas.
5: Mais du coup, quand on a des appellations village, donc là on a directement le nom du village, on a des disponibilités qui sont un peu plus importantes, donc on a du Savigny-les-Baunes au niveau de la SAQ, oui. on a du Alos-Corton au niveau de la SAQ, on a aussi, on avait parlé de la côte chalonnaise, du Mercuret, mm-hmm. euh, voilà, il y, y, y a quelques références. Et J'ai une question qui est as... une
2: appellation que j'aime bien, c'est, c'est, je sais pas s'il y en a dans le groupe euh, Albert Bichot, c'est Saint-Romain. Il y en a pas. Enfin, ah, ouais, c'est j'ai, j'ai, je, je, pense, je pense qu'il y en a, mais en petite quantité. Donc. Bon, c'est pas grave. Un grand merci d'être passé en studio, Louis gimonnet donc euh, régisseur-directeur du domaine Long de Paquis. Euh, à Chabli. Merci Inès Carichon de l'avoir accompagné. Euh, Je vous réinvite. Hein. Merci à vous. Euh, prochaine récolte. Mais, <rire> mais, mais n'oubliez pas ouais, qu'il faut bien
3: accompagner. Voilà. <rire> un, un grand merci.
2: On fait une pause musicale publicitaire et puis ben, on, on s'en va en champagne. A tout de suite.
1: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca
13: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.
3: Montréal. Montréal, Alors, ici c'est,
0: ici c'est IBL. On entre en ondes bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est
13: IBL, 101, 5, au cœur de Montréal.
15: Les invités de Monsieur
2: Bull. Et
6: il
11: y a du soleil à l'extérieur.
2: Et eh oui, en effet, Madame Gonnet. Il y a un peu de soleil à l'extérieur. Alors, on est en onde en ce moment avec Madame Denise Gonnet et Madame Chantal Gonnet. Si vous êtes fidèle de Monsieur Bullet compagnie, peut-être que vous vous souvenez que euh, Chantal était déjà venue en studio. On est en Champagne. On est précisément sur la côte des Blancs. Mesdames, bonjour.
11: Bonjour, Guénel. Avec plaisir. Bonjour, et moi je suis venue pour voir ma petite fille spécialement.
2: — Exactement. Là, j'ai Chantal devant moi et j'ai Denise, la maman de Chantal. Et vous êtes venue pour voir votre petite fille, donc la fille de Chantal qui s'appelle Philomène. — Exactement. — Et je ne savais pas qu'elle était, euh, elle était devenue québécoise.
14: Bah, — Presque. En fait, elle a un amoureux québécois. Donc quand on vient vous rendre visite, c'est la famille. Euh, elle a étudié à Concordia pendant 4 ans et demi. Mm-hmm. Et maintenant, elle travaille ici. Donc euh, c'est vraiment sa maison.
2: — Elle représente quoi La, la 8e génération
14: Exactement. Alors, pour l'instant, on ne parle pas encore de la huitième génération sur les Champagne philippe gonet parce qu'ils n'ont pas encore travaillé avec nous. C'est la septième qui est en pleine action, mais on, on espère, évidemment.
2: Alors, huitième génération. Donc, Chantal, vous êtes la septième. Donc, Denise, vous êtes la sixième. Et, et vous, donc, c'était plutôt les années 70-80. Voilà. alors Je vais profiter que vous êtes là pour vous poser deux, trois questions.
11: Si je peux répondre oui. oui alors donc euh, moi je suis venue parce que je me suis mariée avec un gonnet mm-hmm. et euh, donc nous avons repris en 72 derrière mon beau-père qui, qui s'est retiré Jacques Gonnet s'est retiré en 1972 donc nous avons repris après et euh, malheureusement mon mari n'est pas resté longtemps, puisque ça fait 33 ans qu'il est parti, qu'il est décédé. Et c'est moi qui ai repris derrière lui, j'ai repris le flambeau, avant de le passer à mes enfants.
2: Alors vous l'avez passé à vos enfants, notamment euh, Chantal. Chantal, vous aviez quel âge
14: Alors en fait, donc mon père est décédé en 90 et notre première vendange avec mon frère, nous sommes rentrés tous les deux en 93. Mmh. Donc cette année, c'est notre 30e vendange.
2: Bah, Quand quand on vit une crise comme ça, le le départ on va dire précoce de de son papa, euh, est-ce que vous vous êtes senti obligé de de reprendre les rênes d'une maison de champagne comme ça ou à un moment vous vous êtes dit euh, je peux pas et puis c'est peut-être pas ça mon mon avenir
14: en fait, au début, moi, j'y ai pas pensé parce que j'avais étudié euh, en tant qu'ingénieur. Donc, c'était pas mon objectif. Euh... Et puis, je suis partie à l'étranger avec mon mari qui était expatrié à Singapour. Finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu du vin. Et puis, vous revenez à vos attaches, à vos origines. Donc, euh, j'ai rencontré des importateurs et j'ai commencé à exporter nos champagnes à Singapour, puis au Japon, puis en Asie, puis etc. On a développé l'export. Donc, c'était pas. Ma, mon premier objectif de reprendre la maison mmh. mais j'ai été rattrapée par euh, mes racines Voilà. et mon frère lui a étudié en viticulture et oenologie comme l'a fait son fils, qui vient juste de terminer ses études. Donc lui, c'était quand même un petit peu ce, son oui, avenir.
2: Il se destinait à, à ça. Donc on peut dire que c'est une vraie entreprise familiale. Là, on ne parle pas d'actionnaire, comme de temps en temps on entend dans, dans, dans les marques de champagne. Là, c'est vraiment du Gonet de chez Gonet.
11: Absolument, c'est de père en fils, de grand-père, à arrière-grand-père, et toute la famille est bercée et versée dans le champagne. Dans
2: le champagne Mais là, je vous écoute, et je suis en train de me dire... Vous êtes en train de mettre un sacré coup de pression sur Philomène.
14: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, elle serait ravie. Bon, là, elle travaille ici et je lui ai dit que ce serait bien si elle pouvait avoir une petite expérience avant de revenir dans la maison. Parce que moi, j'ai regretté justement de ne pas avoir eu cette expérience. Donc, je pense que même si elle est un petit peu pressée de revenir, je la retiens un peu pour, pour faire autre chose et pour avoir des relations aussi, faire sa propre expérience. Euh, ce qui est vraiment très, très important. Voilà. Et sinon, pour revenir à ce que vous disiez, euh, c'est, on est vraiment indépendant complètement. Euh, et euh, donc, c'est, on parle de cette génération, mais en fait, la, mon arrière-grand-père avait épousé euh, une, femme, une fille de viticulteurs qui eux-mêmes étaient vignerons depuis encore plus longtemps que les Gonnets. Donc en fait, euh, tout dépend de quelle branche on parle.
2: Et c'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, que vous avez récupéré euh, des, 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 des parcelles de vignes
14: euh, Oui, donc on est euh, originaire de Vertu au départ, les Gonnais. Ensuite, on s'est installé au ménil sur auger euh, Donc on a des vignes dans la côte des Blancs. Et puis ensuite, maman a rencontré mon papa lors de ses études, justement pour planter des vignes. Mmh. C'était des agriculteurs de la vallée de la Marne. Donc euh, de nouvelles vignes en pinot noir et pinot meunier. Et mon grand-père, lui... Euh, a planté à planter à Mongueux. donc voilà, ça fait différents terroirs. C'est assez... Village
2: aujourd'hui très à la mode, mais à, à, à l'époque, j'imagine que lorsqu'il a planté à Mongueux, tout le monde lui a dit mais étais malade, il n'y a jamais rien qui se passera là-bas.
14: Ah oui, c'était des aventuriers, des pionniers, vraiment. Mais le terroir est exceptionnel. C'est très similaire au, au ménil sur auger euh, Le terroir est même un petit peu plus ancien de quelques millions d'années. Je me suis fait préciser ça. Et en fait, on retrouve les mêmes types de fossiles, les ammonites, les bélénites, les os d'oursins, euh, mais aussi des silex, qu'on mmh. a un petit peu moins dans la Côte des Blancs.
2: Oui, parce que, on le dit à nos auditeurs, mon gueux, il y a précisément presque un petit peu plus d'un siècle, 110 ans, c'est là que les émeutes en Champagne ont, ont, ont démarré. Parce que vous, les Marnais du Nord, vous étiez snob et vous refusiez le raisin qui venait de, de, de ce sud-là, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu votre grenier
14: c'est vrai, c'est vrai, et on est très fiers de notre diversité en Champagne. On compte beaucoup sur l'Aube également, avec des très bons vins, des Pinots Noirs, des Chardonnay, absolument. La diversité fait partie de la Champagne, et c'est important de le mentionner. Euh, on aime les assemblages, ça a commencé avec les assemblages, donc c'est important.
2: Aujourd'hui, la maison Philippe Gonnet, parce que c'est le nom de la maison, Philippe Gonnet, c'est combien d'hectares
14: donc, on est propriétaire de 20 hectares et on est basé à ménil sur oger euh, depuis 4 euh, générations. Euh, vraiment, la maison est située en haut du village, à côté de Salon et de l'Église, mm-hmm. vous qui connaissez. C'est
2: ça. Oui, bah alors par contre, Salon, je le dis à nos auditeurs, c'est une marque qui appartient aujourd'hui au groupe Laurent Perrier et qui ne fait que du blanc de blanc, que du millésimé. Et par contre, si vous ne pouvez pas tomber sur des bouteilles de Salon, goûtez du de la motte. C'est, euh, on va dire, globalement, le, 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 la, la, même, euh, la même famille, la même maison. Et là, on est avec Philippe Gonnet, Chantal euh, Gonnet. Euh, moi, j'ai connu votre maison il y a une bonne vingtaine d'années. Les étiquettes ont bougé, ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi du parcellaire. Ici, vous êtes au Québec parce qu'on a la chance d'avoir deux cuvées, un blanc, un rosé, avec un blanc qui a un nom particulier parce que ce sont des chiffres.
14: Absolument, c'est un petit clin d'œil à toutes ces cuvées qui portent des chiffres, mais c'est un chiffre qui veut dire beaucoup. Donc, elle s'appelle 3, 2, 1, 0. C'est parti. Euh, c'est pas seulement pour faire la fête, non. C'est une cuvée très sérieuse. C'est trois années de vieillissement dans la bouteille. Le 2, c'est pour deux terroirs différents. Donc là, on parle de Montgueu et le Ménil-sur-Auger, moitié-moitié. Un, c'est pour un cépage, le chardonnay à 100%. Donc, c'est un blanc de blanc et 0 pour 0 dosage.
2: Disponible à la SAQ actuellement Alors, le prix, c'est une aubaine. Par moment, quand, quand j'ai vu le prix, moi, de, ce, de cette cuvée là je me suis dit, il doit y avoir une erreur. Soit de son agent, soit de la SAQ, soit de vous. Mais parce que c'est 56 peut-être quelques centimes, 56 dollars. Donc si vous en trouvez encore dans votre succursale, vous achetez, parce que si vous êtes amateur de chardonnay à 100%, vous n'allez pas le, le, le regretter. Chantal, il y a aussi un rosé.
14: Absolument, donc un rosé atypique, puisque comme on est passionné par le chardonnay, on met du chardonnay partout et surtout dans le rosé aussi, avec 90% de chardonnay qui viennent du ménil sur oger et d'Auger, donc mmh. des grands crus, et 10%, évidemment il faut un peu de rouge quand même pour faire du rosé, 10% de pinot noir de vertu, c'est un rosé d'assemblage, donc on élabore un vin rouge à partir des pinots noirs, on assemble au blanc, euh, au chardonnay.
2: D'accord. Alors, j'ai dit que le, vous aviez renouvelé un petit peu la, la, la gamme, et il n'y a pas qu'une seule étiquette qui porte des chiffres. Il y, y en a d'autres. Euh,
14: alors, des chiffres... Euh, bon, bah, sinon, il y a les millésimes. Oui. Bien sûr, en ce moment, euh, on, nous avons le millésime 2016. Euh, y a... Je vous
2: pose la question pour ceux qui iraient en Champagne... Hein, ici, on, c'est, c'est l'automne. Il y a encore des visites qui peuvent se faire. Et pourquoi pas aller au, au Ménil et qu'il, il pourrait découvrir certaines de vos cuvées, notamment millésimées. Alors c'est vrai que 16, euh, en ce moment, ici au Québec, on est encore sur le 12. Vous avez déjà sorti le 16 en France
14: On a déjà sorti le 16, juste après le 11. Donc on a eu un, entre deux... Il y a eu cinq années, sans millésimes, parce qu'on ne millésime que ce qui était exceptionnel, c'est moins de 5% de, de la production de la famille. Et euh, 11 était très particulier, avec trois semaines de chaleur juste avant la vendange, ce qui donne quelque chose de très fumé, très euh, toasté, très grillé, mmh. vraiment... Euh, des arômes très expressifs et 16 est beaucoup plus équilibré, c'est vraiment un champagne... Très, sur la fraîcheur, vous savez au Ménil on a beaucoup d'agrumes donc c'est ce, ce côté citronné un peu citron vert même avec cette amertume, cette longueur en bouche est très salivant mmh. mais le 3, 2, 1, 0 aussi est très salivant vraiment vous avez ce côté iodé qui vient de la craie, ce terroir minéral qu'on aime mettre en valeur
2: Puis Ce qui est intéressant de cette cuvée, je le dis à nos auditeurs c'est que 3, 2, 1, 0 vous avez expliqué un peu l'ADN de cette cuvée c'est que donc il y a des dégorgements qui se font de, on va dire à des, des cycles différents. Celle qu'on a à la SQ en ce moment, c'est, je crois, 2018, le dernier dégorgement. Donc, moi, je vous invite c'est à acheter des bouteilles issues de différents dégorgements. Comme ça, vous pourrez voir comment évolue un vin issu de plusieurs millésimes de chardonnay.
14: C'est vrai, c'est vrai. On dégorge tous les mois et donc on attend de voir effectivement si la cuvée est prête en fonction des millésimes, en fonction des terroirs, en fonction de, de l'évolution des vins, évidemment. Alors, celle qui est à la SAQ a été mise en bouteille en 2018, mais ouais. dégorgée en 2022. D'accord. Voilà, le trois années en bouteille, en fait, c'est entre la mise en bouteille et le dégorgement. Bon, voilà. Ah ben c'est merci. À quelques mois après. Merci de me corriger. Pardon. À quelques mois près, euh, effectivement, c'est trois ans. Au moins trois ans de bouteille pour cette cuvée-là.
2: Chantal, Denise, merci. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une Philomène en ce moment dans Montréal. <rire> euh, là, vous êtes venu à, à, à deux, mais peut-être qu'un jour, je vais avoir Philomène en studio avec sa maman. Pourquoi pas Et puis, ben, finalement, ben, on va prendre rendez-vous. La
14: famille québécoise aussi, bien sûr.
2: Exactement. Et donc côté le blanc. On va aller côté Leblanc. D'accord, donc côté Leblanc-Gonnet, d'accord. On prend rendez-vous, donc désormais, chaque année, en studio.
14: Avec plaisir, on reviendra, évidemment.
2: Un grand merci d'être passé chez nous. On fait une pause musicale et on revient avec la suite de l'émission. et pression par chose sauvage
10: La chronique de Simon Beaulieu.
2: Avec Simon, aujourd'hui, on s'en va plutôt du côté du Mexique pour faire suite à votre chronique, Simon, de la semaine dernière donc sur les, les stars, les vedettes, surtout nord-américaines qui ont investi ou de leur image ou un peu de leur portefeuille dans cet univers de la tequila. Et donc, vous avez décidé de nous parler des additifs dans oui. la tequila, dans les tequilas
4: bien, En fait, je trouve que euh, le premier sujet amenait bien l'autre en fait Parce que euh, comme il y a énormément de marques de tequila qui voient le jour euh, euh, De plus en plus de gens vont, vont faire des, 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 des tequilas à leur nom Ça devient des marques Parce qu'il y a quand même 2728 marques pour 227 distilleries Ah quand ah oui. même!
2: 2728 marques? Ouais. Bon sang!
4: Ça c'est juste dans la tequila Oui, ah, ok alors là, évidemment, ben, euh, pour euh, pour pouvoir pallier à ça, ben, euh, il faut pouvoir qu'on con- produire de plus en plus. Alors, euh, on peut faire en sorte que la tequila, on récolte les agaves un peu en trop tôt, de sorte qu'après ça, il faut trafiquer un peu, il faut acidifier un peu les, les mous. On peut utiliser des diffuseurs. Est-ce que je, j'explique ce qu'est un ah oui, diffuseur? Oui, oui, non, vous
2: expliquez un tout. Un diffuseur,
4: ouais. ça va être quelque chose qui permet de, 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 d'extraire le plus de sucre possible de, 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 de la bagasse, en fait. Alors, on va prendre la, la, les, les, les agaves qu'on mm-hmm. va déchiqueter en très, très petits morceaux et on passe ça dans cette espèce d'appareil qui est un peu comme une, un tapis roulant avec une petite grille et on va... Euh, euh, on, on va asperger sous pression avec de l'eau la, la, la bagasse, en fait, ces c'est résidus d'agave-là qu'on va passer. Après ça, l'eau devient sucrée. On la repasse encore une fois. C'est, tout ça, c'est comme une espèce de gros tapis roulant sous une espèce de, 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 gros, de gros tunnel. Mm-hmm. Et puis, à la fin de ça, ben, on a récolté pratiquement 94 du, du, du sucre fermenté cible qui est dans les agaves. D'accord. Alors, une fois ça fermenté, on fait la tequila, mais on a le droit d'utiliser jusqu'à 1 du total de la tequila qui ne sera pas décrit sur l'étiquette ou est-ce qu'on a le droit de, 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 de rajouter des additifs. Alors, ces additifs, comme, comme les Mexicains appellent, qui sont les « abocantes », pour rendre ça meilleur, alors on peut euh, on peut utiliser euh, diffère, euh, d- différentes euh, différents additifs. On va utiliser souvent des des, des, des sucrants. Alors ça peut être euh, du caramel, de, du sucre d'agave, euh, de la vanille, euh, beaucoup de choses, de, un peu d'acidifiant, du sucre cristallisé, des extraits de fruits, des extraits d'herbes, euh, de, 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 d'herbes pardon. Euh, des, des saveurs de pommes vertes ou d'amandes ou de chocolat qui sont souvent euh, pro- procurés par des maisons de saveurs également. Mm-hmm. Alors ça, ça donne, ça donne ce que ça donne. Ensuite de ça, on peut rajouter un peu de glycérine qui est un sous-produit naturel de la fermentation de la distillation qui va amener plus, surtout de la rondeur. On peut avoir de l'extrait de chêne que ce soit en liquide, en copeaux qui va donner un peu plus de, 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 mm-hmm. de, de, de corps aussi, qui va de changer un peu la texture. Les caramels. Les caramels, oui. Les caramels, oui, qu'on peut, qu'on peut utiliser, mais c'est le caramel, on peut en utiliser dans, dans beaucoup de... Dans, dans la plupart des alcools, hein. Je veux dire, la caramel est oui. quelque chose qui est utilisé, qui est ben, omniprésent. Sauf, il
2: y a quelques appellations qui Partout. interdisent la caramélisation. C'est ça. Alors, mais, mais ça... Mais... Euh, bon, quand on pense tequila, bon, là ici vous avez apporté une, repos, une reposado, c'est ça?
4: Oui, j'ai euh... amené euh, la Arrete, qui est une tequila qui est, qu'on trouve à la SAQ. Je l'avais apportée, je pense, euh, au printemps dernier, j'avais apporté ça. Et la Tapatio mm-hmm. également, qui, qui est avec les, les, l'étiquette avec les danseurs qui sont qu'on trouve à la SAQ. La Arrete, on en trouve euh, quand même pas mal, autour de 59 D'accord. en ce moment. Et ce sont deux tequilas qu'on trouve à la SAQ qui ne sont sans additifs.
2: Ah, bon, alors, justement, c'est sans additif, mais là, bon, c'est une repose à dos, donc elle est légèrement couleur paille, hein, oui. c'est un peu. Mais je, je veux revenir à votre question, à votre propos sur la caramélisation. Quand on pense caramélisation, on pense coloration, oui. couleur. Or, la tequila, en général, c'est plutôt blanc. Ça veut dire qu'on peut filtrer euh, au, au charbon, Pascal? Euh,
4: oui, la tequila, la, la tequila on, va la, on, on peut la filtrer. Euh, D'accord. Même qu'on peut mettre oui, de, oui. du charbon dans les barils. Hein, quand on peut, euh, ouais. Tout simplement, on peut mettre des copeaux. Peut, il y a beaucoup de choses qu'on peut trafiquer. Mais après ça, les caramels, il y en a différentes sortes. Je veux mm-hmm. dire, on est toujours dans le, E5, dans le E150, qui est le code du caramel alimentaire. Mais ça va dépendre, euh, après ça, euh, tu as assez 50A, B, C, D, qui après ça, ça va dépendre du produit chimique qu'on met avec, qui va faire en sorte que euh, la, la, les protéines de, 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 de glucose vont, vont vont devenir plus ou moins foncées. On parle un peu de la réaction de Maillard là, quand on ouais. chauffe euh, ces mm-hmm. protéines-là. Alors, pour, comme la 150A, ça va être de l'acide citrique ou de l'acide acétique. le 150B, c'est du sulfite. On va appeler ça la, 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 le caramel caustique. Le 150C, c'est avec de l'ammoniaque, puis le 150D, c'est avec des sulfites d'ammonium. Alors, tout ça, ce sont des, des, des choses qui vont donner des degrés de, de caramélisation différents. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est des choses qui font aussi, qui, pour univor, euh, uniformiser mm-hmm. un peu le look des produits. Alors, c'est des choses qu'on peut retrouver autant dans les cognacs que dans les whiskies, mais en général, dans les whiskies de single malt écossais, on, on, on s'en servira pour. Euh, euh, on s'en sert pas pour les single malt, mais on va s'en servir pour les blends, pour uniformiser, parce que là, quand on fait des, des, des dizaines de millions de bouteilles, ça, c'est, ça devient quelque chose d'autre.
2: Mais il y a quand même une, une règle en matière de, de, de tequila, hein, au niveau de la caramélisation, j'imagine.
4: Ben on peut utiliser ça... On comme on peut ne pas en utiliser. Mais, euh, même dans les, 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 les tequilas qui sont, euh, qui sont blanches complètement, il y, y en a qui peuvent avoir des additifs. Oui. Parce que aussi, euh, c'est ça qui uniforme et qui, euh, qui, qui fait en sorte que euh, ça rend les catégories euh, et, et ça rend les, toute l'industrie de la tequila un peu unidimensionnelle. Parce que quand on fait des, des, des millions de tequilas ou euh, des, 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 de, de bouteilles, on, il faut que ça soit un peu pareil. Alors... Puis, il y a aussi, j'avais n'avais pas fini tout à l'heure, mais il y a aussi des choses comme le propylène glycol qu'on va, qu'on, qu'on va utiliser, aussi dans, dans, qu'on peut utiliser. Euh, tout à l'heure, je parlais aussi des, des additifs, comme, par exemple, il y en a qui vont utiliser du stévia, mais il y en a oui. qui, qui utilisent quand même, dans l'industrie spirituelle de la tequila, qui vont utiliser de l'aspartame, qui est déclaré par, le, par la, l'Organisation mondiale de la santé depuis quelques années comme un, quelque chose de carcinogène. Alors là, bon, je suppose que c'est quelque chose qui va finir par, di- par disparaître, mais c'est quelque chose qui existe tout de même.
2: D'accord. Euh,
4: pour ça, c'est, c'est un mouvement qui, 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 qui a issu de, de deux personnes, un couple qui était un fan de tequila, qui ont parti... un un site que, dont j'ai parlé la semaine dernière qui est Tequila Matchmaker. Alors là, ils ont inventorié toutes les sortes de tequilas et là, ils ont fait, justement, ceux qui sont sans additifs. Et ça appartient un peu à la mode. Maintenant, les gens recherchent beaucoup les, euh, les, les, les tequilas sans additifs. – Mais là,
2: c'est, 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 c'est de l'éthique, parce qu'au niveau du goût, ça ne change, change pas. Ça ne change strictement rien, non?
4: – Ah si, quand même. Ah, oui, quand même. Parce que le côté... Parce que, justement, ces additifs-là sont justement faits pour uniformiser. Mm-hmm. Alors, euh, quand on on va prendre, par exemple, une tequila euh, qui va être sur le co- toujours sur un côté herbacé, poivre vert, euh, menthol un peu, avec un côté citronné. Ça, on est vraiment sur la base des saveurs in- intrinsèques de ouais. la gaffe. Tandis que là, on va aller chercher des choses qui plaisent à tout le monde. Donc, justement, le caramel, le côté... Euh, le, le, le côté... Euh, un peu plus sucré, puis oui, reconnaissable, un peu euh, pâte à gâteau. Ouais, euh, toutes ces choses-là, le côté pâtissier, exactement, mm. euh, qu'on va retrouver. Alors ça, c'est des choses que les gens recherchent. On va aller chercher après on rajoute du chocolat, de la pomme verte. On rajoute tout ça. C'est des choses pour rendre ça très accessible aux gens.
2: D'accord. Là, ce que vous avez apporté, la, la, la oui. euh, On est dans quelle catégorie là justement, euh, additif ou non Non, elle, elle non. sans
4: additif. C'est pour ça que je l'ai apporté ce matin, que je l'ai t- rapporté une y a seconde un, fois y a un parce petit que côté c'est euh... une que j'aime beaucoup, herbacée, moi
2: je trouve. Oui. Dans, dans oui, dans
4: oui mais c'est, c'est le côté sec de la gare. Il ne faut pas oublier. Il y a quelque chose qui est, qui est typique. Mais on n'a pas le côté vané, on n'a pas, ah pas, euh, pas le côté bonbon, barba-papa, euh, qui finissent, ou même des fois un peu l'amertume quand il y a du caramel. Mm-hmm. Parce que même si elle était blanche, il y en a qui ont du caramel. Un qui côté ont... orti, je c'est trouve. Ça. Euh...
2: Non, c'est Mais, mais c'est, un... euh, c'est pas mal. Et je ne la trouve pas très puissante. Bon, On est à oh, 40%, de... car- je 40, 40, je 40 dire... quand même. Mais enfin, bon, bon, on est à 40 degrés, bien <rire> sûr. Mais. Euh non, je regarde Noël, qui est dubitatif. Vous avez testé de la... Non, j'avoue non. que non. je vais mollo ce matin. Ouais, euh... pas, pas ce matin mais j'ai, j'ai bien aimé la, la, l'arrêté Tequila. Ah, elle est très que... bonne.
4: Mais la Tapatio, moi, qui est ma préférée, que je apportée l'an dernier aussi. Puis aussi, il n'y a, a pas que les... À ma grande surprise, quand j'ai fouillé, il faut vraiment... Je vais, je vais l'écrire sur, sur, notre, sur notre page, le, mm-hmm. le site internet de Tequila Matchmaker. On se rend compte que même dans les grandes marques, par exemple, le Tequila Patron oui. n'utilise pas. La mienne. <rire> elle est... <rire> <rire> n'utilise pas de, 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 d'additifs et c'est surprenant parce que c'est quand même une, une on très grosse le, production on du gros volume oui. c'est du gros volume mais après mm-hmm. ça bon ben les diffuseurs dont je parlais tout à l'heure ça peut être bon comme ça ça peut être moins bon on associe ça à la très grande très grande production au même titre qu'on va prendre des alambics à colonne alors le diffuseur des fois si on on, on, on cuit la tequila avant on va extraire beaucoup quelque chose euh, qui va avoir beaucoup plus de goût tandis que si on prend une, une tequila non cuite qui ne qui a été cueillie avant avant sa, avant sa maturité, euh, pour des raisons financières, mais ben, là aussi, on partout tout. Alors, ça, on n'a plus le choix d'a, d'ajouter des additifs. Et c'est pour ça que beaucoup de, de, de tequila qui appartiennent à des vedettes mm-hmm. euh, sont issus et utilisent des additifs parce que... Là,
2: Je suis même pas sûr, d'ailleurs, que les, les, les vedettes... Euh... Soit au courant de tout ça et de l'aspect technique. Wow, hein. de toute ils sont manière, des prêtres, Ils sont, pas lourds, hein. Je dire, ils non, sont voilà, là Ils ça. sont
4: là un peu parce qu'ils sont. Euh, ah, c'est, c'est des Ils Ce sont mais... des porte-paroles. Hein. Les, les, les additifs n'existent pas juste dans les tequilas. il y en a un peu, dans, dans, ouais. un peu partout. Il y en a aussi hein. pas mal dans les roms. Mm-hmm. Euh, ouais. Les roms, par contre, eux, ils sont obligés d'écrire sur l'étiquette qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. Tandis que pour d'autres alcools, c'est différent, mais c'est assez. C'est des choses qu'on retrouve partout. Hein. Par exemple, euh, les, des tequilas on a, comme le propylène glycol, des choses comme ça qui peuvent donner des réactions allergiques qui font en boire pas mal. Mais il y a quelques années, euh, l'espèce de, 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 de whisky à la cannelle, Fireball, il y a quelqu'un qui a fait une réaction. Il, a, il faut dire qu'il y en avait eu énormément. Mais c'est un des seuls cas documentés à, euh, qui, qui serait lié au propylène glycol dans un ah, alcool. Oui.
2: Il faut, faut en avoir bu quand même pas mal. Hein?
4: Ouais, mais Après ça, ben, ça on, il nous reste encore du temps. Ouais, hein? Une minute. Ouais. Ben, sinon, par exemple, des additifs euh, qu'on avait à, à l'époque, par exemple dans le whisky, on, on, avant, avant qu'on passe le Whisky Act en 88, puis qu'après partir d'une 1990, on n'avait plus le droit de rajouter euh, des, des, euh, du sherry ou de la paxarette, qui était avec quoi on, on allait euh, donner du goût mm-hmm. au, au, au baril. Ben ça, on n'a plus le droit de s'en servir, mais tant qu'à moi, moi, je trouvais ça plus intéressant utiliser ça que, que d'utiliser des... Oui, parce que c'est plus naturel. <rire> oui, parce que c'est un mou de vin qui était cuit mm-hmm. et qui était utilisé, mais euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui a été inventé parce qu'on n'avait plus le droit, à partir de 1981, d'importer euh, les XRS en baril. Mm-hmm. Donc, euh, il fallait absolument les importer en, en, en bouteille, c'est ça. Alors, on a trouvé ça qui était à base de Pedro Jiménez Et on, on a, donc, donner de la saveur. Donc,
2: si on, vous allez mettre sur la page Facebook Monsieur Bull et Compagnie la, la, la mention hein, de, de, du, du site là, qui, euh, qui oui. présente euh, oui, 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 oui. toutes les marques.
4: Je vais le dire, c'est Tequila Matchmaker. D'accord. Alors, je, vais, je, vais, je vais mettre le lien, puis mm-hmm. euh, j'ai, c'est vraiment, ça, ouvre un, ça ouvre vraiment euh, tout un univers. Et j'ai appris beaucoup de choses en fouillant dedans
2: Parfait. Ben, un grand merci. Avec plaisir. Petite pause musicale et publicitaire, et on accueille mm-hmm. l'invité de Noël Fourcroix, Monsieur mm-hmm. Félix Duranço, du domaine Le Petit Bonheur.
4: Le bingo
3: de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com.
1: On joue au bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Ah,
12: la
7: bouffe!
1: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart Aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL, en attendant
15: l'appel On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici Retrouvez-nous et nos invités
3: tous les mardis 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5.
7: CIBL
3: La chronique de Noël Fourcroix
2: Bonjour Noël. Bonjour Ganaël, ça va bien Ça va bien, ça va bien, merci. Alors euh, vous, nous a... comme invité, Monsieur Félix Duranseau du domaine Le Petit Bonheur, on le connaît pas Ah, on le connaît
10: peu. Bah, on va enfin, faire connaissance. On... Et par contre, on, il on va faire connaissance, connaissance hein. du jeudi. C'est bonjour. Le... J'ai l'impression <rire> que le domaine est très jeune. Le... Absolument. Voilà. Bonjour, Enchanté, Félix. bonjour. <rire> Et un super nom, Le Petit Bonheur. Oui, c'est ça. Domaine mm-hmm. du Petit Bonheur.
2: Bonjour bah, Félix. J'imagine que c'est, c'est le clin d'œil à Félix.
15: C'est un clin d'œil à Félix ou voilà. euh, à mon vous, prénom. Mais voilà, voilà, oui, euh, non, pas un clin d'œil à moi-même, mm-hmm. tout de même. J'ai... D- ben, d- rendu là. D-
2: ben, d'ailleurs, j'ai une question simplement au niveau des droits. Est-ce que vous avez dû demander une autorisation ou pas
15: J'ai euh, effectivement, je ne sais pas si j'aurais dû le faire, mais je l'ai fait. Ouais. Euh, j'ai communiqué avec euh, Francis Leclerc, qui est euh, le, le, le fils le de fils. Félix Leclerc. Ouais. Mais, euh, mais bon, ça, ça ne se veut pas un hommage non plus. Là. C'était, vraiment, c'était vraiment un clin d'œil. Là, ouais. euh, puis bon, on y reviendra, mais euh, c'est, c'est aussi euh, les, les, euh, les noms des, de chacune des bouteilles, chacun des. Euh, chacun des vins Ce sont, euh, sont des, des inspirations ah, d'accord. de près ou de loin de chansons ou de poèmes de Félix Voilà. Donc,
2: donc, donc je ne vais pas vous demander si vous aimez bien Félix
15: Leclerc. Oui, quand même. C'est ouais. une histoire qui remonte loin. On verra si euh, ah, jusque là dans le. Ouais, ouais, on va
10: avoir du temps. <rire> on va voir, on va voir. Et puis alors, bon, alors le, le, le domaine aujourd'hui, on est à combien de. Quelle taille?
15: Euh, ben le domaine, on est à... Bon, évidemment, c'est, on est en très, produ- très petite production. On est à euh, 2,8 hectares de surface Tout cultivable. Donc, c'est du micro... Euh... Oui, absolument. C'est de l'artisanat. Puis en ce moment, je vous dirais qu'on est à euh, un tout petit peu plus qu'un hectare euh, qui produit, puisque okay. lorsque nous avons repris euh, le vignoble, qui est anciennement le vignoble de la grenouille. Ah, c'est vous ouais, exactement. <rire> Oui, exactement. Je, je, euh, je les connaissais, euh... Les fous et naïfs qui avons repris... Euh, à Coronsville. Euh, oui, exactement. Voilà. Mm-hmm. À la limite de Cowansville et de Donham. Ben, J'ai euh, posé la question. Où s'était mm-hmm. situé. Oui, ça. Bon ben voilà. On, on mais grenouille, ça, oui. ça, ça
2: a même pas duré trois ans, ça, ça fait rien.
15: Euh, ben, étonnamment, oui, non, ça a duré plus que ça. Euh, ben, en fait, les premières vignes. Euh, ben, ils ont on... pas
2: fait plus de trois millésimes. Hein.
15: Euh, – Oui, moi oh, oui, ils ont dû en faire ah oui? peut-être cinq ou six, j'en ai retrouvé dans le, okay. dans le fin fond de la grange. – Je crois Il... qu'il
2: est bien renseigné, quand même. – était... ah, Je le crois, mais ils étaient oui. très discrets.
15: <rire> ils étaient très discrets. – Oui, ils étaient très discrets. Je, je pense que c'était un projet qui était... Euh... Ben, je, je vais mettre des gros, euh, des gros guillemets qu'on ne voit pas en radio, mais euh, c'était, un, c'était, un, c'était plus un projet de retraite, là, un projet, un projet okay. de, de, de mm-hmm. fin de carrière. Euh... Bon, malheureusement, c'est ça. Ben, je, je, sans rentrer trop dans les détails, c'était un... C'était un là, la chance d'être repris par vous. Voilà. Oui, c'est ça. C'était un, c'était un, un vignoble qui était, donc, euh, un, un des propriétaires euh, gérait le champ tout seul mm-hmm. et ça se voyait. Euh, ça oh, s'est ouais. vu. Donc, euh, je saute quelques étapes mais euh, et quelques surprises, mais euh, nous, on a arraché à peu près 70 du vignoble okay. pour replanter, ce qui fait que qu'on est en très petite... Euh, production. Et là, euh, qui plus est, ben là, on, 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 travaille, euh, on travaille à acheter du raisin aussi à l'extérieur. C'est ça. Bon Au bien. Québec, bien sûr. Que truc.
10: Que... Mais par contre, sur les raisins que vous avez, c'est du 100 hybride.
15: Oui, absolument. Euh, donc euh, là, en fait, ce qu'on cultive actuellement euh, sur place, euh, principalement à Acadie, on va le voir tout à l'heure là, avec ouais, le Sentier, qui est euh, un, mono, un vin en monocépage. On voulait voir qu'est-ce que ça donnait. Euh, Acadie Blanc... Vidal, euh, le Vidal qu'on a arraché euh, cette année aussi parce que les rendements étaient très, 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 très faibles. Euh, Maréchal Foch et De Chonac sur euh, sur le rouge. Et un peu de
10: Geisenheim, parce que là, on goûte oui. votre, vos bulles oui. et Absolument. c'est Vidal et Guessing, Absolument.
15: qu'on peut et... retrouver
10: à 28 dollars par le site web, c'est ça que… Oui,
15: exactement. Mais là, nous, on a un site transactionnel. Sinon, on est dans une, euh, je sais pas, peut-être 60, 65 points de vente. Ah, euh... Au Québec, ouais, en, on est en je, épicerie alors. Je, euh, oui, en épicerie fine, euh, jusqu'au Lac Saint-Jean, mm-hmm. mais, euh, mais non, c'est ça. Oui, oui. Euh, bon, là, je, je, j'imagine
10: je... qu'il y a un magasin au Lac Saint-Jean, puis que c'est surtout. Il ben, y en
15: a quand même euh, deux ou trois, mais en fait, ma conjointe vient du Lac Saint-Jean, ce qui ah, fait qu'à chaque okay, fois, okay. on en profite. Comme vous savez très bien, on, on est tenu euh, de livrer euh, vous-même, de par la régie. C'est, de ce que c'est ce que j'allais vous dire. Vous devez vous déplacer souvent au Lac Saint-Jean, donc. Euh, ben c'est ça. On en profite. On fait d'une pierre deux coups. Donc voilà. Mais étonnamment, ça sort très Très, très bien au Lac Saint-Jean. Euh, bah, on euh... sait
10: qu'ils ont une bonne, des bonnes habitudes euh, là-bas. Hein, le festival des vins du, du Saguenay, c'est quelque chose. Oui,
15: absolument. Donc, euh, mais c'est euh... le plus grand festival de vin au Québec. Donc oui, vous buvez le 100 000 façons 2021. Donc qui a passé, euh, celui-là qui a passé 18 mois sur l'atte. Mm-hmm. Euh, okay. Puis bon, ben, je, c'est, 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 c'est un peu ce que, ce, que, ce que je vous racontais hors d'onde Noël, mais. Euh, en fait, nous, euh, au moment où on devait euh, faire l'embouteillage ou le dégorgement, plutôt, euh, puisque c'est une méthode traditionnelle, euh, nous, na- nous n'avons pas de pupitre. Okay. Euh, ce qui fait qu'on oui, a, euh, a trouvé une façon avec euh, bon, l'ancien nonologue avec qui, euh, avec qui on travaillait, David Cotino Donc, donc p- pas de pupitre, pas de gyropalette non plus. Ah, encore moins de gyropalette. <rire> euh, en fait, j'ai voulu, mais ça rentrait pas dans la porte de garage chez nous. Donc, vous les plantez
2: dans la terre et vous attendez euh... on, les met,
15: euh, ben, on les met comme plusieurs le font. On les met euh, dans des caisses ben, suivant les lattes. Mm-hmm. Euh, on les met dans des caisses à l'envers, ouais. évidemment. Le, le, l'objectif étant de ramener le maximum de dépôts euh, dans, euh, dans le goulot. Ouais. Euh, Euh, je les mets sur des palettes... À, à très petite quantité, parce que j'ai un très petit tracteur, mm-hmm. donc euh, vous me voyez venir. Euh, je les sors à l'extérieur pendant au moins un, trois semaines, un mois. Là. Je viens d'en sortir, là, ceux qui vont, qui, euh, qui vont être dégorgés bientôt, mm-hmm. euh, 24 mois. Euh, je les mets sur les palettes, euh, je les mets dans le hangar et euh, mes enfants trouvent ça très drôle. Après avoir promené mon chien, je vais promener, euh, bouquet, je vais promener la méthode les, les traditionnelle. <rire> voilà. ça, c'est, ouais. c'est, c'est David qui y a pensé ou c'est vous? Oui, bon, ils avaient pensé ensemble. <rire> en fait, euh, c'était vraiment une, une idée d'essayer de trouver un moyen... Euh, T'sais, l'objectif, bah, c'est la même chose avec les, avec les pupitres, c'est de faire descendre lentement euh, tous les dépôts vers le, 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 le fond ça. du goulot. Euh, ben, là, on vous utilisez
2: disait, les vibrations, finalement. Exactement. Ne remuez pas, vous, vous très sautez.
15: Exactement.
10: Vous êtes un très <rire> oui. ah, Moi, je dis que c'est la version la plus agricole, je pense. Que oui, je c'est très rural et artisanal,
15: disons, oui, mais, euh, mais ça fonctionne très, très bien. Euh, on mais euh, vous passez m- pour m- un original dans le coin, parce m- que m- si, <rire> si,
2: si on vous voit traîner un chariot avec des bouteilles retournées dans un champ, ils doivent se il est heureusement
15: heureusement j'ai très peu de voisins le seul voisin que j'ai c'est les anciens propriétaires donc ça va on est dans Il un Il n'empêche dans un que ça reste
10: la seule personne qu'on connaisse qui promène des bulles oui, oui. C'est on ça promène sa bulle après
15: avoir promené le chien et les enfants ouais. mais on promène sa bulle ouais, mais là, où je, là où je m'en allais c'est que c'est ouais. très efficace parce que euh, lors du dégorgement bon nous on, on utilise un, une, une, une une machine agricole pour geler l'école avant ouais. de dégorger tout est dégorgé manuellement zéro dosage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, non, On ça fait des bouteilles. Euh, mais on est à, euh, je l'avais calculé, là on est en bas de 4% de perte, là, ce qui est très très peu. Ah ouais, okay. Euh, ce qui ok. Je vous souhaite, me... vous
10: êtes très très bon. A,
15: c'est peut-être <rire> un mélange des deux. Euh...
10: <rire> de les choses. Par contre, euh, Ganel, vous me parliez de la vinosité de ce vin. Moi, je, euh, oui. j'aime beaucoup. Hein.
2: Ben, non, non, parce que je l'ai comparé à, à, à un autre vin que j'ai dégusté. Et, et je l'aime bien, je trouve que c'est, c'est très bien fait. Et, et, et comme Félix m'a glissé qu'il euh, y avait des bouteilles qui tressautaient et qu'elle est rester plus de 24 mois euh, sur une pseudo
15: latte euh, oui. j'en sais rien. <rire> hein, déjà on, réinvité. On ne on sait, hein, voilà.
2: sait plus. Voilà. J'ai bien de déguster euh, les, les, les prochaines bouteilles. Oui,
15: parce qu'on a fait une 12 mois, ceux-là, celle, celle, c'est les 18 mois. Puis là, l'idée, c'était de se rendre euh, jusqu'à 24 mois. Là, euh pour mmh. cette pour cette cuve bah, pour là, un ça. premier
2: coup je trouve que c'est c'est pas mal c'est,
15: c'est, c'est pas mal c'est une réussite c'est d'accord euh, on est quoi 35 38 dollars euh, bah, 28 avant 28. Taxe. Ça, c'est euh, chez c'est nous. Bien, après c'est très bien, ne bougez pas. Restez là, restez à 28. Ah, ça, c'est tout un défi. Euh, sais, euh, ouais. Établir des prix euh, quand oui. on débarque dans un milieu comme ça, C'est euh, mm. ça a été quelque chose qui était très... Euh... Mais
10: justement, alors expliquez-nous d'où venez-vous exactement, parce qu'il y a toute une aventure derrière ça.
15: <rire> euh, ben En fait, euh, moi, je viens d'ici. Je viens à peu près de ce coin de rue-là. Okay. Euh, non, je suis quand même pas né au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, mais euh, moi, je suis un Montréalais... Euh... De souche. De souche, oui. Ouais. <rire> Born and raised en bon français. Euh, mais moi, j'ai travaillé pendant euh, près de 15 ans dans le milieu du, euh, de l'événementiel. J'avais une, une petite entreprise en événementiel en direction de production, euh, opération logistique. Et euh, en fait, je me spécialisais dans le quartier des spectacles, notamment, euh, notamment dans le quartier latin. Euh, ma conjointe était professeure de, de, de psychologie au cégep. A oh, d'ailleurs euh, participé longuement à une émission euh, longtemps à une émission de CBL. Okay. Mais euh, <coughs> puis en fait bah, le, 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 la pandémie. Donc vous connaissez faire...
10: bien la station radio aussi, je comprends. Mais. Oui c'est
15: ça exact. <rire> je connaissais l'emplacement des micros. Ouais. Mais euh, mais non, c'est ça. En fait, nous, euh, oh. ben, pour faire une histoire longue, courte, la pandémie nous a poussé à... On avait le, le privilège d'avoir un chalet euh, euh, dans la Nodière. Euh, lorsque la pandémie est tombée, les écoles ont fermé. On a deux enfants euh, en bas âge. On a décidé de se sauver, faire l'école au chalet au lieu de l'école à la maison. Okay. Et euh, en fait, euh, on a vraiment eu la piqûre. On n'a plus voulu revenir. On okay. a Au lieu de passer deux semaines, euh, on a passé six mois au chalet. Okay. Quand on okay. est revenu, ça a été une grande discussion avec les enfants on laisse tout tomber et, et, euh, on s- s- et... on se
2: trouve un petit coin... Euh...
15: Absolument. Le, le projet n'était pas du tout agricole, euh, ne se voulait pas du tout agricole. On voulait une petite maison tranquille puis euh, prendre le temps de... de de réfléchir à un projet d'avenir puis finalement ben les on a fait tout à l'envers c'est à dire que euh, on a euh, acheté un projet d'avenir euh, puis euh, avec pas de maison ce qui fait qu'on <rire> a racheté le, on a racheté le vignoble euh, okay. le, le, le vignoble à Grenouille puis on s'est lancé dans une aventure euh, sans trop connaître on est des grands amateurs euh, de vin de produits locaux de, mm-hmm. de, de, de tout ce qui se fait dans le, au niveau du bio euh, c'est ce que je disais aussi euh, à Noël tout à l'heure, là, moi, m- ma mère est française, euh, toute la famille de ma mère est en France, j'ai eu euh, l'occasion de, de, de déguster euh, toutes sortes de grands vins, de me promener en France, de travailler euh, dans la région de Sauternes et tout ça, puis, euh, mais voilà, c- là ça limitait notre expérience.
10: Non, oh, oh, bah très bien. Mais donc, c'est vraiment une aventure, quand même. Et qui est chose. jeune, c'est ça.
15: Je disais, vous oui, avez 5 plein ans, plein. mais ça ne veut pas être ça. Ce que vous goûtez, c'est notre deuxième, notre ouais. deuxième cuvée, en fait. C'est ça. Euh, ouais. C'est bien fait. Vous avez fait bah, beaucoup de travail. Oui, absolument. Alors, on, 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 on sait bien s'entourer. Voilà. C'est, c'est... Bien. Je pense que c'est un secret... Euh... C'est un, c'est un secret de polychinelle. Là. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, il...
2: c'est, c'est qui, votre œnologue euh, con- conseil
15: ben, on, on a travaillé euh, pendant les deux premières années avec David Cotineau. Ouais. Là, on, 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 on vient de changer pour euh, travailler avec euh, Mathieu Massignac, qui, travaille, euh, bon, qui a travaillé avec tout euh, sortes de grands vignobles au Québec. Euh, mais donc, voilà, ouais, c'est, c'est, D'accord. Euh, on travaille avec Jean-François Péloquin au niveau de, de l'agronomie, <coughs> qui lui aussi a travaillé euh, avec tous ceux de, de, de plusieurs vignobles qu'on apprécie énormément aussi dans Je pense qu'il travail. a été
3: mon élève aussi, Jean-François peloquin
15: mm-hmm. <rire> comme, comme la moitié du Québec, hein, au niveau <rire> de la Sommarie. Oh.
10: Ça donne son âge. Ah mais écoute, il y a des cuvées, il y a plein de choses, c'est parfait. Alors, donc... là,
2: là, j'ai dégusté déjà, moi, le sentier. On vient de déguster la cuvée 100 000 façons, donc la méthode traditionnelle. Là, on est sur un vin blanc sec, avec de l'Acadie. Oui, c'est ça euh, Le nom, le
16: sentier. <rire>
15: Euh, ben, le sentier, c'est euh, encore une fois, c'est un clin d'œil euh, notre sentier qui, est, euh, qui qui est le poème de Félix. Mm-hmm. Euh qui est un, une chanson aussi. Euh, mais c'est ça, dans le fond, ici, on est vraiment... On, on voulait faire le test... Euh, en fait, il y avait deux, deux volontés derrière. On voulait faire le test avec un monocépage. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, on a gardé euh, un hectare en production, on a arraché le reste, on a travaillé la terre pour replanter, ce qu'on a fait euh, en début d'année de l'année dernière. Euh, mais l'Acadie Blanc, c'est un des cépages euh, qu'on avait gardé, qu'on aime beaucoup, qui est très agréable à travailler au champ. <rire> Parce que c'est un, c'est un cépage qui pose Ouais, résistant. Euh, qui est résistant, euh, sur lequel d'ailleurs le, le, les bourgeons secondaires sont très fructifères, okay. ce qui est euh, une Donc très, pas de très bonne de chose gel. dans un contexte où il euh, y a des gels euh, printaniers euh, qui ouais. se ouais. succèdent. Euh, c'est c'est
10: mais, le cépage de, de, de la Nouvelle-Écosse en
15: général. Oui, euh, exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, les Tidal Bay Wines, euh, souvent ce travail en assemblage, là on, on a vraiment voulu le travailler en monocépage juste pour voir, aller, aller chercher un peu euh, ce que pouvait nous donner le très raisin. Très Très, très, très,
10: un peu fumé moi j'ai trouvé ouais. aussi un petit peu
15: euh, mais mielleux moi je, très, je trouve très, quelque chose très mielleux. Qui est très, euh...
2: pas, pas, pas dans la texture même non. Si c'est, c'est plus rond que souple hein, mais dans les saveurs on, mais on je les... Dis,
10: quand on, quand il l'a ouvert c'était vraiment je trouvais un petit peu mince et je pense que sur c'est normal
2: ça, 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 ça peut être ça sentait et
10: beaucoup. là et là maintenant je trouve que ça s'est beaucoup ouvert et que ça s'est, euh, et que là ça on, le vin a vraiment pris de la texture
15: Ouais. C'est très intéressant. On, on travaille, je, je le mentionne là aussi, on travaille, on, on travaille tout de manière, euh, je ne vais pas dire, euh, en vin nature, mais on, on travaille avec le minimum d'intervention. C'est-à-dire que dans tous les, dans tous nos vins, euh, c'est non collé, non filtré. Il n'y okay. euh, a pas d'additif. Euh, on en parlait tout à l'heure. Là, euh, d'ailleurs, ça me faisait penser tout à l'heure avec la chronique de Simon. Euh, 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 par, rapport au, euh, par rapport aux bulles, j'y reviens un instant, mais euh, on a... Pour nous, c'était important de travailler le plus possible avec des produits, euh, des produits bio. Euh, ça avait été une volonté de mettre 100 de sucre orga- organique. Euh, parce que, bon, évidemment, nous, on chapitalise rien, mais dans, dans le cas du, de la méthode traditionnelle, on n'a pas le choix ouais. euh, de, rajouter du, de rajouter du sucre. Puis on a vraiment fait beaucoup de recherches. Puis en fait, on, 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 est, euh, on a travaillé un petit peu aussi avec euh, Marc Gros, que vous connaissez peut-être. Oui, euh, ben, qui euh, travaillait à Ah euh, euh, Oui, puis oui. qui travaillait au Picbois, que vous avez reçu, euh, les, fait. les amis Picbois, il n'y a pas très longtemps. Euh, très euh, sympathique. On avait, oui, oui, absolument, qui nous a, qui nous a beaucoup aidés aussi euh, au départ. Mais là où je m'en allais, c'est que la, la volonté de travailler avec euh, des éléments plus biologiques, on est allé chercher 50 de sucre organique euh, et le reste était du sucre ben, euh, régulier, bio, mais du sucre blanchi. Bio. Une des, un des grands questionnements au départ, c'était la coloration, parce que on en, vous en parliez tout à l'heure par rapport à la tequila, mais euh, c'était, c'était de ne pas trop colorer non plus le produit. Tu sais, on reste sur, sur quelque chose qui est euh, une oui, couleur paille ouais, quand ouais, même, là, qui euh, est régulière entre guillemets. Là. Mais, euh, mais ça avait été un enjeu aussi euh, à savoir jusqu'où on est capable d'aller, parce que évidemment, le sucre non blanchi euh, ben, est non blanchi, donc euh, un et, peu colorant. Est brunâtre. Ouais.
2: Et là, on, est, on tourne
15: à... quel tarif 21. Les euh, blancs, blancs, parce qu'on a deux blancs et un rosé, là, j'ai, j'ai apporté celui-là, parce que euh, c'était, c'était le deuxième point que je voulais apporter euh, par rapport au sentier, c'est que c'est, c'est que c'est le seul vin pour l'instant qui vient 100% euh, du vignoble, parce qu'on n'a pas eu le choix, comme on a arraché, euh, vous comprendrez qu'en arrachant 70% du vignoble, on n'avait pas le choix d'acheter du raisin. Euh, la exemple. grande majorité du raisin provient de la ferme expérimentale de Frélichburg, euh, qui n'est pas très loin de chez nous. Mm-hmm. Euh, nous, on est allé chercher la parcelle bio, mais donc c'est ça, celui-là venait 100% de chez nous, ce qui fait qu'on voulait, on voulait vraiment aller chercher là, le 100% de notre terroir.
10: D'accord. Oh, tout ça fait. Mais euh, vraiment, euh, moi, je, moi, j'aime beaucoup le, le blanc. Là, on passe au rouge. Alors là, et, euh, là on est, vous m'avez dit Petite Pearl et Maréchal Foch, oui. mais il y a
15: un autre surprise. En fait, c'est que celui que j'ai apporté ici, on a, ben, c'est, le, c'est le plaisir des vignerons, hein, on essaie surtout en, en, en petite euh, production, on essaie toutes sortes de choses. Et celui-là, okay. dans ce cas-ci, euh, le, le, le rouge 2021, le Luciole, okay. euh, qui est un poème de Félix, mm-hmm. euh, parce que les Lucioles nous offrent un spectacle extraordinaire euh, au vignoble au, au-dessus des vignes l'été. Euh, — Celui-là, en fait, le 2021 était, euh, à, à notre sens, vraiment supérieur à la QV 2022. C'est vrai pour euh, bon, une bonne partie des vignobles au Québec. Ce qui fait qu'on avait isolé une petite partie et on a décidé de faire un test dans un fût de chêne. On a mis la moitié de notre, notre 2021 et la moitié de 2022, dans laquelle on a dû ajouter un peu de frontenac noir. Okay. Frontenac noir ouais. que, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup, que je trouve mm-hmm. qui apporte énormément d'acidité, un côté un peu, végé... euh, un végétal, un peu trop hein. végétal, un peu trop poivron vert. Là, l'idée, ça a été de le laisser le plus longtemps possible. Notamment... On l'a un
2: peu, mais ce n'est pas désagréable. Non. Je suis s'il que Pascal, s'il... Ah, il n'a pas encore dégusté Je n'ai pas encore dégussé, mais moi, je suis encore sur le blanc. Il y a un petit côté ligérien, là. Ça, ça rappelle vraiment le Cabernet Franc. On a ce petit côté poivron rouge. On ne pas dire vert, parce que c'est, c'est, ce serait méchant. Mais moi, moi ça ne me dérange absolument pas. Non,
15: mais je, je trouve que l'équilibre dans celui-là, c'est bien fait. Euh, puis même dans le 2022, euh, de manière générale, ce qu'on a décidé de faire, c'est le laisser, euh, tu sais, pratiquement six mois de plus. Ce qui, vous comprendrez, dans une petite production, des fois, peut avoir un impact financier aussi parce que, ouais, bon, ouais. On, on retarde la vente. Nous, on a eu le, le, la chance, le privilège de euh, tout vendre ce qu'on avait fait, ce qu'on avait produit en 2021. Et là, on, on, on décalait un peu, là mais euh, je pense que ça va... – là, le vous avez après. assemblé
10: du 21 et du 22, alors. – Oui, c'est ça. C'est, un, c'est, un, c'est, un,
15: c'est un, un double millésime. Mm-hmm. –
10: Mais <rire> moi, parce que là, on a parlé, euh, parce qu'on est très technique sur le côté euh, un petit peu poivron, etc. Mais moi, par contre, ce que je trouve génial, c'est le... Il y a un bon petit fruit, là. Moi, – Moi, c'est, ah, un c'est, un c'est petit, aussi ce que bon je trouve plus c'est ça que, que ça, domaine. le poivron, là. Mais c'est Moi, vrai que, que, que c'est une explosion de fruits en bouche. Mm-hmm. Oui, là, c'est, c'est, on va sur le détail. Alors que le, l'essentiel, c'est quand même le fruit. Hein. Personnellement, euh, un bon petit fruit. Et très frais, euh, euh, c'est gouléant.
15: On, on est un peu, euh, j'ai l'impression, entre un... Euh... Entre un vin de soif puis un... ben, mmh. En fait, c'est, c'est, ça reste un vin de soif, ça reste des vins légers. Euh, je sais même pas si on, si on touche à. Je pense qu'on est en, juste en bas de 11 mmh. euh, Mais il reste qu'il on... y a une certaine ossature, il y a une certaine structure quand même. Mmh. Un, 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 un corps un peu plus qu'un vin de soif qui souvent est très. Euh, beaucoup plus léger, beaucoup plus pâle aussi. Mmh. Là, là on, on a une couleur un peu rubis.
2: Oui, ah bah, alors, euh, Louis Gimonet ah, oui. qui, qui est resté <rire> avec nous, il nous adore, il Et... est resté en, stu- en, en studio, il a une question. pour, bah, vous pour que que nous s'avère plus. J'ai, Il
5: s'avère que j'ai beau être de Chablis, j'aime autant les rouges. Oui. <rire> enfin, j'ai, j'ai une question qui m'intrigue, parce que quand on parle de réchauffement climatique, souvent, on arrive à hmm. des équilibres euh, aromatiques, mais à des degrés qui sont plus hauts. Et là, je vois que le degré en alcool sur le rouge est assez bas, enfin, ouais. par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'avoir. Par contre, je trouve qu'aromatiquement, c'est assez pur. Est-ce que c'est lié au cépage où la qualité aromatique arrive à ces degrés de vers les 10 degrés, 11 degrés? Ou que... Je
15: pense qu'il ben, y a plusieurs choses dans cette question-là, notamment euh, ben, ce qui joue sur les degrés aussi, c'est la, la maturité du raisin. Ouais. Euh, mmh. Le fait que nous, on ait une saison qui soit quand même relativement courte fait souvent en sorte qu'au niveau des rouges, principalement, euh, où on veut essayer de, de se libérer de l'acidité, euh, on, a souvent des, on a souvent des briques qui sont quand même assez faibles au Québec de manière okay. générale. Euh, si on frise le, le 20, 21, 22, euh, ça, reste, ça, ça reste impressionnant. Après ça, au niveau, de, au, au niveau des qualités aromatiques, j'ai l'impression que ce qui vient nous aider aussi, c'est, c'est, euh, c'est le 2021, qui, elle, a été une, une, une année extrêmement... Euh, ext- extrêmement favorable, notamment au rouge, parce que des degrés jours qui étaient et de la chaleur aussi, okay. qui a vraiment aidé à la maturité. Et, et, et si je puis
10: me permettre, pour en ajouter un petit peu par rapport à 2021, c'est surtout qu'ici, on a toujours... Parce que là, le, les gels, parce que les gels printaniers, c'est quand pour vous euh, Mars-avril. Voilà. Ah, c'est ça. Lui, Lui c'est mi-mai. Mai, c'est mi- mai. mai mm-hmm. puis année, uh, c'était mai. même juin. Il euh, y en avait un Vous petit peu en juin. Mais je non, mais c'est, <rire> non, mais c'est vrai. Il faut, faut récolter début août, parce que sinon, il y en a encore. <rire> et puis, il y a un autre paramètre. Il y a des vraies forêts autour de, de, okay. de chez eux. Ouais. Les vraies forêts, c'est des pluies de fraîcheur hein, aussi. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment un autre paramètre. Et aussi, en 2021, si je ne m'abuse, et d'ailleurs, cette année aussi, c'est le jour de gel au niveau de l'automne est arrivé plutôt tard parce que là c'est les premières fois qu'on a un peu de, de froid ouais. alors que d'habitude c'est plutôt non
15: oui absolument ben, nous pour l'instant jusqu'ici dans notre très très courte expérience euh, on n'a jamais vécu de, de, de gel automnal Okay. Par contre, on est à 2 sur 3 au niveau des gels, des gels, des gels printaniers, ouais. là, ceux-là okay. sont assez. Euh... Puis ça, ça fait écho un peu à ce que vous disiez par rapport au, euh, par rapport au changement climatique. On se fait poser la question régulièrement au vignoble. Hey, mais ça va vous aider vous les changements climatiques parce qu'il va faire plus chaud et euh, tout ça. Ce qui est un très très gros enjeu en ce moment, c'est les, euh, c'est, c'est, le volet erratique euh, de, de, du climat. C'est-à-dire que euh, comme il fait chaud très tôt dans la saison. Ça décale on, un peu la on saison. On parle mars, à avril, oh. avril, euh, de manière générale, ça fait en sorte que euh, bah, les bourgeons commencent à s'ouvrir, oh. puis là, bah, les, les, froids, les froids reviennent, ce qui, de manière générale, assez naturel aussi. Bah. Et c'est là que ça gèle, c'est là mais, que c'est fragile.
5: Mais je pense que ce qui est valable un peu pour euh, toutes les régions, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, en fait, c'est un dérèglement climatique. Oui, quand oui. il fait plus froid, il fait plus froid. Quand il fait plus chaud, il fait plus chaud. exactement et coup, on a des hivers qui sont durs. Et en effet, vu que tantôt on a des hivers qui sont doux, la végétation sort plus tôt et on a encore plus de risques de perte et de gel. Absolument. On est, on est
15: confronté à ça aussi à Chablis. Le, c'est le climat est plus instable. Problématique, donc oui, plus... oui, absolument. Ça en, est, ça en est une ici aussi, là, clairement. On vit avec ça.
10: Non, et d'ailleurs, justement, maintenant qu'on est un petit peu plus rendu dans les vignes, vous, vous me parlez aussi du fait que vous, vous utilisez des engrais verts.
15: Oui. En fait, en fait, ce qu'on a fait lorsqu'on a décidé d'arracher... Euh, bon, c'est, c'est comme je disais, là, près, de, près de 70 du vignoble. Euh, on, on, l'idée a été de travailler le sol le plus possible. Bon, je sais que dans la... Dans la théorie, normalement, euh, on devrait attendre euh, quelque chose comme, euh, je pense, c'est sept ans euh, avant de replanter. Bon, on on n'a malheureusement pas ce luxe-là. Ce qui fait que nous, on a travaillé durant tout l'été 2021. Euh, On a travaillé le sol euh, sur les parcelles que nous avions arrachées. Ce qui est d'ailleurs tout un enjeu. Euh, En tout cas, moi, je ne savais pas comment on faisait ça, arracher les vignes. Il a fallu que j'appelle. Je suis assez à l'aise de de parler à tout le monde. que j'appelle d'autres vignerons pour savoir comment faire. J'y reviendrai peut-être. Mais euh, l'idée, donc, c'était d'aller de, de donner de la matière au sol le plus possible, de okay. donner de l'air, ce qui fait que on, on a travaillé le sol et on a mis plusieurs engrais verts okay. euh, en séquence, c'est-à-dire qu'en début de saison, on a utilisé la moutarde okay. qu'on a fauchée, qu'on a retra- re, euh, réintégrée dans le sol. Okay. En deuxième séquence, on a utilisé deux sortes de trèfles ainsi que de l'avoine, okay. toujours dans le but de, euh, de travailler le sol, de donner des amendements mais de manière la plus naturelle possible.
2: Oui, tout à fait. Félix,
15: voilà. il nous reste trois minutes euh, oui. et comme je vois que vous avez ah.
2: apporté une quatrième bouteille, c'est une ben,
15: collaboration c'est une collaboration avec euh, qui, officiellement, n'est pas sortie encore, mais euh, qui, euh, en fait, euh, techniquement, je pense que euh, sous le chapeau de la régie, il faut l'appeler vin fortifié. Okay. Euh, c'est, moi, je, je, je le perçois plus comme un apéro, un peu à la… on, 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 on visait un peu, euh, entre grosses guillemets, Pinot de Charente, un peu dans les. Parce que vous avez muté on a, non, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'utiliser du raisin, comme dans le cas de Pinot Charente, on a utilisé je, je suis allé chercher euh, à à peu près là, euh, 35 litres de mou de pomme ah ouais. euh, euh, concentré à 350 grammes par litre de ah. sucre, donc très très sucré, de la ferme euh, Cydricole Equinox mm-hmm. qui est euh, tout juste près de chez nous, qui sont des amis. Euh, et en fait, lors de la presse 2021, les bourbes ont été reprises par euh, la, ch- la microdistillerie de la chaufferie à Gramby, okay. qui eux, avec nos bourbes et avec toutes sortes d'autres fruits, ont fait une espèce d'eau de vie. Euh, qui était très, très délicate. Et en fait, on a fortifié avec l'eau de vie et avec le jus de pomme dans le but de donner euh, de, d'amener un petit co- une, une légère sucrosité. On est à 30 grammes de sucre par litre. Le, le l'ensemble trop, des moi. vins qu'on avait, là, on est en bas d'un gramme de sucre. Là, nous, on, on, on recherche...
2: Mais même l'alcool, parce qu'on doit être... on est à, Je regardais l'étiquette, on est à 16 degrés. ouais et c'est, c'est, sympa, c'est ça, très, très digeste. Un, un petit côté ça abricot et
15: un petit fond de pomme, effectivement. Un peu confit, là, pratiquement. Mais la pomme reste subtile. La pomme, la pomme amène un petit côté peut-être caramel, là, même si je... il y avait de mauvaises presse tout à l'heure, là, avec la tequila, le, le, le caramel, ouais. mais mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu... Euh, d'ailleurs Vous avez, en fait.
10: avez l'aval, là, Simon, justement. Mm-hmm. Non,
4: non, mais moi, je trouve ça bon. Mais le caramel, il y en a partout, je veux dire, il faut arrêter, parce que je le Coca-Cola, dans le pain, dans dans c'est les céréales bien. du matin, il y en a partout du caramel. Puis, mm-hmm. euh, ça plaît. C'est, c'est pas, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui, 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 qui est la Il n'y en a pas partout. dans le ouais, fromage, pas.
2: par contre. On posera la question à Yannick, tout à l'heure. Mais je pense, pas, ah, peut-être dans les croûtes, on ne sait pas, ils font ouais. tellement de choses <rire> bizarres. Il y en a peut-être qui, qui frottent, qui font des <rire> croûtes lavées avec une, avec une un sorte caramel. de caramel. On, on, on lui demandera. Hein, Pascal Non, <rire> <rire> Pascal,
3: vous l'avez dégusté Oui, c'est, c'est très bon, bon les Moi, pommes. j'avoue que c'est pas mon préféré Mais je suis pas fan de vin avec du sucre Vous avez aimé euh, le rouge, je pense J'ai aimé le rouge, j'ai ouais. aussi beaucoup aimé les bulles, moi ouais.
15: Et ouais, le je blanc très tient
3: très bien la route aussi, ah. d'ailleurs euh... moi, J'ai bien aimé D'ailleurs, rappelez-nous Pour, ouais.
15: pour, pour, nous, l-
3: pour avoir
10: les bouteilles, où est-ce qu'on peut aller
15: euh, bah, ça va être plus simple de vous envoyer vers le site web euh, où il y a tout, euh, dans où, trouv- voilà. où trouver. Les bulles, c'est 28 dollars si je m'abuse. Les bulles, 28. Le rouge, 22,50. 22, puis 21, je pense. De toute
2: façon, si on tape domaine petit bonheur, vraiment petit, hein, P,
10: euh,
2: apostéité, t-t, vous trouvez sur les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Absolument, hein. oui.
6: Voilà. <rire> tout
10: à fait. Un grand merci, Félix, d'être venu. Un grand plaisir. <rire>
6: Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite lequebec.ca oblique emploi traits d'union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. Québec.ca, barre oblique, emploi, trait d'union, construction. Un message du gouvernement du Québec.
0: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
7: CIBL
1: 105 Montréal
3: Vivre Montréal, Montréal Montréal.
0: Alors, ici c'est IBL, IBL. on entre en onde bientôt, bientôt, dans 5 minutes. C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
12: de chez Castel J'aime les filles de chez Régine J'aime les filles qu'on voit dans elle. J'aime les filles des magazines Je les suis de chez Renault J'aime les filles de chez Citroën J'aime les filles des hauts fourneaux J'aime les filles Travaille dans la jeune. Si vous, vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. J'aime les filles à J'aime les filles à papa. J'aime les filles de l'autre papa, j'aime les fini de Moj, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la guerre, j'aime les filles, qui vont camper. J'aime les filles intellectuelles. J'aime les filles qui me font marrer. J'aime les filles qui font vieille France. J'aime les filles des cinémas. J'aime les filles dans l'assistance. J'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ça. Téléphonez-moi Si vous êtes comme ci Téléphonez-moi Si vous êtes comme ça Téléphonez-moi
2: Jacques et Thomas Dutron, j'aime les filles.
13: La chronique de Yannick Hachin.
6: Bonjour Yannick Bonjour, bonjour, ça fait Et... vraiment plaisir, ça fait longtemps. On est contents. Hein, nous c'est... aussi d'ailleurs. On n'a pas vieilli. Non. Je, je vois que toutes les invités sont restés autour de la table, mais il y bah, a du
2: fromage. Tu, <rire> penses, tu penses, le fromage là, avec un, deux, deux, deux mini-plateaux, mais alors charger les plateaux avec quatre fromages. On va en parler juste après les fromages parce que le sujet fromager de la journée, c'est les concours. J'ai, moi, j'ai noté ça, les concours et les juges.
6: Ouais, ouais, ouais.
2: Alors, d'abord, dire qu'il y a des concours de fromage, comme il y a des concours ouais. de, de vin. Puis, je vais le dire quand même, j'ai eu la chance de participer à l'un d'eux, il y a quelques ouais. années.
6: Un concours de fromage, c'est ouais. vrai,
2: au Caséus, on en a déjà Exactement. parlé. Exactement. Et quand ouais. il m'a rappelé l'année d'après, j'avais dû, j'avais dû bien faire mes devoirs, j'ai dit non, je ne peux pas, parce que c'est très, très difficile. Okay. Et puis, c'est surtout que j'ai eu mal au ventre. Parce que, <rire> parce que parce que tout <rire> ben oui parce que moi autant, autant c'est facile pour c'est moi comme, de recrocher comme du le néophyte
3: qui recrache non,
2: pas en fait il, il, vous en, mais vous allez comprendre on commence ça il était 8h30 ouais. à l'heure du matin c'est comme les concours de dégustation de vin hein. c'est de 9h en gros à midi ou 13h sauf que là on arrive on, on a faim et euh, on vous met dans des catégories de fromage. Bon, je ne ouais. me souviens plus laquelle j'ai eu, mais pour peu que vous aimiez cette catégorie, vous prenez un morceau de fromage, vous dites bon bah non, je vais, pas, je vais le manger, vous avalez, premier fromage, deux fromages, trois fromages, et vous en faites autant que dans le vin. C'est-à-dire que vous vous tapez 42 fromages différents euh, sur euh, sur trois heures. Mm. Et je peux vous rassurer, je vous dis, je, je suis sorti le midi, mais j'étais mais ballonné, ça n'allait pas. Et je, je savais qu'il fallait recracher. Vous mangez de la salade après. Mais non, mais c'est très difficile de recracher du fromage. Parce qu'on ne recrache pas. C'est pas aussi agréable ou Bah, aussi euh, raffiné que le vin. Et donc, quand (rire) quand ils m'ont rappelé l'année d'après, je dis écoutez, je vais passer mon tour, je suis désolé. Alors que j'adore ça et je pense que je n'ai pas été mauvais, mais euh, je suis vraiment sorti. J'ai mis euh, deux jours à m'en remettre parce que j'ai dû avaler, sans plaisanter, euh, au moins 600 grammes de fromage. Facilement. Facilement. 600 grammes de fromage sur une journée. Oui. C'est quand même beaucoup.
6: C'est beaucoup. Ben oui, c'est, voilà. c'est une grosse journée.
2: <rire> Donc, alors, alors, comment vous les... Comment bon, vous les, les en fait, les juges, c'est, c'est un justement. peu mon, mon
6: éditorial, en fait. Euh, voilà. c'est, c'est, c'est sur les différents concours, parce que l'automne, c'est très, très... Euh, ça foisonne de concours, si vous voulez, là, où il y a beaucoup de rendez-vous à travers le monde, surtout en Europe, évidemment, mais aussi en Amérique, de plus en plus, ouais. où on retrouve beaucoup de concours sur les fromages. Je veux juste revenir un petit peu en arrière, parce que moi, je suis vieux dans le monde du fromage. Ça fait à peu près 25 ans que, 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 que j'ai la chance de, de, de travailler dans ce domaine-là, euh, quand j'ai commencé, euh, par exemple, le concours ici au Québec, le Casius, oui. il y a environ, euh, ça, le concours doit avoir presque une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, et euh, quand j'ai commencé, au tout début, on avait environ 50 cheddars, le Oka qui était présent sur le concours, 2-3 Avertis. En gros, il n'y avait rien. Bon, c'était, c'était ça, les catégories oui. de fromage, et c'était ça qu'on avait à déguster pour la journée. Avec le temps, évidemment, euh, la diversité fromagère au Québec, au Canada, c'est beaucoup, beaucoup euh, agrandi, si vous voulez. Et là, les catégories sont arrivées, euh, différentes catégories, une vingtaine pour ce qui est du casius, si ma mémoire est bonne toujours. Oui. Et aujourd'hui, on parle d'environ, euh, euh, ça va varier d'une année à l'autre, entre 100 et 150 produits à peu près pour ce qui est du Québec. Évidemment... Faut imaginer que c'est le même scénario partout en Europe aussi, où on a des grandes catégories très connues, les grands classiques d'appellations d'origine protégée, par exemple, qui sont systématiquement sur les différents concours. Je vais les nommer rapidement. -hmm. Euh, Le Concours général agricole de Paris, par exemple, qui est assez connu, assez réputé, euh, qui se déroule à tous les, à tous les ans, mais à tous les deux ans où il y a la la, la mecque, si vous voulez, du monde fromager qui se réunit. Donc, janvier 2024, dans ce cas-ci. Il y a des concours... euh, Vous y serez? euh, Je vais 'vais essayer. Je vais essayer. Euh, L'International Cheese Award, qui vient tout juste d'avoir lieu en Norvège, un peu plus de 4200 produits. Vous y étiez? Euh, Non, je ne pouvais pas y être. Euh, le prochain, j'y étais, par exemple, avant que tu me poses la question, Pascal, euh, le mondial du fromage qui avait lieu à Tours en septembre. Donc, j'y étais. Okay. Un peu plus de 1250 produits. Et je l'ai euh, vu
2: toqué, médaillé, capé. Il était vraiment habillé comme comme un échanson.
6: Ah oui, ça, c'est, ça, c'est autre chose. J'y reviendrai éventuellement. Vous avez été donc, entronisé à une
3: confrérie du fromage. Voilà. Oui,
6: là, vous savez, vous savez comment détourner le sujet, finalement. Là. <rire> Donc, les différents concours euh, ont, ont pris beaucoup d'ampleur, euh, évidemment, par les réseaux sociaux, par différents moyens de communication. Aujourd'hui, l'impact est très, très grand au niveau du concours. C'est important pour les producteurs de, de, de s'afficher quand ils sont euh, premiers de catégorie, par exemple. Ouais. Mais là... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, 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 d'interventions sur les réseaux sociaux qui me disent, je ne comprends pas que ce produit-là ait gagné, comment ça se fait que cette catégorie-là existe, puis ils ne sont pas dans une autre catégorie, tout ça. Je pense qu'il faut juste ramener ça sur un contexte un petit peu plus... Faut il faut prendre ça au sérieux, les concours, mais en même temps, euh, c'est volontaire. Le producteur s'inscrit au concours. Il faut comprendre ça. S'il ne s'inscrit pas, ben c'est certain qu'il y a des produits qui ne gagneront jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Oui. Euh, les produits qui s'inscrivent, les catégories sont très, très bien définies. Mais c'est sûr que quand ça sort dans les médias, quand ça sort sur les réseaux sociaux, euh, l'interprétation du consommateur, ah, j'ai vu un premier prix, c'est le premier fromage du concours, mais des fois, c'est juste le premier de sa catégorie c'est le premier du pays dans sa catégorie, etc. Mm-hmm. Il, y a, il y a beaucoup d'interprétations autour de ça. Je pense qu'il faut retenir des, de ces différents concours-là, c'est qu'on valorise le travail des artisans ou des industriels qui ont leur place aussi sur les concours, c'est important de le mentionner, et euh, on cherche juste à, à promouvoir le milieu fromager dans toutes ces sphères, que ce soit dans l'innovation, hein. j'ai, j'ai vu des photos apparaître où on faisait un fromage à partir de lactosérum, mm-hmm. donc euh, la, la fameuse substance laitière modifiée, je pourrais y revenir, et euh, on faisait un type tablette de chocolat avec euh, la cuisson ouais. du lactosérum. Donc, il y a des présentations un peu loufoques. on se demande comment ça se fait que ces produits-là gagnent dans le monde du fromage. Mais ça fait partie aussi de l'innovation. Ça fait partie des avancées en transformation alimentaire. Puis, les concours réunissent un jury euh, de différents milieux pour voir ce qui se fait, pour voir euh, c'est quoi les tendances, euh, c'est quoi les, les, les artisans qui, euh, qui sont dans la tradition, c'est quoi les industriels qui innovent. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de choses qui ressortent de là. Et puis, on y va de notre propre chef. Hein. Quand ils réunissent à peu près 400 juges en Norvège ou euh, 250 euh, du côté de Tours, on y va par nos propres moyens. Ça vient de partout dans le monde, dans le milieu évidemment fromager ou culinaire ou euh, journalistique, etc. Et puis ces gens-là vont, sont à l'affût de ce qui se fait et ils vont r- rapporter la bonne nouvelle en quelque sorte avec toute l'expérience qu'ils ont au niveau de la et est-ce dégustation. Est-ce que les, les,
2: les médailles, on va dire des médailles que vous décernez, ouais. est-ce que... Bon, on a déjà parlé des concours, nous, au niveau du, du vin. Il ouais. y a à dire et à en laisser au niveau des médailles. Est-ce que, pour le fromage, une médaille a, a effectivement du poids vous, oui. en tant que commerçant, vous le savez.
6: Oui, on le sait
2: que les médailles ont du
6: poids, en effet, au niveau commercial. Euh, le concours général agricole à Paris, entre autres, sur euh, le marché français, par exemple, quand un produit est primé, euh, ça, 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 c'est, tout le monde recherche cette pastille-là sur le produit. C'est, c'est, c'est très, très, très valorisant. Il y a d'autres concours, comme le World Cheese Award, qui n'est euh, pas récent, mais qui a pris de l'ampleur dans les 5, 6, 8 dernières années. Là, on commence à avoir des pastilles sur les produits. Oui. Puis là, ça vient rechercher le concours. Donc oui, ça a un impact. Euh, mais faut toujours le placer dans le contexte parce que le, le consommateur se trouve un petit peu mélangé par mm-hmm. rapport à ça puis arrive au comptoir puis va dire je veux le fromage qui a gagné le concours oui. ok quel concours quelle catégorie, quelle catégorie? Tout tout c'est ça. donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut mais euh, tout ça pour dire que euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas une bible qui est mise en place c'est pas une science précise c'est une valorisation des différents Alors, produits qui, dans, dans le vin justement s'amuse.
2: dans le vin et les alcools aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'il y a eu des catégorisations même. Aujourd'hui, il y a bon, l'ébut, il, il y a le rosé et tout. Oui. Est-ce que, justement, il y a des concours qui existent en matière de fromage sur seulement, on va dire, les pâtes persillées, seulement les croûtes lavées, seulement le lait de vache, seulement, etc., etc.? Absolument. On a des catégories très, très précises
6: qui vont même, des fois, euh, les fromages bio. Euh, vous l'avez vu dans le Caseus, euh, des, des, des l'appellation fermier, par exemple, qui est apparue oui. cette année. Euh, donc... Les, les, les concours évoluent aussi en fonction des produits, comment l'industrie évolue. Puis des nouvelles catégories apparaissent, des, des, des catégories disparaissent aussi. Oui. Euh, je reviens un peu sur une polémique à un moment donné où on a eu le meilleur camembert au monde. Là, ça a crié mm-hmm. en France euh, parce qu'AgroPur avait le meilleur camembert oui, au vrai. monde. C'est vrai que ça de la façon que c'est diffusé ça, ça fait rire puis ça fait ça, ça, tous les gens montent aux barricades c'est pas des vrais camemberts etc on s'entend qu'un camembert c'est un terme générique mm-hmm. on s'entend que la catégorie dans laquelle il a gagné c'est de la catégorie industrielle oui, c'est ça. donc c'est une très bonne nouvelle mais ils eux eux l'ont placés. pas précisé quand mais ils se, non, se sont vantés, ça. ils ont pas précisé oui mais en industrie c'est ça je pense qu'il faut aller à, vers l'information puis là on a pu faire l'éducation des gens sur le camembert de Normandie qui est l'appellation d'origine protégée mm-hmm. et le camembert appellation générique. Puis là, les gens ont dit « Ah, OK, là, je comprends. Oui. » Puis on est capable de relativiser, puis d'apprécier finalement le produit. Puis la cheese whiz, concours, concours cheese médaille d'or. Il y a probablement <rire> eu des concours dans le passé de fromage fondu. Je
15: ne suis pas dans le jury, mais il doit exister quelque part. Et donc, <rire> comme dans
3: les vins, il y a des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Alors, dans le monde du fromage, y a,
6: des fois, il peut ne pas y avoir de médailles dans une catégorie. Okay. Par exemple, une catégorie euh, définie par un jury expert, par exemple, de différentes nationalités, on est souvent des groupes de 4 ou 5 ou 6 à une même table pour définir environ une vingtaine de produits. Euh, on peut décider qu'aucune euh, médaille ne sera attribuée à la table à laquelle on est assigné. Donc, ce n'est pas systématique qu'on a… Je ne comprends pas. Oui. Euh, en ben fait, on vient, là, coter, on vient coter les produits. Oui. Euh, les fiches d'analyse sont euh, décrites en fait mm-hmm. par chacun des juges. Ces fiches-là sont remises euh, bien souvent aux producteurs. Et euh, dépendamment de la table où on se trouve, il peut y avoir plusieurs tables, par exemple avec la même appellation d'origine. Mm-hmm. Ah, Donc okay. notre okay, table okay. ne peut ne pas définir une, une, un pointage, par exemple assez élevé pour aller atteindre okay. une médaille. À l'inverse. Euh, L'autre table pourrait dire euh, « J'ai deux fromages qui sont vraiment à à un très haut niveau et leur pointage leur permet d'accéder à une médaille d'or dans les deux cas. » Après ça, c'est le pointage qui va définir le niveau dans la... Il peut y avoir deux médailles d'or, mais deux pointages légèrement différents, par exemple. Et euh, là, on on va on va retenir seulement que celui qui a le plus haut pointage de la catégorie, même si c'est deux médailles d'or. Je sais mm-hmm. pas si... Oui. J'essaie de résumer ça assez simple. Donc, des fois, on peut se retrouver avec deux médailles d'argent, pas de médailles d'or, mais des pointages qui viennent quand même euh, placer les gens dans un
4: classement. Mais ouais. est-ce que, est-ce que dans, le, dans les fromages, on peut décider... Est-ce qu'il y a des fromages qui peuvent se retrain, re, retrouver sur plus qu'une ta- catégorie?
6: Euh, ça peut arriver, c'est assez rare. Je pense que, que ça n'arrive pas parce qu'on peut positionner Il faut payer pour euh... accéder à ces concours-là, pour mmh. présenter les produits. Un choix, en fait. Donc, à un moment donné, les producteurs vont, vont définir oui, des catégories où ils ont le potentiel de gagner. Okay. Euh, non, ben oui, voilà. bah ben oui, ils vont. Puis hein. ils choisissent aussi leurs bêtes de concours. J'appelle souvent ça comme ça. Mais le, le, le caviste, l'affineur, va choisir les plus belles meules euh, de la salle d'affinage. Oui. Euh, c'est vrai que dans la commercialisation, c'est pas nécessairement toutes les plus belles meules qui se retrouvent sur le marché.
2: Il y a ça aussi. Ah, mais alors, alors justement, là, vous abordez ouais. une question, parce que là, et là c'est bien différent du. du c'est vin. bien différent du. C'est vin. bien différent Absolument. du. Absolument. Vous venez de parler d'affineur. Oui. Ça veut dire que, admettons, là, j'ai un Appenzeller devant moi, c'est ce que, c'est ce que vous venez d'apporter. Oui. Euh, c'est vous qui participez. Oui. Donc c'est, c'est Yannick, admettons, hein, c'est Yannick oui. Hachin qui envoie une meule. Oui. Mais vous avez un concurrent qui, app- qui apporte également.
6: Un Appenzeller.
2: Un Appenzeller, la même chose. Oui. La médaille est décernée à l'Appenzeller ou alors à Yannick Hachin ou. C'est ça que je veux dire. C'est
6: décerné au fromage.
2: Oui, mais, ouais, mais comme le fromage que vous, vous avez sélectionné est différent de l'autre sélectionneur, alors que c'est la même appellation? Oui, oui. Ben, un, peu, un peu comme
6: dans le vin, dans les appellations, euh, par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, Saint-Émilion. Ouais, il y a ouais, plusieurs ouais. producteurs de Saint-Émilion. Oui, c'est d'accord. Donc, dans les appellations, que ce soit Saint-Nectaire, euh, euh, Fourne-d'Ambert, ouais, ouais. euh, Appenzeller, etc., il euh, y, y a plusieurs producteurs d'une même appellation. Voilà. Le fromage, oui, le fromage va être désigné. Oui, je comprends la question. Le, le fromage va être désigné aussi avec le nom du producteur. Ah, voilà, dans ce cas-là, oui, absolument. absolument d'accord. Tout à fait. Ouais. J'ai une autre
4: question. Si bon on y a y a le temps. Est-ce qu'on a le temps? Ben oui, on a le temps. Oui. Euh, qu'est-ce qui arrive quand on présente un, un, un fromage dans, dans un concours comme ça, mais qu'il n'est pas nécessairement dans sa saison optimale?
2: Ben, on est malade.
4: <rire> <rire> non, mais je veux dire, il y, y, y a des choses, par exemple, l'hiver, vous venez de parler du Saint-Nectaire. Ouais. Le Saint-Nectaire, ouais. il est absolument excellent, genre là jusqu'à à peu près en janvier, si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Mais ouais. si on le, si le concours a lieu au mois d'août, il se trouve diminué. Ben, comment tous ça les fonctionne? les Saint-Nectaires vont ah, être oui.
6: au même niveau, Simon. Tu comprends? – Tous les syndicats en fait, ne seront pas optimales.
4: Ah oui, en de… – Donc, terme ils sont de... tous au
6: même niveau, en quelque sorte. Puis le génie du fromager dans la transformation du lait, la compréhension de son lait au niveau de la saisonnalité, c'est ce qui fait qu'il y ait un meilleur fromager, meilleur oh, okay. fromage okay, okay, okay. De, de sa catégorie. Mais ils sont tous au même niveau. Mais c'est vrai que la saisonnalité vient jouer pour beaucoup. – euh, Mais dans, dans le classement général, je c'est te ça, dirais. À ce moment-là,
4: il serait ouais. juste contre d'autres Saint-Nectaire, il serait pas comme Absolument. dans... Ce genre de fromage. Absolument. Il est D'accord. juste dans sa catégorie
6: okay. Saint-Nectaire, dans le cas de cette appellation-là. Dans les appellations plus génériques, euh, ben là, il y a moins de saisonnalité parce qu'on travaille sur des, des, des grands volumes de lait, etc. Donc, euh, puis c'est souvent des, des, des marques commerciales. Hein. Ben oui. euh, il n'y a pas plusieurs producteurs de haut Il y a juste un producteur de Oka. Donc il, il est en compétition contre les pâtes semi-fermes à croûte lavée, oui, par ça. exemple. Mmh. C'est, c'est ça. une catégorie spécifique. Ah, ben merci. Donc euh, chaque concours va, va, va s'adapter à, à, à une proposition finalement qui est fait dans son, dans son marché. Euh, dans le cas de l'international, c'est, c'est, c'est très, très diversifié.
2: Mais là où je, trouve, où je trouve les concours intéressants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on galvaude, on les galvaude au niveau du vin, parce que ça fait une éternité que ça dure, mais le, le, le fromage, c'est assez récent quand même, on va dire 20, 25 ans. Oui. C'est que, par exemple, moi, je suis persuadé qu'il y a des fromages du Québec, alors que quand on va en Europe, il y en a encore qui nous disent oh, « vous faites du fromage au Québec et tout. » Moi, je suis persuadé qu'il y a des concours qui, ouais, aujourd'hui... Ont permis de valoriser des fromages locaux d'ici en Europe, non Absolument. Parce
6: qu'on a reçu des prix. À l'International Cheese Award en Norvège, mm-hmm. on a gagné, je pense, 43 médailles ben voilà. sur l'ensemble de, de, de. Bon, à différents niveaux. Puis dans les classements, ben, euh, je, je vais le nommer, la Sauvagine est arrivée meilleur fromage canadien par rapport à son pointage. Mm-hmm. Donc, encore là, il faut interpréter le, tout le classement mm-hmm. dans sa catégorie. Il est arrivé premier puis dans le pointage des fromages canadiens, parce qu'on peut faire l'analyse qu'on veut à travers Mais ça, ces il y a que ca... les
2: juges qui peuvent la faire, l'analyse. Elle, elle est pas... L'analyse, elle n'est pas offerte oui, ben aux consommateurs. – Oui, l'analyse voilà. mm-hmm. C'est
6: ça. Puis là, après ça, les médias ou les entreprises vont se saisir un petit peu de ces statistiques-là pour aller chercher un peu ce qui, ce qui fait que leur produit ressort. Puis c'est vrai qu'on s'est fait connaître. Mm-hmm. On... on fait connaître le produit dans son pays d'origine, ben oui. mais on fait connaître aussi l'industrie fromagère à l'extérieur. Quand AgroPur a gagné le meilleur camembert au monde, ça... Mm-hmm. Ça rien à voir avec la France. Il a montré que dans l'industriel, dans le générique camembert, c'était un des tops.
2: Puis on, qu'on était rapport... capable
6: de le faire. Et on était capable de le faire. Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut retenir dans, dans tout ça. Donc, on a une, une industrie qui est qualitative. On a un lait de qualité. On fait des fromages même si c'est industriel, de ouais. qualité par rapport à d'autres industriels dans le monde. C'est Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Puis, euh, après ça, euh, euh, je pense qu'il faut, euh, faut savoir reconnaître tout le travail, que ce soit artisanal ou industriel, euh, toutes les catégories, peu importe. Je pense que ce qu'on cherche à faire, c'est valoriser le travail. On reconnaît ces produits-là, on reconnaît leur qualité. Et puis, bon, ben, euh, quand il y a un concours et il y a des produits qui gagnent, si le produit ne nous plaît pas, bah, tant pis. On en prend c'est un autre. Mais, on en prend un autre
2: concours. <rire> mais c'est ça qui est bien, c'est comme dans le vin, je dis toujours il y a assez de diversité pour faire oui. plaisir à tout le monde. Donc ça ne sert à rien d'aller cracher sur un produit parce qu'on ne l'a pas aimé. Vous ne l'avez pas aimé, c'est les goûts et les couleurs. Ben oui, ben oui. Ben Alors oui, justement, puis... on en vient au plateau que vous avez ah oui, apporté. On okay. bah, a ça, ça va tellement vite. Il <rire> non, il en reste. Simon on, on est embêtant. Euh, oh, oh,
4: Simon <rire> est en en dedans <rire>
2: C'est normal vous venez d'arriver Fanny vient d'arriver, elle a pas de micro devant le nez C'est parce que je tiens à le souligner parce que là on l'entend pas euh, <rire> euh, j'ai pas dit qu'elle avait pas de verre dans le nez J'ai dit qu'elle avait pas de micro et, et dans et Pascal, le nez Pascal Attention. pense pas le micro S'il vous plaît oui. euh, Yannick, après je crois que euh, Louis euh, Gimonet aura une, une question pour vous Mais présentez-nous les, les fromages Que okay. vous avez apportés Écoutez,
6: J'ai amené quatre fromages Un fromage qui est une bête de concours Qui est Zachary Cloutier Qui a mmh. gagné le premier prix des fromages euh, du Québec euh, au Caseus. Je pense que c'est important toujours de souligner C'est pas un nouveau fromage Mais ça demeure quand même qualitativement Un fromage fromage de brebis exceptionnel qui sait se à travers tous les différents fromages qui sont offerts au Québec. On parle de plus de 1500 produits qui sont offerts au Québec aujourd'hui. C'est complètement hallucinant pour 8 millions d'habitants. C'est, c'est hors norme. Ouais.
2: Euh, c'est, c'est
6: le plus blanc, Yannick? C'est le plus blanc. Oui, absolument. absolument. J'attire votre attention sur le talon du fromage hein, qui, est, euh, qui est travaillé. On est sur un moule qui rappelle un peu les fromages espagnols. Marie Chantal a fait son stage en, en Espagne. Donc, oui, absolument. Ouais. Donc, elle a ramené un peu ce savoir-faire-là ici. Puis, c'est ce qui compose la plupart des fromages du Québec. Hein? C'est toujours cette inspiration-là qui nous vient de l'extérieur et euh, qui vont euh, définir des nouveaux fromages euh, ici, on peut appeler ça dans le Nouveau Monde, mais euh, en, en Amérique. Euh, oui, fait que, bon. Je pense que c'est important toujours de souligner, on a de la finesse, toujours ce côté un peu soyeux de la brebis, moi je trouve, avec cette note légèrement sucrée. Oui, c'est, c'est très bon, petit, parce qu'en plus, il ne pique pas. Non, c'est, c'est tout en il est finesse, vraiment bon, tout. Ça vient d'appeler ouais, le palais. Je suis, je suis ça, le côté là. lactique wow. est très, très bien tenu. Euh, sur les vins blancs, on a, on a quelque chose de, 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 d'incroyable, je crois. Ensuite, je vais, je je vais récupérer celui-ci. <rire> non, il <y> en aurait. <rire> ça, ça lui ferait plaisir de l'exporter, de l'amener elle-même, euh, la, la fromagère, euh, en, en, dans votre coin de pays. J'ai amené aussi, parce que j'ai fait beaucoup de présentations dernièrement, euh, Appenzel qui 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 essaie de se positionner ici au Québec Euh, le fromage Appenzel donc on est en Suisse au nord de la Suisse Euh, un grand lait cru euh, dans les spécialités euh, euh, suisses dans les fromages au levage. C'est le du village,
2: à, euh, non. à
6: Penzel À le okay. village d'Apenzel. Tout à fait, c'est le nom mm-hmm. du village. Euh, je pense qu'il est intéressant de mentionner, bon, on est, on est sur une pâte pressée, cuite, mm-hmm. euh, croûte brossée. La grande particularité de ce fromage-là, évidemment, c'est son, sa recette secrète qui est au niveau de la sommure, du brossage du fromage. Donc, vin blanc, fines herbes, évidemment, une eau qui est légèrement salée, mais qu'on vient aromatiser avec des herbes locales. Et ça va donner euh, une particularité qui est vraiment unique euh, dans ce cas-ci. Là, vous en avez amené deux, J'ai amené J'en ai deux parce que c'est deux affinages différents ouais. et on retrouve sur le marché quatre affinages différents. Il y en a un qui est un peu plus Ça âgé,
2: va. on dirait, quand même. Qu'a... Oui, non? absolument.
6: Donc, on, on a de deux mois. Là c'est pas, Dans ce cas-ci, je n'ai pas amené de deux mois, mais on, on a de deux mois à, à, à presque huit mois, neuf mois, dix mois, dans certains cas. Et à donc à dix mois, le on vieux, a de la tyrazine. La tyrosine. <rire> la
3: tyrosine. donc Je me suis euh... encore trompé. <rire> le,
6: le plus vieux, évidemment, c'est le, la Penzeler Extra. Puis, j'ai amené euh, un peu plus jeune, la Penzeler, sur choix qui est autour de cinq mois à peu près euh, d'affinage. Euh, ce qui est très intéressant dans ce produit-là, c'est un fromage qui a plus de 700 ans d'histoire, mais ici, plutôt que d'aller chercher une AOP, on est allé chercher une marque déposée très moderne dans l'approche pour la protection de ce Euh, fromage-là. C'est très intéressant de voir des fromages de tradition comme ça qui qui, qui arrivent sur un côté juridique de protection euh, moderne, si vous voulez, alors qu'on a tendance à aller vers les AOP dans la plupart des cas. Donc, dans l'ensemble du territoire, on a des fruitières qui amènent les laits à la... On a des, des, des producteurs de lait qui amènent le lait à la fruitière. Et ensuite, les fromages sont envoyés dans des centres d'affinage. – J'adore là, pour, ce nom, euh, la, la, la fruitière. – La fruitière, oui.
2: Et le dernier fromage, euh, c'est… Euh... – ben, C'est celui-là, tout le monde le, est tombé amoureux de, celui, de, de celui-là,
4: je crois. Hein. C'est, c'est ouais. un Allemand, ça. – ah, oui, C'est Allemand,
6: c'est tout nouveau sur le marché. Ah, c'est buste. un de mes premiers <rire> lots que j'importe ici euh, au si Canada. – réclame.
4: Je pas goûté, celui-là. Vous êtes c'est le... sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oh oui, je suis sûr. Il n'en reste que la demi déjà.
6: C'est le Red, Red Casanova. En fait, Merci. le nom a été vraiment sélectionné pour l'Amérique du Nord, euh, mais c'est un fromage allemand parce que le terme allemand était plus ou moins euh, perceptible pour, euh, pour la plupart d'entre Al-Festel. nous. J'ai c'est une rien. coopérative laitière, une vingtaine de producteurs de lait qui acheminent les laits à cette coopérative-là. Euh, on est euh, sur un lait entièrement bio donc, il y a un contrôle qualitatif au niveau de, la, de l'alimentation euh, des races laitières là-bas en lait de vache. On est sur un pasteurisé, euh, mais on a ce côté beurré qui est très, ah, complètement. très, très, très oui. présent. Mm. Croûte lavé, on, on s'attend ça. à quelque chose de, 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 de soutenu, de, de même corsé. Ce n'est pas le cas. On est sur le beurre, le côté lactique. Euh, beurre fondu, moi, je, je trouve que c'est un fromage qui est ah, vraiment bon. enjôleur. Ah, c'est, oh, oui, oh, c'est, c'est très, très gourmand. bon, ça, wow.
3: C'est gourmand. Ben, les quatre euh, sont euh, super bons, mais celui-là, ouais. j'avoue que... Ouais. Ouais. Ben, donc, merci, donc, merci beaucoup, ça Yannick. Ça vraiment plaisir.
2: J'en profite parce que... Fromager. Louis, vous avez une question, peut-être une minute. Question, tra-
5: Allez, question, une minute. question très rapide. Euh, je sais que dans le vin, à partir du moment où on a des vins qui sont de renommée, il y a des gens qui arrêtent de les présenter à des concours parce qu'ils partent du principe qu'ils n'en ouais. ont plus besoin. Mm-hmm. J'imagine que dans le fromage, est-ce que c'est aussi ce cas-là ou est-ce oui. qu'on aime, on veut toujours faire la promotion et toujours les présenter pour à, voir En ce effet,
6: qu'il y a. On, euh, les, les gagnants de concours, année après année, des fois sont invités <rire> à laisser la place okay, aussi. Okay. Euh, puis euh, les producteurs euh, manquent d'espace euh, sur leur, leur tête de foyer, donc euh, <rire> ils finissent par euh, abandonner le projet. Euh, après ça, après quelques années d'absence, des fois, on les réinvite sur les différents concours. Pour, qu'ils, même... regagnent Ou... ouais, pour <rire> qu'ils regagnent à nouveau. Oui, euh... souvent <rire> stratégique. Mais en effet, ils... on finit par avoir des <rire> produits qui sont hors concours okay. euh, avec le temps. Donc, faut pas les oublier. Ça demeure des artisans sérieux quand même.
2: Yannick, vous avez ouvert une nouvelle antenne commerciale. Vous pouvez rappeler l'adresse. et c'est... c'est nouveau. Votre sixième euh, commerce.
6: Écoutez, l'adresse, je m'en souviens même pas. Non, ben, voilà. <rire> il a, il a, il a,
16: il
3: a tellement Donnez, de succès. Donnez-nous au moins la localité <rire> quand même.
2: <rire> <rire> non, non, mais c'est à ville, c'est... Euh, bon, c'est à Blainville, <rire> ça, c'est ça s'appelle euh, Yannick euh, oui, tout fait, simplement. Yannick, euh, fromagerie, Yannick euh, voilà. Voilà. On, on va se trouver. On va se trouver. On donc, il y a des Blainville. On, on est
6: dans le, une boutique de bière,
2: c'est important oui. de le mentionner. Ah, parce que qui, la bière, effectivement, ça va très bien aussi le fromage. magnifique,
6: donc c'est un comptoir satellite qui, euh, qui permet d'avoir une belle diversité fromageuse dans, ce, dans ce cas, ce cette région-là.
2: Un grand merci, on a pris des photographies pour la page Facebook, M. Bull et compagnie. On fait une pause publicitaire et puis on revient avec les cocktails d'automne de Fanny, et surtout, je vais poser la question de notre concours. À tout de suite.
3: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 101.5.com. On joue au bingo de CIBL tous les dimanches
1: de 16h.
0: 105. La chronique de Fanny Gossier.
2: Eh oui Fanny, oui, Fanny est de retour <rire> également. Fanny, avant de vous donner oui. la parole, j'ai ai une ai question ai ai. pour notre concours. Quatre verres gravés, Monsieur Bulle et compagnie a gagné, offert par la maison Vinom Design dans le centre-ville de Montréal. Vous répondez en m'envoyant votre réponse à info à commercial, monsieur Bull avec un S, point com, info à commercial, comme, voilà. La question, j'avais dit, ce serait en lien avec la chronique de Pascal et de notre invité Louis Monet. Pascal a parlé d'un sous-sol particulier issu d'une ville anglaise qui lui a donné son nom à Chablis, mais également un petit peu à Sancerre, mais c'est surtout connu pour Chablis. Quel est ce nom Donc c'est un nom anglais. C'est un nom, on va dire, qui, 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 qui a également une source géologique. Donc quel est ce nom C'est propre au, au Chablisien. Voilà ah. info à commercial bull.com La parole est à vous, Fanny. Hey,
9: bonjour, bonjour. Comment ça va Ça va bien. Mais écoutez, on a ouais. eu du
2: fromage, oui. j'ai eu des très bons ça vins québécois. Ça faisait tellement longtemps
9: que j'ai pas vu Yannick. En plus. Y-
2: y- Yannick <rire> est resté parmi nous, donc on va même lui dire de, de rester à table. On si, est si si tellement il content si, si de, de l'avoir
3: vu. Ça faisait c'est, tellement
9: longtemps. Et vous et bah savez oui. quoi C'est la première, aïe, aïe, aïe. c'est la
2: première fois que je vois encore du fromage sur les plateaux. Bah, faut Après, dire qu'il avait Après, été généreux sur les La chronique de Yannick. Voilà.
9: Donc quand vous avez fini de parler fromage, on parlera cocktail
2: Allez-y, <rire> allez-y.
9: Non, mais c'est vrai, c'est un peu pour ça que tu es là. Donc aujourd'hui, chronique un peu, euh, un peu particulière, parce que je voulais... Euh, alors, un grand désespoir devant mon voisin de droite, pour ne pas le nommer Pascal Patron, je vais vous faire un espèce de petit, un petit blind test au niveau de certains ah, bien. jeans.
3: j'aime ça. Ouais. Donc on va se bander les
9: yeux. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez, je vais vous parler, et en même temps, je vais faire trois cocktails qui mmh. vont avoir exactement... Euh, les mêmes ingrédients, mais avec trois jeans qui ont à peu près le même profil aromatique.
2: C'est un peu Halloween-esque. Euh, que bah, oui, orange. Bah oui, on bah, en sort.
9: On a besoin de vitamine C, on arrive dans la période hivernale, fait que je me suis ouais. dit euh, allons chercher euh, la vitamine C où on peut. En fait, j'ai pris euh, deux... jeans. Deux jeans, exact. <rire> mais deux Québécois et un anglais. Euh, le premier Québécois que euh, je vais présenter, moi, je ne présente même plus parce qu'on connaît déjà la marque depuis bien longtemps que mm-hmm. je fais des cocktails avec, c'est la distillerie Les Trois Lacs. Mmh. Et donc, on connaît pour... Euh, ils ont plusieurs saveurs. Ils ont euh, pamplemousse romarin qui est juste délicieux. Ils ont le lime basilic également qui donne beaucoup de fraîcheur. Ah oui, c'est vrai oui, <rire> belle intervention de Pascal. <rire> Ils ont également déjà j'ai, j'ai amené. À goûter, oui,
3: c'est pour ça que je dis ah oui, oui c'est vrai.
9: Et là le dernier c'est l'orange sanguine. Encore une fois je vais rester dans un thème un peu un peu hivernal mm-hmm. avec de l'orange. Donc là ça va être le premier cocktail que je vais faire ça va être avec ce gin là des donc blanc avec orange sanguine. Le deuxième c'est un sans alcool c'est le HP de juniper on le connaît également. Mmh. Et qui également a l'orange sanguine. Donc moi, mon petit truc, c'était de faire, comme je vous disais, les mêmes ingrédients, mais un avec du gin avec alcool et un sans alcool. Et on doit
2: deviner celui qui en a. Eh bien oui, à un d'accord. moment donné, il va
9: falloir, falloir deviner. Il va
2: falloir que vous fermiez les yeux.
9: Mais vous, on, vous continuez de parler, puis moi, je vais fermer mmh. mes cocktails. Mais mmh. en fait, je voulais vraiment, c'était prouver que le profil aromatique de l'orange est hyper intéressant à travailler. Moi, je, je sais que j'adore tout ce qui est agrumes. Et le troisième, et non, on a des moindres, une marque de London. jeans qu'on connaît, mais depuis, depuis euh, tellement longtemps, moi, je pense que... Cré Créé avant br... la
2: Révolution française.
9: Oui, la première brosse, ça a été avec, <rire> cette, avec cette jean-là. C'est Gordon. Ouais, c'est vieux, Et alors, Gordon ont sorti euh, dernièrement un jean aromatisé au citron. Euh, vraiment, hyper, hyper citronné. Et là, ils ont sorti le Orange Sunset. Oui, mais là,
2: c'est alcoolisé, là.
9: Oui, là, c'est mmh. alcoolisé. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a le profil aromatique Alors oui, c'est, certes, ce n'est pas de l'orange sanguine Mais on reste avec l'orange Dont je trouve intéressant de bah, faire trois cocktails mm-hmm. Enfin, deux cocktails et un sans alcool oui. Avec, euh, les, comme je vous dis, les mêmes ingrédients Donc au niveau des ingrédients, je suis partie sur vraiment quelque chose bah, Qui reste encore dans les mêmes, le même profil aromatique Avec donc du jus de citron fraîchement pressé On va venir y mettre du sirop d'orange également mm-hmm. Du blanc d'œuf pour apporter une belle onctuosité Et puis du jus de canneberge blanc et un mm-hmm. peu de romarin et moi, après, mon travail, ça va être de faire les trois, les, 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 les trois cocktails. Et à vous de trouver, justement, déjà les sentir. Donc. Je vais vous passer déjà en premier lieu le jean euh, à l'orange sanguine, la dissérie des Trois-Lacs. Honnêtement, ils font de très, Manny très... Fanny a dit produits. les sentir,
3: non, mais a les santé. goûter. Non mais,
9: non mais je veux vraiment que vous trouviez, comme je dis, le profil aromatique là-dedans. Et je trouve que c'est, c'est sacrément bien fait. Mais, honnêtement, euh, bon. les, la dissérie des Trois-Lacs, ils font des super beaux produits.
2: Quand on aime les agrumes, là. C'est
9: ouais, bon. ouais, mais voilà. Il faut vraiment... Là, ça va être vraiment comme des desserts à boire.
3: Oh, c'est vrai que ça sent super et bon puis
2: moi je suis très pamplemousse alors là c'est sûr que vous, vous tapez dans ma palette
9: bah, c'est ça donc là je veux vraiment hmm. essayer de trouver quelque chose qui va être hyper sympa hyper donc vous avez senti goûté le premier donc allez-y avec oh, le wow. sans alcool ok D'accord. même si Pascal mais, je alors, sais c'est je le sans sais, alcool je...
2: mais c'est, c'est pas la même dystérie.
9: non complètement D'accord. HP Juniper rien à voir ouais. c'est Valérie ouais. Anroy euh, qui, euh, qui a fait le premier c'était euh, concombre et rose qui pouvait ouais, penser un petit bien. peu euh, à la marque de jean Hendrickson. Nommé, qui retrouvait pareil un peu le profil aromatique, un peu, un peu rigolo, un peu sympa. Ah ben oui, il n'y a pas d'alcool, ne faites pas l'amour, c'est pas possible. <rire> c'est pas moi pour
2: une fois. C'est, fade. c'est
9: Alice. Bah oui mais, mmh. euh, eh oui, mais on a quand même le profil aromatique qui est là, si ouais, vous ouais. le sentez. Bah,
2: j'aurais dû commencer par lui en fait.
9: Vous aurez peut-être dû. Donc ouais. là, on va y aller avec une explosion de saveur avec le gordon. Donc là, moi je vais commencer à faire ma... Le, petite je
3: suis d'accord avec vous Fanny, le profil aromatique est vraiment là.
9: Et je trouve honnêtement c'est vraiment bon. Hein.
3: Non, si on s'arrête au nez, j'avoue que le profil aromatique de l'orange sanguine est là.
9: Bon, ben bah, regardez, vous voyez, on l'a, on l'a pile poil. Hop, donc là, maintenant, moi, je vais venir faire... J'avoue que, que la t- bouche, Le, le Gordon,
1: c'est
2: un peu plus... Le, le, bah, Gordon, c'est différent. Le Gordon est très bon, mais très puissant. Euh, une grande mais, finesse, mais, mais alors... On est sur,
9: on est sur London Dry oh, Jeans, la, 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 la marque n'est plus à, à présenter, à connaître et à reconnaître, honnêtement. C'est, mais je trouvais ça sympa, encore une fois, qu'il y a des grandes marques, ben bah, ça y est. C'est, Créé on sous parle...
2: Louis XV, le Gordon.
9: On disait que tout à l'heure, des fois, il y a des marques qui restent. Tout à
2: oh, ouais. non, c'est, c'est, c'est Simon.
9: Mais c'est pas possible. Il <rire> y a tellement de quincailleries. Il y a <rire> quincailleries. Donc là, j'ai mis donc du jus de citron. J'ai mis euh, mon sirop d'orange. J'ai mis deux gouttes de fleurs d'oranger pour rester encore dans le même, oui. dans le même profil aromatique. Je vais mettre une petite branche de romarin. Mais alors En fait,
2: vous êtes en train de faire un cocktail pour les enfants et un cocktail
3: pour les parents, mais c'est, okay. c'est le même cocktail.
9: Bah c'est ça. On aurait pu voilà. faire ça pour Halloween, remarquez. Hein, ouais, ça, aurait pu, ça. ça aurait pu le faire.
3: Mm-hmm. Mais j'aime bien votre déclinaison. Vous nous avez déjà fait ça la dernière fois que vous ouais. êtes venu. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on aime
2: bien faire euh, des choses comme ça. là, puis découvrir les choses à l'aveugle.
9: Non, mais encore une fois, c'est pour prouver du coup j'ai perdu une bouteille c'est,
15: c'est Simon non c'est la sans alcool
9: <rire> en plus c'est sans alcool évidemment que j'ai perdu parce que aïe aïe aïe
15: c'est vrai qu'on est euh, l'aromatique est super intéressante l'aromatique est super
3: intéressante du sans alcool après la bouche c'est, c'est vrai que ça laisse un peu sur son boîte bah ah. oui
2: c'est sûr mais en fait c'est parce que c'est ça il faudrait commencer par déguster oui. celui-là parce que si vous dégustez avant le, le Gordon vous êtes fait là c'est...
9: donc là j'y vais avec le Gordon mais je trouvais honnêtement la couleur alors Rien à voir hein. euh, Pour avoir non, sur non, les photos Le Gordon euh, Orange Sunset Là pour le coup On est vraiment sur une couleur Hyper orange mm-hmm. C'est super beau quand même Honnêtement Je trouve ça Et c'est bien fait Parce qu'il y a des, oh, On oui, est d'accord oui, oui. Que des fois Il y a des jeans Qui sont aromatisés Ça peut tomber sur le cœur Ça peut tomber sur le chimique Et
2: bah, puis on sent l'artificiel ouais, Voilà Mais ça. là
9: pour le coup bah, Je trouvais que c'était bien fait Donc je voulais vraiment Vous faire partager cette petite, mm-hmm. euh, Ce petit moment
2: Il ah, y a un petit blanc d'œuf Qui arrive Eh ben oui ça, ça, ça va donner un peu de matière.
9: On va donner vraiment une belle onctuosité. Bah, de la
2: mousse,
3: surtout. Voilà. Bah oui.
9: mais, non, mais même pour boire, je trouve que c'est vachement cool le, le blanc d'œuf. Alors, mm. Je rappelle que pour les personnes qui sont véganes ou peu importe, il y a des alternatives pour le blanc d'œuf. Il euh, y a des, euh, des émulsifiants qu'on peut trouver à la SAQ. Mm. la base de poids On peut utiliser, oui, un
4: euh, ah, le... ouais.
9: Mais honnêtement, à la SAQ, on trouve des, 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 des émulsifiants, des okay. foamers. Il y a un okay. truc s'appelle qui s'appelle Magic Foamers aussi. C'est ça. Hum. Mais on est, on est capable d'en trouver. Donc là, j'y vais maintenant avec mon jus de canneberge blanc. Pas trop. Une demi-once garder... Non, une once. Une once ouais Je vais vraiment aller avec quelque chose, même pas deux onces, excuse
2: Bon, et bien entendu, ces trois cocktails se retrouveront sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie cet après-midi.
9: Donc là, on est d'accord. J'ai mis exactement les, la même quantité d'ingrédients dans mm-hmm. chacun des, euh, mm-hmm. des shakers. Okay donc, sauf là, que là, on est face faire. à vous,
2: donc on a tous triché. Il, il va falloir <rire> trouver une solution pour... Euh... Pour déguster Donc, vraiment... Euh... Bien
9: sûr, je fais un dry shake, étant donné que j'ai mis un blanc d'œuf. Je rappelle que faire un dry shake, ça me permet d'avoir une belle émulsion. Mm-hmm. Et un, un côté vraiment hyper onctué, mousseux.
2: Voilà. Hop. Donc la Fanny Hop. est en train de secouer.
3: Et avec le sourire, en plus. Toujours, sourire, toujours, toujours. Toujours
9: avec le sourire. En
3: chantant. Pascal.
15: <rire> et la quincaillerie.
9: Et la quincaillerie. Avec, <rire> avec, <rire> <franchement>, oh. Voilà. <rire> On ne l'avait jamais faite, celle-là, encore,
4: Celle-là, bah, ce matin, elle a amené toute la quincaillerie. Ah, c'est ah, calme. Je vous ferai remarquer que je ne vous ai pas encore interrompu. Oui, oui.
9: <rire> D'ailleurs, je pense que je vais la chastiser c'est comme Juste oui, pour l'occasion. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Simon Qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas interrompu, merveilleux. Ah. Donc là. Alors maintenant, moi, je sais qui est qui. Je veux juste que vous arriviez à reconnaître le... Parce que je ne sais pas moi que vous ayez bien suivi. C'est, c'est comme un peu le, les, les attrapes les aux bandiers manchots. Là, qui, euh, qui est quoi
3: <rire> Elle a tout okay. mélangé, mais non
9: Eh bien oui, c'est ça le but. C'est ça qui est rigolo. C'est qui est où
2: En tout cas, les, les couleurs sont jolies. Parce qu'on a un petit côté euh, parme. C'est, c'est joli. C'est, alors, je le dis quand même à nos auditeurs qui ne nous voient pas. Elle nous a fait donc trois cocktails. Un seul et euh, des alcoolisés. Deux sont alcoolisé, un avec du Gordon, l'autre avec le Jeniper, enfin, élaboré avec la maison de Jeniper, mais désalcoolisé. Et euh, le, la glycérie des Trois Lacs, c'est donc le gin à l'orange sanguine. Les, <t'il> vert, une... les verres sont les mêmes. Je tiens à préciser quand même, parce que c'est important. Puis Moi, Et... j'ai perdu les shakers qui n'étaient pas les mêmes, donc je suis complètement mêlé là, ça voilà, y est. Donc c'est, c'est, c'est p... ben c'est tant jeu. mieux, tant mieux, Pascal. Je suis content parce qu'au moins, c'est on va pouvoir déguster jeu. vraiment euh, comme des professionnels. Voilà. Alors, je remarque quand même qu'il y a deux cocktails qui ont la même couleur. On va plus vers la couleur pamplemousse jaune, ouais, alors que l'autre là, est un Genel petit vous peu trichez, plus orangé. Vous avez
3: essayé déjà de trouver des indices. Ah
2: non, 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 non. non. Je, je, je parle pour les auditeurs qui ne voient pas la couleur. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a une différence. Vous n'avez euh, une... euh, pas apporté des pailles par hasard euh, non. 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 Bon, c'est ah, pas ouais. grave. On, on, on va partager. Alors, on y va.
3: Genel, je voulais faire une photo. <rire>
2: D'accord. Alors ça déjà, on est dans mes goûts, j'adore ça, ça vous le saviez. Mais oui. Depuis le temps. Ouais. on oh, ça aussi c'est très bon. Oh. Alors là vous êtes forte parce que... Ah, bon lui, lui, lui il est alcoolisé <rire> c'est certain. Pour moi. Hein. Lui c'est sûr. J'irais même qu'on y va avec le Gordon. Là par contre j'ai un gros doute. Ah il j'ai... est là. L'alcool
9: est vous là. Vous n'avez pas un
3: crayon pour écrire sur le pied des verres
2: L'alcool est là et le désalcoolisé est là. Selon moi
9: Ok Mais vous avez, vous avez raison Pour deux, un seul Pour un seul celui c'est désalcoolisé, c'est désalcoolisé là, c'est Gorda, là c'est le Gordon, ah, c'est le Gordon et Là c'est Gordon J'ai interverti les deux Ouais
2: oui. mais, mais il y a la le couleur le Qui aurait pu l'idée moi la couleur Juste cou- la couleur Le Gordon C'est influencé mais, mais bravo mais bravo pour, pour, le désalcoolis- pour un
9: désalcoolisé
2: Ah non mais vraiment Puis vous savez je suis je suis à la je fois sais, sévère sais, et assez récalcitrant avec les désalcoolisés, mais là... Pour les
9: sans-alcool, à, à faut arrêter de, 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 de partir en disant « ça peut pas être bon parce que c'est sans-alcool ». faut le goûter également en cocktail, faut pas le goûter juste « nit Mais en ginto, sérieusement, j'en ai réussi à en bluffer certains. Non, c'est
2: vraiment très
7: bon.
9: Non, mais au niveau... De, parce qu'on est resté dans une super belle palette aromatique. Alors mmh. là, j'aurais pu venir remettre encore un slap de romarin, j'aurais pu venir mettre un exprimer un zeste d'orange sur le, le, le dessus du cocktail. Mais mmh. c'était vraiment de prouver par A plus B...
2: Par contre, je suis étonné que le Gordon ne soit pas là. Je pensais eh. que c'était... Non, Donc... c'est ça, celui-là, bah c'est, c'est
9: ça, le Gordon. Gordon. Si vous vous êtes trompé tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était celui-là, le Gordon. Non,
2: non, ça, là, celui que j'ai passé, c'est le désalcoolisé. Il oui. était au centre. Oui. Et, et je pensais, moi, que là, et là c'était Gordon. Et là, ici, euh, trois lacs.
9: Bah, c'était ça, mais vous avez dit le contraire.
2: Ça. Oui. oui euh, ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. c'est <rire> ça, je me suis trompé sur les alcoolisés.
15: Il y
9: mais, mais est-ce que au niveau des saveurs et le profil en fait bon, c'est ça le but de cette expérience là bah on sent que
2: l'alcool sur le désalcoolisé n'est pas là pour soutenir <rire> les arômes mais, 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 mais j'ai envie de dire on a quand ag... même les arômes euh, de, 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 d'agrumes donc c'est super bon
9: ben, – Regarde, euh, merci. –
2: Alors, je, Pascal... – J'ai peut-être demandé des, des mocktails moi, maintenant. Hein.
7: – Non, mais
9: ce n'est que... pas, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on boit un, un cocktail sans alcool que ça va être quelque chose de, 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 de flat, de pas bon, de, de pas de goût. De... Mais justement, quand on a des, des, des jeans avec des profils aromatiques qui sont hyper particuliers, les travailler en cocktail avec une version qui peut être au niveau, du, au niveau du goût, ouais. un peu avec alcool ben des fois, ça peut être difficile de réussir à trouver les, lequel est lequel.
2: En tout cas, il y en a un qui a l'air bien parti. Sur, euh...
3: <rire> moi, j'ai une préférence sur les trois. Hein. Alors, lequel Celui-là J'aime celui de la distillerie des Trois-Lacs. Les mmh. Trois-Lacs moi aussi. C'est ouais. celui que ouais. vous venez de prendre ouais. Ouais, ça... Il y a ce petit côté orange sanguine qui est, qui est vraiment là. là c'est que... plus
4: aromatique. Il y a, il y a...
3: Mais j'avoue que le Gordon est aussi très, très bon. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous que Le sans alcool, malgré tout,
15: tient la route, vraiment mais je pense que c'est un, c'est un excellent point tout à l'heure de dire que le, le, le sans-alcool est intéressant dans un cocktail est intéressant euh, avec autre chose pour aller... Oui, c'est un, sûr que venir. de boire Surtout quand on s'attend à...
9: Ouais, côté un peu pas... <rire> le petit
15: côté chauffé. Euh... Oui, ça, on ne l'aura pas, mais
9: je trouve qu'en cocktail, je trouve que c'est, bien, c'est le fun de le travailler. Et puis là, c'était vraiment le coup de les mélanger un peu les trois pour savoir qui est qui. <rire> oui, bon, je pense ça vous a que... aidé avec le Gordon qui était légèrement orangé. Ouais. Mais je ouais. pense
3: que c'est intéressant, effectivement... Pas de le boire ni de le sans alcool, mais de le boire, le travailler en cocktail, ça apporte une, une, un petit quelque chose qui, est effectivement, est, est intéressant.
9: Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on Combien décide de boire du sans alcool. Euh, de quoi
4: Combien ça coûte dans le sans alcool, comme
9: ça Un jean sans alcool, on est dans une 30, entre 35 et 40 dollars. C'est quasiment aussi cher ouais, qu'un jean ça. générique ouais. avec alcool. C'est ça. Ouais. No ouais. joke.
7: Mais... C'est...
9: Ouais. Enfin. mais — Pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir... Moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui ne boivent plus d'alcool parce qu'ils ont décidé d'arrêter d'en boire. — Mais ça permet aussi de
2: partager. <coughs> parce qu'effectivement, dans une assemblée, on sait très bien comment ça se passe. Dès qu'il y en a un qui dit « Non, moi, je ne veux pas prendre d'alcool », il passe pour le gars euh, qui, 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 qui casse la fête. Alors qu'on pourrait lui pro- on peut mais lui proposer aujourd'hui des vins et des mocktails non, 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 mais on non arrive mais c'est, attends, c'est, c'est dommage. On arrive non, non.
9: également, là, on est au mois de novembre. Oui, dans voilà, un c'est mois, ça. c'est les parties du temps des fêtes. Ben, je peux vous assurer qu'il y en a qui vont conduire il y en a qui n'ont pas envie de oui, perdre oui. leur permis il y en a qui ont plein de trucs. Puis peu importe leur raison ou leur choix, ils ont pris la oui, décision voilà. de ne pas en boire. Dans une et vous soirée. savez
2: c'est, c'est la catégorie de, de vins, les désalcoolisés, oui, qui augmente le plus aujourd'hui dans le monde depuis 5-6 ans. On a les chiffres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une émission consacrée ah, aux, aux produits désalcoolisés, aux vins et aux alcools. Ouais. Y participeront ce qui, ceux qui veulent bien, Pascal. <rire> euh, Pascal sera, pas, mais, sera. Mais, pas, mais, c'est, mais c'est parce que c'est vraiment dans l'actualité. On est dans l'ère du temps, il ouais.
9: ne faut pas oublier que et maintenant... Puis j'ai été
2: le premier réfractaire à ça. Vous non, me connaissez oui, il sais. y a 2-3 ans. Je disais, attendez, c'est bon, c'est... vous n'en prenez ou n'en prenez pas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment changé d'opinion parce que les produits sont meilleurs. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, Excusez-moi, mais quand on prenait un vin blanc désalcoolisé, c'était du jus de raisin. C'était je, je du mauvais jus de raisin. Non, Aujourd'hui, ça a changé. Mmh. Non, Parce mais voilà, l'emphase est mise là-dessus.
9: Ouais. Bah, ma prochaine chronique, j'ai découvert un... Alors, j'en ai découvert un autre qui est un amaro sans alcool. Bah, je peux vous assurer... Non, bon, on
2: va regarder ça. Ouais. Ah
9: ouais, c'est vrai. Là, en
2: plus, vous avez un amateur et un collectionneur.
9: Mais honnêtement, bah, faire un Negroni sans alcool, bah, on commence à bah, prendre le vin. J'ai bien de ouais, de c'est bah, ça. Fait encore une fois, on est dans une catégorie. Il ne faut pas oublier ces gens justement qui veulent pas boire. Pour euh, comme je dis, leur raison leur est propre. Mais c'est pas parce qu'on a décidé de pas boire d'alcool qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir avec un cocktail sans alcool. Et car- également les mêmes caractéristiques au niveau gustatif, au niveau euh, olfactif, au niveau de la verrée, au niveau du garnish, tout mm-hmm. comme un cocktail. Je veux dire, ça a complètement son importance au jour d'aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas le négliger. C'est
4: parce que maintenant, il y a un marché. Parce oui. que sinon, je seconde oui, gonde un peu sur le, sur le truc. Euh, c'est, bon, ben c'est bien. Il y a quelqu'un qui a sa bouteille. Maintenant, il y a une bouteille sans alcool. C'est bien. Mais sinon, euh, on prend des fleurs d'oranger. On prend, une orange, euh, on prend les zestes d'une orange sanguine euh, nature, puis tout. Puis euh, ça, ça on, fait on, la job fait pour 35 piastres, là.
2: On va faire une pause musicale et on se retrouve avec, euh, pourquoi pas, des coups de cœur. Mais on va reparler du cocktail avec euh, Fanny. À tout de suite.
8: C'est un petit bonheur Que j'avais ramassé Il était tout en pleurs Sur le bord d'un fossé Quand il m'a vu passer Il s'est mis à crier Madame ramassez-moi Chez vous, amènez moi Mes frères m'ont oublié Je suis tombée, je suis malade Si vous ne me cueillez point Je vais mourir, quelle balade Je me ferai petite En soumis, je vous le jure Madame, je vous en prie moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il me vienne tant dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur. Y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes lèvres, mon mal, tout fut Ma vie de désespoir. Quand il pleuvait de Ou que mes amis me faisaient des peines Je prenais mon petit bonheur Et je lui disais C'est toi que j'aime Mon bonheur a fleuri Il a fait des bourgeons C'était le paradis S'assoyait sur mon tronc Au matin joli Que je sifflais ce refrain Mon bonheur est parti Sans me donner la main Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire. C'était toujours la nuit. Il me reste l'oubli, il me reste le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes bagages, et je passe la dans des pays de malheur. Aujourd'hui quand je pars à l'aventure et en voyage, je fais un grand détour au mien, je me ferme les yeux.
2: Le petit bonheur, version Dalida.
8: La chronique de Fanny Cottier.
2: Fanny est toujours avec nous, mixologue, avertie. Oui. Mais on a tellement été gourmands, rapides. Et même Fanny, finalement, dans l'élaboration de ces trois cocktails. Je le rappelle. Bon, et il y a Simon qui vient de se servir un verre. Un verre à la Simon.
9: Alors voilà. Excusez.
2: On va pas prendre de photos. On va pas prendre de photos. Alors je disais, Fanny nous a présenté oui. trois cocktails, oui. un mocktail, donc un désalcoolisé, exact. à base euh, de du, HP génipure. Du, du génipure, voilà. Ouais. Alors, on était tout le temps sur. Qui est disponible
9: à la sac. Hein, on était tout le
2: temps, voilà, sur des alcools, C'est on va dire, de... d'orange et, et, ouais. et d'agrumes. Le gin Gordon et puis celui des trois lacs.
9: L'hydrotavatoire. En orange sanguine. Mais exact. j'avoue
2: que c'était mélant parce que les trois étaient vraiment très bons. Oui, bon. mais ils, 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 tous les trois avaient leur particularité. Bon, non, mais normal, complètement. Ou...
9: Et les sans alcool, je trouve que maintenant... Alors déjà, ils sont disponibles à la SACU parce qu'avant, on n'en trouvait pas spécialement à la SAC. fallait aller euh, à l'épicerie pour en trouver ou, euh, ou ailleurs. Mais maintenant, bah, comme je dis, le HP de Juniper, oui, euh, à l'orange sanguine, est dispo à la SAC. Mm-hmm. Et là, il y a toute une gamme. Et je vous dis, là, je vous garderai de, de, de quoi la prochaine fois. Je vais essayer de vous faire un Negroni, un, un avec alcool et un sans alcool. Parce que maintenant, oui, on commence à avoir des apéritifs sans alcool. Oui, on a des amarrots sans alcool. Mm-hmm. Oui, il y, a, alors il y a des choses, encore une fois, qui mériteraient peut-être d'être revues ou d'être améliorées, je le conçois. Mais en, c'est sûr que si on les boit nit, ouais. c'est compliqué. Mais de oui. le boire en cocktail, enfin de le boire en, oui, en, en version cocktail sans alcool, je trouve ça full intéressant. La bah, prochaine euh, chronique
3: de, et oui. de, et c'est bien cocktail fait. de Fanny, ce sera oui. sur ça. Moi, et ce ben que voilà. je trouve dommage, à la limite, c'est que c'est un, c'est un peu le même prix. Ah, oui. oui, avec ou sans alcool, euh, c'est un peu, euh, les prix sont relativement similaires, mm-hmm. et quelque part, bah. Le flacon
2: est le même, l'habillage est le même, euh, voilà, c'est ça, c'est,
3: ils sont un petit peu dessous, un petit peu, la, la marge, on va dire, est peut-être. Moi, à la limite, il va falloir que je me, ou alors Simon, c'est peut-être intéressant pour vous, euh, comme chronique, <rire> les, les alcools désalcoolisés, en fait.
4: Oui. Le le de quand quand, quand Guénel en a parlé tout à l'heure, je lui ai dit Ah oh, oui, il va falloir que je fasse mes classes un peu parce que je n'ai pas l'habitude de parler de vin qui a pas d'alcool dedans. Mais ben, Pas euh, de vin, ben, de spiritueux qui a pas ça, d'alcool, c'est, d'alcool c'est ce que
1: dedans. Il y, y en a jean, plein. Des, des, il y a du jean sans alcool. On du sans alcool. Moi, je vais vraiment m'intéresser parce que
3: les vins désalcoolisés, j'avoue que je sais comment c'est élaboré, mais un jean pas d'alcool, je sais pas comment c'est élaboré. On va Vous savez quoi Je vais essayer de voir avec, euh, avec
9: Valérien Roy qui bon. est donc le propriétaire de, la, de HP de Juniper, qui pourrait peut-être venir ou même avec... Euh, Absolument, avec bah,
2: on
3: va vraiment faire une émission sur,
9: sur ce ça sujet. Le
2: coup, ça c'est une très bonne idée. Que... Et puis c'est parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs.
3: C'est super, c'est super intéressant. Bah, bien parce qu'effectivement, vous le dites Guénel, il n'y a pas juste les vins, il y a les... Les bières. On a des amarrots. Les il y a tout ça. C'est plus juste
2: des. aux Des apéritifs sans alcool. Moi je fais des spritz pas d'alcool. C'est ça.
9: On fait des sprits sans alcool. Alors,
2: en attendant, il reste quelques minutes. Oui. Fanny, je sais que vous aviez deux coups de cœur oui. à, à nous présenter.
9: Alors, en fait, j'en ai. Alors, mon premier, c'est un pinot gris. C'est les prélats 2022 22 de Paul Gunglicker.
2: Vous pouvez répéter <rire> Bravo. Donc, façon,
9: Honnêtement, met... je l'ai bu euh, cette semaine. Ça un pinot gris. <rire> dit dis, dis Pascal Patron qui a mon verre de cocktail à la main. Bref, il a, il a pas pris sans alcool Non, 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 le sans alcool, il est d'idée. devant moi. <rire>
2: Qu'il vient de vider. <rire>
9: Qu'il vient de vider. Mais non Et honnêtement, c'est super beau, super frais pour un Pinot Grigio. Mais vous pouvez et rappeler le nom Oui, alors c'est le, pôle, non, c'est le Pinot Gris, les Prelats. Donc c'est les un Les Oui, c'est ça, c'est le 2022 et c'est de Paul. Euh, alors c'est euh, Junglier ou junglier. Mais C'est
2: disponible en SACU Oui,
9: exact. Et le domaine, pareil, c'est le domaine Lowe's, vérité, Sylvaner. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu un ah, Sylvaner. L'autre vin l'autre ouais, vin blanc. Un Sylvaner. Ouais. Et euh, vraiment super bien fait. Alsacien donc, ou allemand
2: Alsacien. Ah, c'est le domaine Lowe's. Oui. C'est Allez super y, beau.
9: Allez-y, c'est vraiment beau. Non, c'est, vraiment c'est, beau c'est, c'est, c'est un petit euh, banner. Ouais. C'est un vraiment bah moi, en tout cas, je savais banner. vraiment mes deux coups de cœur parce que j'ai vraiment tripé sur les deux. Bah,
2: si vous avez le temps de, de mettre les références oui, et pourquoi pas les sûr. photographies Mais sur oui. la page Facebook, ce serait gentil. Mais oui, avec grand euh, plaisir. Simon, est-ce que vous en aviez un
4: Oui, j'en avais un. Allez-y. <rire> moi qui aime bien les Châteaux Neufs du Pape, comme vous, voulez, comme vous mmh. connaissez bien. Euh, Château Fortia qui est revenu à l'ESOQ. Alors là, ça va grimper les prix. 41. Hein non, bon, c'est, c'est, pas c'est, c'est pas
2: Mais c'est pas le Château-Neuf-du-Pape, alors. C'est, 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 c'est le code du Rhône.
4: Château-Fortia, Château-Neuf-du-Pape, 2019, 41 Oh, wow. 100. Waouh. Eh bien, allez-y. C'est vraiment <rire> Alors accessible. ça, vraiment, là, oui. ça, vaut, ça vaut la peine. Alors, on est sur du Grenache 45, Mourvet 45, Syrah mm-hmm. 10. Euh, évidemment, c'est un vin euh, de Rhône. Euh, oh, oui, oui. Sais, bien c'est co- co- c'est costaud. Rhone 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 du costaud. C'est assez costaud. costaud. Euh, bien, 15 d'alcool Okay. — oh. euh, ouais, oh, facile, facile, je pense. Bah, — bah, ouais, Non, 5, 15. — 16. — 16. 16, 16.
3: Et, ouais. Mais alors, moi, il y, y a une question que je me pose ouais, et j'essaie d'y répondre. Parce que, les... parce que logiquement, dans les normes, ouais. on ne peut pas afficher un 20 à plus de 15, en France, en tout cas. Bah, Donc là, si... — su- Un avec, sujet. — Avec 0,5 de mensonge mais normalement, euh, un van n'est plus considéré 20 au-dessus de 15.
4: Ça, ben, je me fie aussi de la SAQ. Hein. Je n'ai pas la bouteille devant moi. Je ne l'ai pas apportée en studio. OK. Mm-hmm. Alors, euh, c'est écrit ça un, sur un... Le, celui de la... Stu...
2: Un petit sujet à aborder. C'est,
4: un, c'est une, vieille ma- une vieille maison de, château, de, ah, de Châteauneuf-du-Pape oui. mm-hmm. euh, qui existe. Et puis, c'était le, le, le baron Pierre Leroy de Beaumarié. C'est celui euh, qui a, a fait
3: toutes les règles. C'est celui
4: c'est ça, qui a été à l'origine des fûts estampillés. Un le cofondateur de l'INEAO. C'est
2: ça. Des, des, des des Exactement. Euh, très bien. Pascal, est-ce que vous aviez des coups de cœur Oui,
3: j'ai des coups de cœur, mais moi je vais les mettre sur le site cet après-midi. Si oui, vous, vous en, en avez parlé, en... Bah, moi je j'en, fais pas ça... J'en non, non, moi, Ça fait longtemps, Fanny. J'ai... Non, non, je ne m'appelle pas Simon, là. Car, car, on vous réglerez vos comptes. – Hors du studio. – Les coups de cœur sont, ont toujours été mis là, tous les vendredis après-midi, Moi, j'ai avec un coup de photos cœur, à l'appui.
2: – Moi, j'ai un coup de cœur en lien avec euh, la chronique de la première heure, donc cette année, c'était sur le Chablis. C'est un chablis que j'ai pu déguster à la grande dégustation de Montréal dernièrement. Il est en importation privée. La maison, en fait, la maison on va dire les récoltants, Griveaux-Goiseaux. C'est un chablis premier cru, c'est la cote de Jouan. Tout à l'heure, on parlait mmh. des nombreuses parcelles, voire des climats, en fait. Donc, c'est disponible en importation privée auprès de la maison Benedictus, l'agence Benedictus. Alors, moi, j'ai une. Ça s'appelle Griveau Goiseau, Chablis, Premier Cru, Côte de Juin. Je vais mettre les références également cet après-midi avec la photographie sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie. Est-ce
3: que ça a un lien avec la maison Goiseau qui est à Saint-Brie?
2: Euh, peut-être. Ah oui, tout à fait. Ah bon. Puisqu'ils élaborent également, euh, en effet, du Sauvignon à
3: Saint-Brie. Bah oui, c'est, Exactement. Une, c'est une maison réputée à Saint-Brie, voilà. le domaine goiseau. C'est ça. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Voilà. Et là, c'est Griveaux-Goiseau, mais là le, leur parcelle de Chablis. Bah Et... moi, si on veut rester dans le Chablis, moi, j'avais Guéguen. Ben hein. enfin, j'ai Guéguen comme coup de cœur, qui est aussi un super domaine. Euh... Tout à fait. Un grand merci...
2: Euh, – Chers chroniqueurs, je C'était remercie plaisir. donc Pascal, Simon, Fanny, Noël, Yannick qui étaient tous là ce matin, voilà, je remercie bien, bien, bien entendu nos invités qui sont restés également avec nous en studio jusque midi, Louis Monet, Chantal Gonnet et Félix Durançon, vous nous écoutez le dimanche en rediffusion de 21h à minuit et si vous allez sur la page Facebook, euh, la page tout simplement, le, le site internet cibl1015.com, le, celui Cibl- vous trouverez tous les podcasts, vos podcasts préférés pour écouter bien entendu, réécouter Monsieur Bull et compagnie mais également les autres émissions de la radio CIBL. À la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.
9: <rire> Merci, Gael, t- <rire>
1: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au SNAC.ca.
16: Les
8: générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Quirodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les
14: vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
7: Attention, mi gente, este pari está totalement lleno Et la gente me está pidiendo la
0: remecla desde le bloque RM. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita con dimension latina. Intention Inc., c'est la
12: célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François
3: Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h. CIBL
0: 105 Montréal
13: CIBL,
1: au cœur de la culture.
12: Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers
0: à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim. Oh
1: Il est midi.
0: CIBL.
3: 105